0: vous êtes sur RTL. RTL, on refait la Coupe du Monde. Présenté par Eric Silvestro.
1: Bonsoir
2: à tous, ravi de vous retrouver pour On refait la Coupe du Monde. Votre soirée foot jusqu'à 23h ce soir, on s'approche tout doucement de l'échéance de ce mondial, de cette finale tant attendue entre la France et l'Argentine, dimanche à 16h, moins de 48h à patienter, mais nous vous accompagnons évidemment, nous vous donnons toutes les dernières informations, et si vous êtes en vacances, peut-être avec les enfants ce soir, que vous prenez déjà la route pour les vacances de Noël, soyez évidemment prudent. il fait froid, certaines routes sont encore euh, légèrement verglacées, donc soyez prudent et restez à l'écoute de RTL pour vivre avec nous ce formidable mondial. Bonsoir Yohan Ryu. Coucou Eric, un grand plaisir d'être avec vous, à moins de 24h d'une finale, c'est quand 48 heures d'une finale, c'est extraordinaire. Vous êtes un peu notre père Noël en fait. C'est vrai. C'est parfait, la, la période est idéale et on est heureux ça va être triste de se quitter dimanche soir en tout cas, ça va être triste. On va pas se quitter. On a mois. passé un mois fantastique. Ah, mais on vous a pas dit non, mais on se quitte pas dimanche <rire> C'est vrai, vous revenez bah, lundi. Mais bien, mais vous croyez que quand la France sera championne du monde, vous croyez que lundi on va se tourner les pouces Yannayou. Peut-être que j'aimerais jeter un petit, un petit, coup d'œil. Ah ben, bah, j'espère bien. Si la France défile sur les champs-elysées, <rire> vous vous rendez compte un peu l'euphorie qu'il va y avoir On sait si c'est lundi ou mardi, on sait pas encore. On sait pas encore. Nicolas Genureau a peut-être des infos. On le salue d'ailleurs, Nicolas Genureau à Doha. Ça va, mon Nico
3: Salut à tous. Salut les amis. Coucou, bonsoir. Salut Nico. On
2: Se protège, pas de virus, pas de grippe, surtout pour nous envoyer spéciaux au Qatar. C'est l'inquiétude au niveau des Bleus. On en parle dans quelques secondes. Salut Xavier de
4: Salut Eric, bonsoir à toutes et à tous
2: Baptiste Durieux également avec nous, salut Baptiste Salut Eric, salut tout le monde Et oui c'est l'info du jour, 5 absents à l'entraînement 3 pour ce fichu virus, cet état grippal 2 pour des petites contusions On espère que ce sera rien et que la France sera en pleine possession de ses moyens dimanche pour la finale Nous en parlerons également avec Jérôme Marty, Généraliste et Président de l'Union Française pour une médecine libre qui viendra un peu nous rassurer j'espère et pas nous inquiéter sur cet état grippal qui touche l'équipe de France à 48 heures donc de cette finale Emmanuel Macron qui veut emmener les blessés mais c'est plus compliqué qu'on peut imaginer pour que tout le monde arrive à Doha au Qatar pour cette finale et puis le marché noir qui bat son plein Hugo Hamelin sera avec nous également il a rencontré un de ses vendeurs qui se faufile entre les policiers et les drones pour ne pas être pris parce que c'est très dangereux au Qatar mais évidemment il y a beaucoup de gens qui veulent se procurer des places pour cette finale à partir de 21h le bar Mettre Sport Odoxa pour Winamax et Hertel avec Gail Sliman. Les opinions favorables autour de l'équipe de France se multiplient. Ça y est, désormais c'est exponentiel 80%. Trois quarts des Français qui veulent voir la France gagner la Coupe du Monde, on en parle tout à l'heure à partir de 21h. Puis focus sur la petite finale, celle de demain entre la Croatie. Et le Maroc, nous en parlerons évidemment, nous entendrons Walid Regragui, le sélectionneur marocain. Et Saïd Chaban, le président d'Angers, sera avec nous pour parler de ces deux joueurs, Sofiane de Boufal et euh, Azedine Ounaï, qui crève l'écran et qui va peut-être être l'un des animateurs du Mercato d'hiver après sa Coupe du Monde flamboyante. Et puis à partir de 22h, les grands débats de on refait la Coupe du Monde. Ce sera avec Xavier Barret et David Ayello qui nous auront rejoint dès 21h. Et là, on rendra hommage également à un immense joueur, Mihailovic, qui est malheureusement décédé aujourd'hui à 53 ans. Des suites d'une longue maladie. L'homme aux 45 coups francs direct inscrit en Serie A. Un immense joueur Sergio Busquets également qui tire sa révérence de la sélection internationale espagnole. Bref, plein de choses à vous faire vivre dans cette Coupe du Monde jusqu'à 23h avec Spencer derrière la console à la réalisation. C'est parti, 20h-23h. Éric
0: Silvestro. On refait la Coupe du Monde sur RTL.
2: Nicolas, Georges nous sommes de plus en plus inquiets, même si les joueurs, même si le staff, même si vous-même qui êtes à tentez de nous rassurer. Ce virus qui gagne un petit peu de terrain, tout doucement chez les Bleus,
3: qu'est-ce qui se passe Dites-nous tout. Oui, effectivement, Donc c'est bien, c'est quand même transmissible, on a au moins l'assurance que c'est transmissible au vu des événements depuis maintenant cinq jours, entre Rabio, Pamecano, Comane et donc Varane et Konaté, aujourd'hui, qui eh bien sont restés en salle et n'ont pas été dispensés totalement de la séance d'entraînement il y avait un retour vraiment sur le terrain tout à l'heure programmé à 16h, heure française et donc Varane Konaté euh, touché, malade. Euh, d'ailleurs avec des symptômes assez légers pour euh, Raphaël Varane, mais un petit peu plus, euh, un petit peu plus marqué, un petit peu plus prononcé euh, pour euh, Ibrahima Konaté. Sont restés euh, en salle, tout comme command pour être avec euh, préparateur physique ainsi que euh, des membres du, du staff pour faire des exercices en, en salle. En revanche, euh, Dayo Mekano et, et Adrien Rabiot étaient bien euh, sur la pelouse euh, du stade d'entraînement pour euh, faire euh, cette euh, séance qui était euh, Quasiment à huis clos. On a juste vu les 15 premières minutes, l'échauffement, euh, avec quelques jeux assez euh, jeux avec ballon très très ludiques pour euh, comment dire mettre tout cela en route après une séance qui était extrêmement légère hier. Euh, mais euh, oui, donc sur cette question du, du virus, euh, au moment où l'on parle, l'encadrement, tous les joueurs qui sont touchés euh, devraient être euh, disponibles. Pour la finale, maintenant, c'est le et maintenant qui est, qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu Varane et Konaté. Si demain il y avait euh, un ou deux autres joueurs qui seraient euh, touchés là en revanche avec euh, ce créneau qui se rapproche euh, et qui est très court avant la, la finale euh, c'est, c'est, voilà nous, tout ce qu'on nous dit c'est que les, les joueurs restent un peu KO pendant 48 heures ensuite ça va mieux mais voilà si que ça se déclenche demain ou dimanche matin ce serait très compliqué pour le ou les joueurs qui seraient touchés à ce moment-là
2: Alors avant de parler avec Jérôme Marti justement médecin généraliste qui va nous expliquer un peu ce qu'il pense de ce petit virus même si on l'a. On on pas exactement de quel virus il s'agit, donc c'est compliqué. Je vois d'abord qu'on écoute Randall Colomoyny, l'un des membres de l'équipe de France qui était en conférence de presse aujourd'hui et qui évidemment a été interrogé à plusieurs reprises sur cette question. On vous a fait une petite compilation de ses réponses, même si euh, Raphaël Raymond, l'attaché de presse des Bleus, a bien précisé « Il n'est pas médecin » et un communiqué sera fait de la part du staff médical des Bleus. Écoutez d'abord ce qu'a dit Randall Colomoyny sur cet état grippal qui touche certains Bleus.
5: Il y a
6: une petite grippe, je pense, qui se propage, mais c'est rien de méchant. Je pense qu'ils vont se rétablir très, très vite et ils vont être à pied pour dimanche. Au moins, tous mes coéquipiers ont fait attention. Je pense que les, doc- les docteurs ils
4: mettent en place quelques zones sanitaires. Je pense qu'on fait attention, donc je pense qu'on ne peut pas s'inquiéter sur ça. Donc ça va aller mieux dans les jours à venir.
7: Ceux qui sont malades, ils restent dans leur chambre. Les docteurs s'occupent bien d'eux. Et je pense qu'on se lave les mains. Il y a du gel hydraulique pour tout le monde avant de passer à la table. Même les gestes de barrière, on se sert la main avec les poings. Donc je pense que... On est très très strict
4: en plus sur, sur ça quoi.
2: Voilà, Randal Colomboigny, j'espère qu'il met du gel hydroalcoolique et pas hydroalcoolique. Oh, j'espère parce que sinon, aussi. c'est peut-être dangereux, <rire> mais bon, <rire> en tout cas, c'est le cas de Randal Colomboigny. Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine, nous fait la gentillesse d'être avec nous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors vous Bonsoir. avez entendu le staff et les joueurs, on essaye d'être rassurants. Néanmoins, euh, nous, supporters français, on s'inquiète, vous aussi j'imagine.
8: Bah oui, oui, enfin, on, on, je crois qu'on peut légitimement faire confiance au staff médical qui a autour de l'équipe de France. C'est des gens de valeur, il y les moyens, sont, de, sont mis, euh, ils savent euh, la, la l'importance de l'échéance. Donc, je pense que légitimement, on n'a pas à avoir euh, très peur très peur de cela. Et puis après, on a effectivement un virus qui circule. Est-ce que ce sont des joueurs qui ont été tous exposés au même moment euh, à un virus, ou est-ce que c'est un virus qui circule comme ça dans l'équipe depuis euh, plusieurs jours? Euh, Les deux cas sont possibles. Euh,
2: Nicolas Jangerot, on sait que ça a été d'abord Adrien Rabiot, Dayot Upamecano. Ça a duré 48 heures, hein, c'est ça à peu près hein.
3: Oui, un petit peu plus même. Hein. Enfin oui, 48 heures, le moment où ils sont pas bien. Euh, mais euh, si on fait toute la, la chaîne, euh, effectivement, on est maintenant sur euh, au moins 4 jours, quasiment 5 euh, vraiment de, de transmission. J'avais une question. Euh, docteur, à propos de... Ici, on parle beaucoup d'un syndrome qui pourrait toucher euh, à la fois donc les joueurs de, de l'équipe de France et d'autres joueurs, mais aussi beaucoup de personnes. C'est le, le MERS. C'est-à-dire un, un, ce coronavirus. Euh, c'est pas le Covid, mais c'est un coronavirus euh, qui, euh, qui est avec des, un syndrome respiratoire et effectivement avec beaucoup de gens qui sont euh, comme ça un petit peu à plat, un peu affaibli pendant 48 heures et puis ensuite euh, ça, ça va mieux. Est-ce que ça vous, ça vous semble plausible
8: Ça peut, ça, oui, ça peut, être, ça peut être ça, ça peut être ça, oui, un coronavirus, ça peut être on a parlé de grippe du chameau, euh, de, de, de virus qui se transmettait par les climatisations. Tout ça, tout ça est possible. Ce qui est certain, c'est que. Euh, probablement le, le, on, on peut leur donner des, 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 des antiviraux pour raccourcir un petit peu le, le, les effets de la pathologie et faire qu'ils s'en sortent plus vite et qu'ils soient mis sur pied plus vite, alors ça ou non, j'en sais rien encore une fois, moi j'ai aucun enseignement là-dessus pas plus que vous, presque à la limite donc la, la seule chose que je peux vous dire c'est que habituellement oui, dans un syndrome grippal, classiquement ça dure 5 jours, avec ce qu'on appelle le V, le v grippal, c'est-à-dire 4 jours malades un jour guéri, un jour malade en général, c'est ça. Les symptômes peuvent s'amender très vite hein, au bout de deux, trois jours et on va, bon, on va beaucoup mieux. Donc bon, c'est ce que espérons que ce soit cela et espérons surtout qu'ils ne gardent pas. Euh, une, une fatigabilité euh, après, après l'épisode grippal quoi.
2: Oui parce que docteur Marty j'ai bien compris si j'écoute ce que vous me dites 4 jours, un jour, un jour euh, pour ceux qui l'auraient contracté les, les symptômes, en tout cas les symptômes seraient apparus là comme Vara nous connaissait récemment la finale elle est dans 48 heures est-ce qu'on peut jouer une finale avec l'intensité que ça requiert physiquement quand on sort d'un état on peut, grippal On
8: peut parce qu'il a, 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 existe quand même des traitements qui permettent d'avoir comme je vous disais une symptomatologie moindre et après, tout, le, tout l'entourage, tout le staff médical les prend en charge dès le début. Donc il est possible avec, avec des, des phénomènes comme ceux que l'on a dans l'équipe de France que l'on ait quand même des gens qui ont, qui ont une, une, comment dire, une, une, une réponse virale qui n'est pas, qui n'est pas la nôtre. Quoi. Ils, ils ont, ils ont des, physiques, ils sont des physiques exceptionnelles, ils sont entraînés, ils sont surentraînés. Donc, on peut légitimement penser que, le, que le, la réaction à ce type de choses soit moins importante que ce serait chez un, chez un dame
4: Docteur, ce qui semble un petit peu inquiétant, c'est la contagion. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a quelques jours, euh, voilà, il, y a, il y a deux joueurs qui ont été touchés. Là, maintenant, on en est trois. Les euh, autres, cinq, ça fait au total. Euh, ça en fait cinq en tout. Donc, euh, bon, ça, ça commence à faire beaucoup. C'est, cet aspect contagieux peut paraître inquiétant.
8: Ben ça peut paraître inquiétant. Après, vous savez, on a, encore une fois, on a des données qui sont extrêmement parcellaires et ça peut se comprendre au regard de l'importance de l'échéance. Il y a une espèce d'omerta organisée autour de ça. Euh, on ne doit pas renseigner aussi euh, de façon euh, outrancière à l'équipe d'en face. Donc, voilà, euh, bon, la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on fasse confiance à l'équipe au staff médical. Quoi. Effectivement, s'il y a un virus qui circule, il circule, mais, mais euh, toutes les précautions sont prises, doivent être prises, on l'espère, pour éviter qu'ils euh, le, le rencontrent et qu'ils y soient soumis.
9: Mais monsieur, par exemple, imaginons vraiment euh, ces joueurs ont la grippe dimanche. Est-ce que vraiment avec des médicaments un peu bah, puissants, forcément... Coup de boost comme, Voilà, coup de boost. Franchement, ça peut passer pour, pour une heure et demie dans une vie, peut-être le moment le plus important de leur vie. Est-ce que même avec une grippe dimanche, on peut faire une bah, finale de Coupe du monde tout
8: dépend, tout dépend des symptômes que vous avez. La, chose que je, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si, euh, si vous avez... Euh, un virus qui vous met au tapis parce que des fois, des fortes grippes, c'est ça. Hein, si vous faites un 39-40 avec l'impression d'avoir un poids sur les épaules extrêmement important, d'avoir mal à la tête, une toux qui brûle au niveau rétro-sternal, euh, des nez qui coulent, etc. etc. vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour discuter un match de haut niveau. Euh, maintenant, encore une fois, les alertes elles ont été lancées il y a maintenant plusieurs jours avec des, des, un début de joueurs qui ont été touchés tout a dû être mis en œuvre pour que ces épisodes-là ne se répètent pas chez d'autres joueurs.
4: Nico, tu vas peut-être nous confirmer ça, mais je, j'ai vu quelques images tout à l'heure de, de, de l'entraînement. Ça a duré un quart d'heure. Bon, ça, C'est un classique, on a l'habitude malheureusement. Ouvert au, au, au milieu. Mais, mais effectivement, je, je me suis fait la réflexion, et je pense que toi aussi, j'ai vu quand même les, les joueurs « entre guillemets potentiellement titulaires » qui étaient quasiment tous avec une veste de survêtement et les autres, non. Mais les pas v- de masque, par exemple. Alors, On a vu en Alcolomoigny en conférence de presse. Bien sûr. Simple, non, non, sans masque. Je, je parle pour, pour non, le coup non, de l'entraînement très à part Jules Koundé qui était en débardeur et qui, voilà, globalement, j'ai vu qu'il y Mbappé qui avait Mbappé <rire> qui avait sa veste ouais, de survêtement. Il y avait... Survête,
3: c'est pas tous les titulaires quand même. Je vois ce que tu veux non, dire, non, mais pas effectivement, tous, mais il y avait Mbappé qui avait, euh, ouais, il y avait Mbappé qui était en, avec une veste de survêt alors qu'il est plutôt en débardeur, manche très courte euh, sur euh, les débuts d'en, d'entraînement, euh, effectivement, et, et quelques autres joueurs. Mais euh, il y en avait aussi, euh, il y a Dembélé, mais ça c'est plus, c'est, c'est plus euh, commun pour pour lui. En revanche, c'est vrai que euh, bon, il y, y a cet aspect-là. Euh, après, euh, des fois, ils mettent la clim aussi dans le stade d'entraînement ouais. et et même nous des fois on a à froid donc, euh, donc voilà euh, c'est, c'était aussi une des précautions euh, supplémentaires dans, dans ces dernières heures avant, a, la, avant la finale quoi. il
8: y a ces, pré- euh, ces protections là et puis on peut supposer même si la FIFA ne l'organise pas de façon officielle on peut supposer que le club teste de façon tout à fait régulière tous les joueurs de façon à pouvoir écarter euh, dès l'instant où un joueur présenterait une affection et serait en risque de, contami- de, de contamination pour les autres.
2: Jérôme Marty, il n'y a pas une petite ordonnance pour gagner la finale Par contre, vous être... <rire>
8: avez pas un petit truc oh, à nous un Je petit... vais vous dire là, la, la seule ordonnance que l'on peut prescrire, c'est l'enthousiasme. Ah, ah, on en a, tous je... on en on en a, a
2: toute la France, ouais. on a. Merci beaucoup Jérôme Marty, en tout ah, cas merci, médecin docteur. généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre d'avoir été avec nous. Bon, on est, je ne sais pas si on est rassuré ou plus inquiet, mais en tout cas, on comprend un petit peu plus ce qui se passe autour de l'équipe de France. On mais... Oui, Nicolas.
3: Oui, il y a, y a un élément qui est, qui est important, c'est effectivement quand tu dis, euh, on n'a pas vu les, les masques par exemple pour euh, Colomboigny, euh, etc. Mais c'est ce que je vous racontais euh, hier, il y a plein de moments euh, où euh, effectivement, alors que le, le virus était euh, déjà là, où il n'y avait pas du tout de, de masque. Alors, à l'hôtel, euh, par exemple c'est Ousmane Namélé qui l'a raconté quand il est allé voir euh, Dayu pas Mécano dans sa chambre euh, il a mis un masque, il est allé le voir quand ça allait mieux, il avait pris une précaution mais sinon, euh, entre eux, quand ils sont rentrés euh, par exemple après le match vous savez, il y a toujours les, le personnel de l'hôtel il n'y a pas de masque y a... et comme je vous disais hier soir quand ils étaient dans le bus il n'y a pas de masque, il n'y a pas de précaution euh, voilà euh, extrême. Ouais, ce euh, qui est peut-être vos, un signe sur, positif
2: sur parce ça. que si on était si inquiet que ça j'imagine qu'on fermerait tout, on mettrait tout le monde sous le masque et on essaierait de, de limiter au maximum. On continue d'en parler évidemment de cet état grippal qui touche les bleus on parlera aussi des petites contusions quand même de Théo Hernandez et de Chouamini, là c'est pas du virus mais c'est des petits pépins, des petits bobos après la, la demi-finale contre le Maroc, ça compte aussi et puis les Argentins, eux bah, ils ne sont pas entraînés aujourd'hui apparemment ils n'ont pas de virus, ça c'est un peu injuste il hein. faudrait un terrain d'égalité, il faudrait aussi que pourquoi pas Lionel Messi prenne froid, ça nous rassurait avant la finale, on continue à en parler juste après la pub
0: RTL, on refait la coupe du monde on refait la coupe du monde Eric Silvestro sur RTL
2: on refait la coupe du monde comme tous les soirs sur l'antenne de RTL votre soirée foot, nous sommes ensemble jusqu'à 23h dimanche rendez-vous évidemment 16h pour la finale, mais comment dire 16h. Bien avant, journée spéciale sur RTL, dès la matinale de Stéphane Carpentier. Euh, Dès 6h, évidemment, nous serons en direct et consacrés à cette finale euh, de de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Et je peux d'ores et déjà vous dire que vous suivrez toute la rencontre sur RTL, sans la moindre publicité, pendant le match pour ne rien c'est historique de, extra, de cette finale de coupe et du monde il y aura plein de gens en plus sur la route il et l'Argentine vraiment, exactement hors de question, question de... de couper la moindre action la moindre minute ah, de jeu de cette finale sur RTL pas de pub donc pendant l'intégralité de la finale nous sommes avec Johan Rioux avec Xavier Domergue avec Baptiste Durieux et avec Nicolas Georgerot l'un de nos envoyés spéciaux au Qatar qui n'a pas de rub qui n'a pas de grippe c'est un breton <rire> vous rigolez il grippe
4: il est ouais, il costaud Nico ça
2: le fait, ça le fait
10: sourire Nicolas à ah, puissiez-vous
3: toi, dire alors, ouais. vrai jusqu'à dimanche <rire> Ne pas, pas vous porter ah, la snowmine, ouais. Nicolas euh, euh, ouais, Parce est... qu'il y a quand même quelques journalistes qui sont, euh, notamment dans la caravane de l'équipe de France, qui sont un petit peu touchés, ah. donc ils sont en train de se, de se retaper aussi, mais ils ont fait quelques heures dans leur lit pour, euh, pour aller mieux, mais <rire> ça touche tout le monde, voilà. Bon, faites attention à vous, à Philippe Sanfon, à Mourad Jabari, à Hugo Hamelin. Euh, Nicolas,
2: je disais oui, euh, un peu de façon provocatrice, mais les Argentins, il n'y a, a pas de virus pas de
3: rien non, bah, non rien, oui c'est... Hein. Euh... Ah, parce que non, ça non, circule rien. aussi On... dans le
2: public euh, au Qatar c'est pas que
3: l'équipe de France non, non, bien sûr, mais voilà, il y a, il y a plusieurs. Euh, là je discutais avec euh, tout à l'heure un confrère euh, espagnol euh, lors de la, la conférence de presse de, de l'équipe de France. Euh, voilà, il y a des joueurs aussi euh, espagnols euh, au moment de, de leur huitième de, de finale qui étaient déjà un petit peu, euh, un petit peu touchés, qui nous racontaient ça, le fait d'avoir des, euh, ce, 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 comme euh, euh, à la fois entre un rhume, avoir une bronchite, de, de tousser, de, d'avoir un petit peu de fièvre, ça va, ça, 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 ça vient, ça repart. Et, et, et donc voilà, et lui par exemple n'était pas du tout étonné que ça puisse arriver comme ça aussi en, en équipe de France. Et donc il y a eu plusieurs sélections qui ont été touchées, mais c'est vrai, comme tu dis, moi sur le, en tout cas sur l'Argentine, je, je n'ai rien entendu pour l'instant. Nicolas, c'est une question. Toi, tu
9: suis vraiment ces bleus seconde, seconde par seconde. C'est quoi le climat d'ailleurs C'est vraiment une joie extraordinaire d'arriver en finale il y a, On sent vraiment un climat magnifique Ou alors peut-être avec ces petits soucis, ça se tend un petit peu Ou vraiment c'est open bar et tout se passe super bien pour vous, journaliste
3: alors, euh, déjà, euh, ce qui s'est euh, passé, et ça, il y a plusieurs euh, acteurs qui étaient euh, à la fois dans le vestiaire et puis euh, euh, comment dire, autour euh, des Bleus, euh, dans la foulée de la demi-finale, c'est que, euh, vraiment, ce qui a été assez marquant, euh, on, on l'a dit un petit peu à l'antenne, juste au coup de sifflet final, parce qu'il y a eu un peu de joie pendant 2-3 minutes, 4 minutes, évidemment, parce qu'ils sont allés voir les supporters, ils sont allés voir un petit peu les, les familles, euh, mais euh, très vite, il c'est, n'y c'est, c'est, a, a vraiment pas eu de diffusion de de joie, pas d'euphorie. C'est très vite retombé. Alors, il y a eu le moment, ce moment très festif dans le vestiaire, mais déjà nous, quand on les a vus en, en interview, euh, bon, déjà, je trouvais que c'était retombé euh, énormément. Et en discutant un petit peu avec Olivier Giroud, avec euh, Raphaël Varane, assez rapidement, euh, ils indiquaient que, bon, ce qu'ils disent tout toujours en, en dans ces moments-là, c'est que c'est pas terminé, c'est pas c'est pas fini, qu'il reste encore une une rencontre. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose qu'on s'est fait encore confirmer aujourd'hui. Il euh, y, a, y, a, y a pas de il y, y a moins d'euphorie que sur 2018. D'ailleurs, euh, Ousmane Dembélé, on a parlé un petit peu euh, tout à l'heure, c'est que tous ceux qui ont connu euh, il y a quatre ans, euh, c'est, le climat est différent. Il y a plus de sérénité. Et, et ça fait écho à une phrase qu'a eu d'ailleurs Didier Deschamps au moment de la liste, qui restera comme une des phrases très importantes euh, de toute cette campagne. On verra l'issue finale. Mais et à un moment donné sur un moment où il était un petit peu agacé quand il répondait à un journaliste il avait dit ce groupe sait comment gagner et ça c'est quelque chose d'extrêmement important ils oui. savent comment gagner et là ça on est en train de toucher du doigt dans ces dernières heures avant la finale et c'est ce que euh, c'est ce que disait tout à l'heure euh, Ousmane Dembélé il y, a, il, y a, il y a vraiment c'est pas c'est pas la, la il y a moins de joie moins de bonheur moins le sentiment d'y être arrivé euh, que qu'il y a quatre ans et n'oubliez
2: pas que l'Argentine a perdu ses dernières finales de Coupe du Monde. Et ça, c'est une différence psychologique. On évoquera aussi évidemment les qualités footballistiques des deux équipes. Mais peut-être que sur ce plan-là, il y a un léger avantage, hein, ouais. nous dit Nicolas, à l'équipe de France.
4: Les deux dernières, effectivement. Euh, on l'a dit, 90-2014, euh, à chaque fois face à l'Allemagne. Un petit but, Goetze en 2014 et Andreas Bremeux en 90. Oui forcément psychologiquement on y pense même si cette génération 90 bon, on n'a pas forcément beaucoup de souvenirs mais...
2: T'imagines on parlait de pression tout à l'heure on sait que c'est le der- la dernière chance pour Messi ouais. il a un match de gagner la, la Coupe du Monde euh, donc la pression bon lui je pense qu'il va la gérer Lionel Messi mais les autres qui sont à son service ils savent qu'ils n'ont pas le droit de se enfin je veux dire, au-delà du fait que perdre une finale de Coupe du Monde c'est dramatique quoi qu'il arrive euh, mais pour Messi et on sait que tout le pays ne pense qu'à ça euh, t'imagines la pression sur les autres Ils sont bien encadrés. Globalement,
4: oh, il y a beaucoup de jeunes joueurs Mais effectivement ils ont gagné la Copa voilà. América en 2021 Ça n'a rien à voir je, Non mais ça n'a rien à voir Mais ça a fait office de déclic je pense dans le groupe oui, euh, qui, avait le de, voilà, qui avait le sentiment De plus, de plus être capable de gagner un jour Et qui là enfin Avec ce, ce titre en Copa América de nouveau euh, voilà, ça, ça a changé je trouve Beaucoup de choses psychologiquement Et malgré tout tu as quand même des joueurs d'expérience Otamendi Ota, Ota qui était là Et on s'en souvient en 2018 Il y a des joueurs qui vont être vanchard euh, je pense à Andrel Di Maria qui devrait être sur le pont on, en aura, on aura plus d'informations dans quelques minutes avec Hugo vraisemblablement mais euh, voilà, il y a des joueurs d'expérience qui sont là Rodrigo Depaul qui, qui est vraiment le, le fidèle lieutenant de Léo Messi ils ont tous envie sur la qualité, de, de lui offrir
2: aucun débat et, on en, attends Nicolas c'est... il faut que je fasse une publicité mais on en parle on en parle juste après <rire> euh, de, de tout ça de l'Argentine et d'ailleurs Dembélé a parlé de, de Lionel Messi évidemment ils se sont fréquentés au Barça on l'écoutera parce qu'évidemment il y a beaucoup d'admiration comme nous tous pour cet immense joueur même si même si, euh, bah, toute la France a bien envie de le priver du, d'une victoire en Coupe du Monde, même si ça sera un peu triste pour lui.
0: RTL Tous derrière les Bleus On refait la Coupe du Monde Eric Silvestro sur RTL
2: Et nous refaisons la Coupe du Monde jusqu'à 23h ce soir avec Yuan Rio, avec Baptiste Durieux avec Xavier Demer. Nicolas jean est avec nous pour toute l'actualité des Bleus depuis Doha au Qatar et je l'ai coupé au moment où il allait parler de, de l'Argentine et de Lionel Messi <rire> ou de je ne sais quoi Nicolas.
3: Alors non, mais oui, c'était euh, pour revenir sur ces, les derniers moments et, et ça faisait euh, é- écho aussi euh, à, la, à la finale de l'Euro 2016 où euh, Didier Deschamps, euh, ensuite, euh, bien, ne s'est pas caché de pour dire que ça avait été mal préparé, que d'ailleurs dans sa causerie, euh, il l'avait un petit peu regretté, il n'avait pas euh, euh, comment dire, activé les, les bons leviers et il s'en était un petit peu mordu les doigts et que c'était une, une différence fondamentale avec ce qui s'était passé dans les dernières heures pour aborder la Coupe du Monde 2018, la finale de la, de la Coupe du Monde en 2018 et, et donc euh, tout ça voilà, c'est, c'est finalement aussi assez logique et assez euh, cohérent avec euh, bah, une, tout simplement une prise d'expérience, de, de maturité pour certains joueurs et euh, quand on est passé par euh, certains moments euh, bah, c'est plus facile de, d'aborder euh, tout cela et c'est ce que sont en train de, de vivre les Bleus, est-ce que ça suffira euh, évidemment entre les états de forme, entre euh, évidemment la qualité de, de l'adversaire ça c'est encore euh, autre chose, mais sur ce point-là, il semblerait que vraiment, les Bleus soient euh, quasiment dans les meilleures dispositions.
2: – Yoann j'ai j'évoquais tout à l'heure la pression terrible, alors il y en aura sur tous les acteurs de cette finale évidemment, mais sur notamment les partenaires de Lionel Messi pour lui offrir cette sortie euh, parfaite à Lionel Messi. Euh, est-ce que ça veut dire quand même que euh, l'Argentine a plus à perdre que la France dans cette finale, évidemment celui qui la perd, il perdra gros, mais euh, sur le symbole, moi je parle au-delà, de, au-delà du titre.
9: Oui, parce qu'il y, y a un tel rêve que vit l'Argentine depuis un mois, on voit les images extraordinaires en Argentine, où c'est une, une passion absolument extraordinaire, les gens sont dans la rue, il se passe des histoires absolument extraordinaires, un petit peu comme nous en 98. Mais ça,
4: vous... ça, yo, je te coupe euh, rapidement, mais en Argentine c'est tout temps le cas. Oui, oui. tu vois c'est ce que, que je veux mais là, dire c'est que non mais ce que je te t'a c'est, c'est, que, transports c'est transports que c'est pas parce que, que, que l'Argentine est arrivée en finale euh, là que je viens à chaque grande compétition euh, tous les Argentins sont dans la rue c'est-à-dire que c'est enfin c'est oui, mais la dernière
2: de Messi c'est quand même différent ah, bien
4: sûr bien sûr Et surtout c'est que, même que dans que 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 c'est que c'est que leur parcours
9: pour moi il y a vraiment un côté parallèle moi j'ai genre l'histoire du foot pour moi c'est la Coupe du Monde 86 revisitée en 86 ils perdent le premier match contre la contre le Cameroun au Mambik extraordinaire 1-0 et après ils font cette cette remontée extraordinaire pendant tout le tournoi et là l'Argentine qui perd le premier match contre l'Arabie Saoudite. Rendez-vous compte déjà la pression terrible du deuxième match contre le Mexique 0-0 à la mi-temps. Le temps qui passe, le temps qui file. 60e minute, 65e minute de le jeu. Mais si qu'il les sauve, mais si qu'il les porte. Et moi je trouve que cette Argentine est absolument admirable dans cette compétition parce que ça n'a pas été simple en huitième contre contre l'Australie en quart Imagine, tu mènes 2 0, tu te retrouves à 2-2, tu dois jouer des séances de tir au but en demi. Et je trouve et que, que la que... demi qui a été voilà. Et, et plus. Moi je trouve que cette équipe argentine elle elle nous transporte, elle se transporte, elle se découvre des territoires même euh, inconnus euh, et, et, et vraiment vraiment, il y a un truc qui se passe et pour moi c'est la Coupe du monde 86. Alors il faut finir le travail maintenant, mais vous vous rendez compte pour l'Argentine, pour Messi, c'est un moment d'histoire, ils attendent ça depuis tellement d'années et je trouve que pour l'instant, ils le font parfaitement. Scaloni qui est magnifique aussi à accompagner le mouvement. Tu as vu les images incroyables à la fin du dernier match quand
2: vraiment Scaloni Messi... qui a bien modifié son équipe et tout, qui s'est pas affolé. Oui. Enfin franchement, il a fait du pour moi, c'est vraiment Scaloni, c'est un groupe Wal- qui joue
4: pour un joueur. Scaloni, Walter Samuel, Pablo Aymar il y a les anciens qui ouais. sont là aussi. Ça,
2: ça euh, fait penser qui... un peu à l'Italie à l'Euro
4: avec ouais, et ouais, qui, be- qui apporte ouais. beaucoup de choses. Je à, avec à, à ce groupe-là moi ce qui m'inquiète un petit peu et, et Nico a vu également tous les matchs de l'Argentine moi ce qui m'inquiète c'est la, la montée en puissance de cette sélection c'est-à-dire oui. qu'au au tout début hormis le résultat contre l'Arabie Saoudite mais même le match contre le Mexique tout n'a pas été parfait oui. mais on sent que cette équipe est en train de progresser oui. dans des schémas ah, c'est toujours, euh, particuliers oui, de
3: Hormis, hormis, de toute façon, hormis le Brésil en, en 2002 qui a fait 7 matchs, 7 victoires, meilleure attaque, meilleure défense du, du tournoi, vous regardez tous les champions du monde qui, qui ouais. suivent, ce sont euh, euh, soit des champions du monde qui ont connu une défaite en phase de groupe ou qui a eu, il y a eu un match nul, des matchs assez mitigés. Et comme très souvent, et c'est une équipe où il y a un moment, il y a un déclic, il y a un élan qui se produit, il y a une dynamique qui se met euh, en place. Et euh, l'équipe de France en est le meilleur exemple il y a, il y a 4 ans. Et, et, la, et la, l'Argentine a connu ça. Alors c'est arrivé très très vite parce que c'était le premier match et parce que ils avaient ces 36 matchs sans défaite et que tout d'un coup, euh, voilà, il y a un coup d'arrêt, mais un coup d'arrêt buffet euh, contre une sélection où euh, personne n'aurait imaginé qu'ils allaient euh, contre contre laquelle ils allaient, ils allaient s'incliner et puis derrière, bah, ils ont ils ont ils sont ils sont faits que monter en, en puissance et franchement. Euh, Messi rayonnant et, et avec tous les tous les autres à côté à être garde du corps à, qui vont harceler les c'est bleus ça. au milieu de terrain qui vont presser très haut et qu'il va falloir vraiment que à la fois les, les bleus et bah, les, les, la tête froide vraiment beaucoup de lucidité parce qu'ils vont je pense connaître un, un pressing comme euh, ils n'ont pas du tout connu ouais, dans a, cette Coupe du Monde il, il faudra a, plus de
4: fièvre alors pour non, la tête bien sûr. parce que sinon euh, il ouais, y a une chose qui m'inquiète au-delà de la montée en puissance qui est réelle euh, du côté de l'Albi Céleste c'est que cette équipe est capable de s'adapter c'est-à on l'a vu jouer dans plusieurs systèmes depuis le début de la, la Coupe du Monde. Trois
2: systèmes différents sur les trois voilà. derniers
4: matchs. Nous, on joue dans, dans ce 4-3-3 maintenant qui est assez classique. Eux, ils sont capables de s'adapter à 3 en faisant en entrer Lissandro Martinez dans une défense à 3. Euh, difficile okay. de savoir d'ailleurs ce, ce qu'il va décider de faire Scaloni. Parce qu'il ouais. euh, y a toujours cette, cette problématique Mbappé, ça c'est pour tout le monde. Ouais est ce qu'il va décider de renforcer euh, avec Alessandro Martinez qu'il en plus est-ce que, est-ce que euh, Acuna va jouer l'ambiance. à gauche parce qu'on se souvient qu'en 2018, euh, Nico, tu me dis si je me trompe, mais c'est Fico qui était titulaire, qui avait énormément souffert face à Mbappé à l'époque, qui jouait couloir oui, droit. Mais matchs, là, c'est mais Molina euh, qui est
2: à euh, côté de oui, Mbappé. Oui. Et Molina est plus rapide que Taliafico.
4: Exactement. Après, euh, Molina renforcé d'un, d'un troisième axio derrière, ça peut être aussi un, un choix. C'est, c'est difficile de, de, de savoir.
2: Et vous avez tous cité un Messi. Ouais. Tout le monde va jouer pour Messi. Tous les joueurs jouent pour Messi. Messi, c'est le facteur X de cette. Équipe.
4: Meilleur buteur et meilleur passeur pour
2: l'instant. de Meilleur buteur, comme, comme meilleur, meilleur buteur, buteur avec, meilleurs avec meilleurs Kian Mbappé, mais avec 3 penalties sur 5 buts et 3 passes décisives en effet pour, pour Lionel Messi qui est instant depuis le début de la Coupe du Monde. Lionel Messi, Ousmane Dembélé on en a parlé cet après-midi. Ils se sont évidemment fréquentés à Barcelone et écouté l'éloge du français à l'égard de la Poulga.
10: Lionel Messi, j'ai passé 4 belles années à Barcelone. Voilà, c'est un joueur exceptionnel, j'ai toujours dit. C'est un, l'un des joueurs qui m'a fait aimer le Barça avec euh, André siniesta voilà, Je suis très content de l'avoir eu euh, comme coéquipier. J'ai passé quatre belles années avec lui. Et dans le vestiaire, franchement, c'est une personne très simple, très calme. Il aidait énormément les jeunes. Moi, je venais d'arriver, je me rappelle, j'étais à côté de lui dans le vestiaire. Il m'a beaucoup apporté. Et difficile de, de contrer Lionel Messi, mais on va, on va tout faire pour... Euh, pour qu'il touche le moins de ballons, etc. Parce qu'il est très, très dangereux. Ah Ça,
2: il est très, très dangereux. Bien <rire> si Nicolas, il ne faudra surtout pas le regarder jouer hein, et dire « tiens, c'est peut-être son dernier match <rire> ».
3: Oui, non, ça. Alors de ce côté-là, on pas trop inquiet côté euh, français. Je pense qu'il y aura pas ce phénomène-là. Euh, en revanche, empêcher de Lionel Messi d'avoir le ballon, évidemment, c'est impossible. Euh, après, c'est de limiter le, le rayonnement, c'est-à-dire. Euh, on est, d'ailleurs, on a vu encore ces, ces dernières semaines avec le Paris Saint-Germain quand il avait retrouvé euh, toutes ses jambes, c'est-à-dire euh, cette prise de balle tout de suite, euh, être vers le vers le but, accélérer, euh, effacer. Et, et donc là, euh, c'est, c'est dans ces moments-là où ça devient extrêmement euh, compliqué parce qu'il est quasiment inarrêtable. Ensuite, maintenant, il aura la balle parce que euh, il va décrocher, il va dézoner, il va venir demander le, le ballon. Donc le, le moi je suis assez euh, impatient de voir euh, la mise en place euh, défensive de de l'équipe de France et comment ça va se passer au milieu de terrain avec euh, avec Rabiot, Chouamini, Griezmann sur euh, sur le rayonnement. Il faut s'attendre aussi sans doute côté français à voir les argentins très présents sur euh, Antoine Griezmann euh, pour euh, bah, limiter euh, son, son son activité et notamment ce phénomène quand ils changent le jeu, quand. Rodrigo euh, des il pour, enfin, voilà Mais après, ils ne euh, pourront pas être là, présents.
2: Et sur Griezmann, et sur Dembélé et sur Mbappé. Oui, oui, mais Eric oui, oui. et, voilà, et mais eu, Ça, il... c'est sûr. Oui. Non, mais ça a forcément. Euh...
3: mais là,
9: on parle quand même de ce qu'on assiste, ce que fait Messi depuis un mois. C'est l'un des, l'une des plus immenses performances de l'histoire de la Coupe du Monde. Parce à que n'oublions pas. À 35 ans. Et ce qui est beau, c'est la souffrance qu'il a eue. C'est comme sa cinquième Coupe du Monde. Et tu imagines, dans tous les moments du tournoi, tu as vu ces passes décisives. Il y a au moins deux passes décisives qui sont extraordinaires, qui sont. Qui, qui, l'équivalent de but, évidemment. Hein. Il fait deux passes ces qui resteront dans l'histoire, il est magique. Et moi, je l'avais vu. Euh, il y a eu déjà les matchs amicaux cet été au, au Japon, où on l'avait retrouvé. Il avait retrouvé son jump. Il avait retrouvé sa rapidité. Et ce qu'il fait là, tu te rends compte un peu, c'est un homme qui était face à son destin. Alors, il reste 90 minutes, mais franchement, ce qu'il fait pour l'instant, on est dans le merveilleux, on est dans le sublime. Et là, on, on peut pas. On a besoin du football aujourd'hui un peu de romantisme,
2: de choses qui, mais qui sortent du cadre. Et là, on sort du cadre avec Messi. Je, je pose une question un peu provocatrice volontairement. Qu'est-ce qui serait plus émotionnellement fort, oui. Messi avec la coupe? Et le sourire mmh. Ou Messi en larmes euh... bah, Je trouve qu'il ne mérite pas ces larmes de malade. Le... Évidemment qu'il ne les mérite pas parce que c'est le plus grand joueur de tous les temps. Peut-être, en tout cas, un des plus grands si de tous les temps. y a un vieux du football, pour mais moi, mais il doit rejoindre Maradona. L'image de Messi en larmes avec à côté Mbappé ou les autres 23 ans qui... qui... Ça, ça, euh, ça serait c'est... terrible. Émotionnellement, ça serait alors, euh, terriblement dur mais, mais fort aussi.
4: Ça, ça dépend où on se place. C'est-à-dire que... Argentin, hein. Non <rire> mais, 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 non, mais voilà, dehors. moi, je, je, je me place euh, en tant que Français pas plus patriote que ça, mais, mais français, avec cette envie, cette volonté que l'équipe de France soit sacrée championne du monde pour la, la troisième fois de son histoire. Euh, mais effectivement, j'ai aussi, je pense que j'ai autant envie de voir Messi lever la Coupe du Monde parce que pour moi, euh, il le mérite pour l'ensemble de sa carrière et ce serait une anomalie de, de voir Lionel Messi terminer sa carrière sans un titre de champion du monde. Mais à côté de ça, j'ai cruellement envie de voir les Bleus <rire> sacrés champions Nicolas, du Monde.
2: Nicolas, on, on a l'impression que parce ouais. que c'est l'Argentine de Messi, si la France mais... venait à perte, de finale, ce serait, oui, je dis pas ça moins grave, vu. mais
3: ouais. voilà, <rire> il, ça serait oui. presque ou, oublié assez vite. Euh, oui, tu tout. as raison d'insister parce que c'est très clairement le sentiment que combattent les Bleus en interne. C'est-à-dire ce ce côté-là où on, euh, déjà alors ils auront évidemment tout le stade enfin tout le stade, euh, une majorité du du stade euh, contre eux parce que euh, effectivement beaucoup de gens vont venir pour le sacre de, de Lionel Messi, mais je peux vous dire que en interne c'est de, euh, il faut pas se laisser prendre un petit peu au sentiment de, euh, de, de, de de finalement de se dire bon bah si c'est Messi, euh, bah, c'est pas si triste que ça pour nous, euh, voilà c'est non non euh, oui. eux euh, ils veulent vraiment gagné et c'est quelque chose qui est rabâché en interne, faut faire le boulot faut être là, il euh, n'y a pas de cadeau à faire, ça c'est une phrase de d'Olivier Giroud en zone mixte après le match contre le Maroc mais vraiment cet axe-là là il est vraiment développé et, et voilà et c'est, c'est ce sentiment, cette culture de la gagne que l'on a vu depuis le, le début de la compétition. Alors Didier
2: Deschamps pourra peut-être aussi, durant sa causerie ou dans la préparation de ce match, utiliser quelques images ou quelques tweets de de médias argentins ou de journalistes argentins parce que par contre en face euh, le respect, on l'oublie hein. C'est à, à casser les... Otamendi et Romero, casser les jambes d'Mbappé euh, euh, Enfin, y a, alors là, il y a vraiment... Euh, il vrai, y a, y a des
3: tweets, il euh, y a des choses très racistes ah, Il euh, y, y a des choses extrêmement racistes envers euh, Kylian Mbappé qui circulent ah, le sur les, de, les réseaux de, des, euh, des sociaux le début de la Coupe du Monde, hein, Nico ouais, hein. Oui, 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 oui. Avec le fameux, la, je vois à quoi tu fais référence. Effectivement, la, la oui. vidéo qui avait tourné avec les supporters et les qui avait un chant sur Mbappé euh, totalement euh, raciste. Il y a plein de choses qui, qui circulent et les Argentins, eux, se servent des propos de Kylian Mbappé euh, quand euh, il avait fait une, une interview euh, auprès d'un média euh, argentin pour expliquer qu'en gros, en Europe, euh, le niveau était beaucoup plus relevé et que quand arrivaient les, les grandes euh, ouais. compétitions, on était mieux préparé et que finalement, c'est assez normal que ce soit plutôt des nations européennes qui gagnent la Coupe du Monde que des nations sud-américaines parce que euh, bah, en gros euh, vous euh, au quotidien votre niveau euh, c'est moins fort que, que nous et donc là ils sont en train de monter en boucle là-dessus et de, de se motiver par rapport, euh, par rapport à ça c'est Daniel Alves qui lui a mis d'ailleurs un joli petit
2: tac euh, le, le latéral brésilien après cette, après cette interview bah non, en tout cas Eric moi ce que je veux dire
9: à l'orée de cette finale c'est que je suis extraordinairement heureux parce que je serai heureux quoi qu'il arrive très alors évidemment j'adore cette équipe de France de Deschamps qui représente de très très belles valeurs justement d'une Coupe du Monde un peu de souffrance où tu, on a vécu des moments contre l'Angleterre où on est au bord du ravin et je trouve qu'il y a des jeunes formidables et, et on a traversé tellement d'océans pour arriver là et donc ça sera magnifique, je serai très heureux. Mais j'avoue que si c'est euh, l'Argentine, ben je serais très heureux aussi parce qu'on assisterait à un moment d'histoire du foot. Et tu sais, nous on adore mais parler la Non mais, mais on va
2: combattre foot. ce sentiment comme l'équipe de France, Yannou mais Yannou. Mais je ne peux pas t'entendre dire ça. Ouais, jusqu'à mais jusqu'à regarde, on
9: est, il, faut tout, il faut insister, je pense, hein, on est en finale on de on Coupe du après. Monde. C'est extraordinaire. Et tu vois, c'est déjà extra... Tu rencontres deux finales de Coupe du Monde d'affilée après deux parcours, je trouve, magnifiques passionnant, intéressant, où on a montré beaucoup de choses et comme moi je pense que vraiment la défaite fait partie de notre vie et la, dans la vie d'ailleurs on perd beaucoup plus que l'on gagne, c'est cette fameuse interview de Fernando Torres à Sofou il y a quelques années Donc on passe notre vie à perdre, hein. on perd nos amis on perd nos illusions, on perd nos rêves, on perd nos parents on perd le job, on perd notre enfance et je trouve que là, non, mais c'est très important, de, avant cette finale on pourrait, on, on peut la perdre cette finale et ça ne sera pas grave, et ça c'est ne sera pas
3: dramatique
4: Il y a une chose Yo, qu'il ne faut pas oublier parce qu'on parle beaucoup de Léo Messi de, de, de cette mission argentine, c'est une une réalité, vous avez rappelé son âge 35 ans Léo messi. Oui. Il va jouer son septième match dans cette coupe du monde. Les six premiers, il les a joués oui. en intégralité. Mais ça, je, je veux dire, non mais, non, mais vous imaginez un peu le. le... Je serais plus inquiet non, mais à mais la c'est... place du staff c'est... médical du non, mais Légé c'est quelque pour chose. 8, mais oui, pour mais... l'Argentine je, pour la finale, je suis d'accord, mais je trouve ça exceptionnel parce oui. que à chaque fois qu'il a terminé les rencontres, il était blanc, livide, on a l'impression qu'il avait plus rien dans les jambes. Oui. Et le match d'après, il est retourné, il rejouait encore 90 minutes, il a joué 120 minutes contre les Pays-Bas, il a rejoué 90 minutes contre la Croatie, on s'est même tous dit, il va finir par sortir, mais ben non, il ne sort pas, parce qu'il y a peut-être aussi, à l'image de Kylian Mbappé, cet objectif meilleur buteur qui est toujours aussi dans, dans un coin de sa tête, et ça c'est, c'est, c'est inéluctable et c'est logique. Mais c'est une donnée à prendre en ligne de compte quand même, parce qu'on a vu que certaines équipes qui tournaient très peu Ont été un peu plus en difficulté sur les les demi-finales. Je pense à la Croatie, je pense au Maroc où ça a été particulièrement. Nicolas,
2: toi qui le suis toute l'année, Lionel Messi, aussi avec le Paris Saint-Germain, clairement, tu l'as vu, cette montée, c'était annoncé que tout était préparé pour lui, pour la Coupe du Monde. Voilà, tout a été optimisé pour Lionel Messi et donc il n'y aura pas de fatigue dans cette finale. Voilà, ça va tenir évidemment.
3: Bah, Je pense que, voilà, avec le, le, le. tout ce que ça représente pour lui cet enjeu de c'est, c'est, c'est l'enjeu d'une carrière c'est l'enjeu d'une vie pour lui Bien sûr. donc euh, je, je je vois pas comment euh, sur une finale comme ça même si effectivement il a été extrêmement euh, sollicité avant euh, et, et d'ailleurs nerveusement et physiquement les deux ah oui. euh, comment euh, comment ça peut ça peut craquer et en plus avec l'expérience qu'il a et les rendez-vous qu'il a euh, déjà euh, connu euh, bon moi je, je vois pas un Messi craquer sous le poids de sous le poids de l'enjeu pas du tout mais ouais. mais c'est vrai que oui toute cette montée on l'a vu aussi évidemment avec le, le Paris Saint-Germain puisque la, la saison est complètement différente par rapport à sa première saison à Paris et par exemple tu vois Nicolas
9: on avait beaucoup critiqué là, sa première saison au Paris Saint-Germain mais n'oublions pas que pour gagner sa première Copa Amérique j'aime
2: America... préciser à chaque fois à juste titre parce qu'aussi Lionel Messi soit-il et le plus grand joueur tout ce qu'on veut on ne peut pas dire que sa première saison oui, à Paris Mais Eric, c'est bon. tu te ah te gare, Je vais te donner l'argument, quand, Eric... Quand il fait, il pas bon.
9: Pour gagner sa première Copa América du 14 juin au 11 juillet 2021, il y avait eu sept matchs, 7 matchs homériques. Il avait joué pareil tous les matchs. Il avait toutes les minutes. Il y avait eu comme des séances de tir au but contre la Colombie. Il y avait c'est le Brésil. Brice... Non, carrière, c'est... Oui, mais, mais c'est pour, pour te, te dire match. que les années passent. Et tu imagines, c'était tellement important pour lui, cette Copa América aussi. C'est normal qu'après aussi, le corps, il y a un moment donné, il faut... Et t'imagines, tu imagines, de... tu gagnes une Copa América en ayant tout donné, en vidant tes tripes sur le terrain. Après, tu changes de club. Et je trouve que c'est c'était même humain je trouve sa première mais saison ça Paris saint
2: complètement et mais, mais je n'aime pas quand on
3: s'interdit de dire qu'il non, était non. moins bon évidemment non, mais c'est, c'est pour
9: s'exprime. dire
2: que parfois il y a des il y a des explications ou des ou
9: c'est même rationnel oui, mais plusieurs ouais. mais franchement Eric c'est et Nicolas qui est
3: magnifique avec ce qui est magnifique avec euh, avec Messi c'est bon c'est je c'est, là c'est même pas le terrain en fait parce que bon il est il est sur ce même niveau mais mm. ce qui est magnifique c'est que c'est, c'est Messi l'ancien catalan qui devient vraiment argentin et là on parle de depuis <rire> les, les trois dernières années c'est ça qui est magnifique en fait c'est, c'est ce lui qui qui, qui semblait un petit peu coupé du peuple argentin, lui qui euh, voilà il n'y avait pas un mot de trop, c'était pas un argentin finalement quand il était en sélection, il n'y avait pas cette et quand il prend un parti euh, euh, oui. le joueur euh, néerlandais etc, ça c'est l'Argentine, ça il est pleinement comme les autres, il est euh, euh, vraiment dans dans cet état d'esprit etc et la Copa América a changé énormément de choses euh, pour lui hein. en fait il, il il ne vit que pour ça, il vit plus pour son club, il vit pour euh, pour son pays pour le et pour la sélection et c'est ça quest qui est magnifique, comme un joueur qui au crépuscule de sa carrière prend conscience que finalement il n'y a rien de plus beau que la sélection, il y a rien de plus beau que de jouer avec son pays, alors que effectivement il y avait ce poids avant et qui n'était peut-être pas totalement euh, assumé, et puis qu'il était simplement un joueur de club. Et c'est moi, je, moi à titre personnel, c'est ça que moi que je trouve magnifique exact. dans dans le rayonnement de Messi euh, maintenant et qui c'est, c'est sur ce point-là où je le trouve euh, bah, beau à voir jouer et où ça me fait plaisir de le de le voir jouer avec l'Argentine. Quelle poésie, Nicolas. Anda pas plaisir. la bobo. Tire-toi de là, non, bah... c'est une expression, Il y a des t-shirts, des tatouages. Lionel mais,
2: Messi qui devient un peu bad boy comme Maradona. Mais c'est,
4: mais c'est l'Argentine, parce qu'en en fait, on a, on a tellement tendance à penser, on a toujours eu tendance à, à croire et à penser que l'Argentine, c'était lié à l'esthétique, c'était la qualité technique. C'est, effectivement, il y a eu de grands joueurs, on parlait de Maradona, évidemment. Euh, moi, je pense à Baptiste Tuta, je pense à Caniglia. Il y a eu des joueurs exceptionnels qui ont marqué, effectivement, l'histoire de l'Argentine. Mais avant tout, l'Argentine, c'est la destruction. C'est-à-dire que défensivement, ils ont eu des joueurs qui étaient là pour détruire. Ils ont eu des créateurs aussi, mais ils ont plus de destructeurs que de créateurs. Et aujourd'hui, on le voit. Quand on voit Rodrigo Despol, c'était un fantastique joueur de foot. Là, il s'est transformé en armoire à glace. Il s'est transformé, en. c'est plus un joueur de football. Donc... Euh... Otamendi, on le connaît. Euh, je veux dire cette équipe-là, elle est, elle est là, et' ah, est. Ouais, mais après, il va falloir gérer. Il va falloir gérer aussi le l'excès d'engagement. Il va falloir gérer. Sûr, l'arbitrage
3: le... est plutôt cool, hein, Nicolas, sur cette. Ouais. Enfin, cool. Après, Monsieur Marsignac oui, est oui, bon. Oui, donc, bien sûr. Euh, bah, sais, dire, pas on pas on a euh, précisé que c'est donc Simon Marsignac, un habitué de Ligue des Champions, et qui avait arbitré notamment le France-Danemark et le Argentine-Australie oui. dans cette Coupe du Monde. Et le PSG-Barça 4-0 sifflé. Ouais. 4-0, oui, tout à ouais. fait. Et le et 4-0. Le PSG Et le Suède France aussi, où Mbappé et alors avait marqué un. Une stade qui sert à rien. Une stade qui sert à rien, mais je vous la donne quand même. L'équipe de France a été arbitrée depuis 1938 à 11 reprises par un arbitre polonais. Zéro défaite. Voilà, ça sert à rien. Ah, mais je vous le dis. J'en, j'en ai mais une mais autre ça... qui sert à rien. Lui, euh, Kylian Mbappé n'a jamais perdu contre Lionel Messi. Ils
2: mais, ont mais joué matchs. Ma jamais, jamais, jamais perdu. Messieurs, ça
4: sert pas à rien, ça a le mérite d'exister. Oui, Et ça, ça, fait ça fait du bien. Ça nous
2: fait du bien. Là, on là, on a une question niveau. pour Nicolas après Après la, pub. Après la, pub. Après la pub. Et puis, l'un nous rejoindra également pour évoquer le marché noir autour de cette finale. Argentine-France. 16h le coup d'envoi, journée spéciale sur RTL, dès 6h du matin. Et un match sans aucune publicité pendant le jeu. C'est ce qui vous attend dimanche sur RTL. Bravo, RTL.
0: RTL, on refait la Coupe du Monde.
11: Éric Silvestro.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL
2: Et comme tous les soirs, on fait la Coupe du Monde à partir de 20h sur RTL ce soir jusqu'à 23h avec Xavier Domergue, Baptiste Durieux Nicolas Giorgio est avec nous pour évoquer euh, ces jours, ces minutes ces heures qui s'égrènent avant la finale Argentine-France dimanche à 16h nous étions, en, nous étions en train de parler du cas Lionel Messi on pourrait faire des heures et des <rire> heures, heures d'émission sur Lionel Messi. Tu voulais poser une question à Nicolas,
9: Nicolas Oui Nicolas, euh, tu es un extraordinaire commentateur, tu es un petit breton ça va être ta oula deuxième oula. finale de, de, de... De, de, de Coupe du Monde, il y a 4 ans tu y étais, là tout simplement euh, comment, va t- comment, comment tu te sens comment ça fait quoi de, en tant que commentateur de, de commenter une finale de Coupe du Monde là elle est tellement extraordinaire cette année, est-ce que c'est différent d'il y a 4 ans tes émotions, ton cœur, ton ressenti comment tu le vis tout
11: ça
3: ben euh, oui, d'abord on se dit euh, que c'est une chance euh, incroyable quand même parce que déjà en commenté une, c'est déjà un moment très très privilégié. Alors commenté deux, c'est on est un peu comme les bleus avec euh, Philippe et puis avec euh, tout le monde avec Hugo, avec Morad et ceux qui avaient vécu euh, 2018, c'est que euh, on a pris un petit peu de maturité euh, ça aussi avant dans la gestion avant l'événement, on va dire. Tchuleux, non mais euh, oui non mais c'est une chance euh, c'est une chance incroyable. C'est moi je me souviens juste de, d'un moment euh, en, en 2018 euh, à Lou Niki, quand on s'était assis et que je regardais la pelouse, je me dis mais en fait il euh, y a quasiment un tiers de la planète les yeux ils sont rivés euh, sur cet endroit. Et là c'est euh une petite bascule qui se fait de se dire euh, oui là on est à un moment quand même euh, important dans, dans, dans l'histoire du foot français quoi c'est, c'est d'être présent dans un stade euh, où énormément de gens voudraient être présents donc non euh, mais c'est une chance absolue ouais, et hier on était avec Henri Mille l'ancien intendant oui. des Bleus hein, qui nous disait que 20 invitations avaient été euh,
2: accordées par la Fédération française de football pour les anciens vainqueurs de 98 oui. euh, de 2018 pour ceux de l'Euro 84 aussi de, de l'équipe de France oui. Olympique il fallait faire le tri entre ceux qui pouvaient venir ou pas euh, d'ailleurs on sait aussi que Nicolas Emmanuel Macron, le président de la République, est venu pour la demi-finale face au Maroc. Il sera évidemment là pour la finale. D'ailleurs, il a un planning un
3: peu différent d'habitude, en tout cas différent de celui de la Russie. Oui, il va rester. Euh, il va rester dimanche soir à Doha. Alors le, tout le, le planning, tout l'agenda présidentiel n'est pas encore euh, déterminé par par l'Elysée de façon euh, officielle mais il pourrait aussi euh, profiter de cette venue à Doha pour rencontrer quelques chefs d'État du Moyen-Orient pour euh, évidemment euh, parler de toutes les situations euh, géopolitiques. Euh, Après sur euh, vraiment euh, les Bleus, donc il va rester à à Doha euh, avec évidemment présence dans le vestiaire, peut-être une rencontre avec les Bleus au camp de base dans la la soirée mais ça c'est pas totalement euh, calé. En revanche sur le début de semaine, il il y a un sommet très important. Il ira en Jordanie à partir du, du mardi et, et lundi, ce sera, selon l'Elysée, eh bien le Noël aux troupes, Il ira sur le porte avions Charles de Gaulle le lundi, qui le Charles de Gaulle qui stationne dans la dans la région.
2: Et sachez que souvenez-vous en hein, 2018, il avait pris une saucée monumentale, <rire> la pluie qui s'était abattue en déluge. De la, de la il y a ensuite. moins de risques. Il avait dû il avait dû se changer dans l'avion présidentiel sans doute pour rentrer. Là, il a peut-être envie de profiter. Non, mais ça
4: ça c'est vrai qu'il fa- il fallait être dans la continuité. De François Hollande, ah bah c'était important. François bah François oui. Hollande, on, avait,
2: on avait eu d'ailleurs c'est François ce Hollande direct après. On lui avait parlé de, de dire oui, bah pour une fois ce c'est pas vous qui avez pris la pluie Exactement. C'est Emmanuel Macron. <rire> euh, Emmanuel Macron qui voudrait aussi faire venir les blessés pour c'est cette finale. Paul Pogba, N'Golo Kanté, presque. bien, c'est très bien. Il faut. Karim Benzema. Écoutez, Amélie Oudéa-Castéra sur RTL, la ministre des Sports, qui qui confirme cette volonté présidentielle, mais c'est pas si simple.
11: Je sais qu'il en a l'envie. Je sais que le plan est à l'étude. Euh, on va voir si euh, logistiquement, matériellement, tout ça peut arriver à, à atterrir. Mais c'est en effet le souhait du président euh, d'arriver à les embarquer et, et, et voilà, qu'ils puissent aussi... Euh prendre complètement leur part à cette, à cette aventure.
2: Alors voilà, on verra qui sera là Nicolas, mais on sait que par exemple la Juve pour l'instant est un peu réticente à libérer Paul Pogba, le Real Madrid a dit euh, pour Benzema il fait comme il veut, mais je pense que Benzema aussi est un peu gêné par la, par la situation on rappelle que lui peut être champion du monde officiellement puisqu'il est toujours sur la liste des 25 convoqués pour la Coupe du Monde, et puis par exemple Michel Platini aussi a été invité, il a préféré décliner euh, l'invitation voilà on ne sait pas Tout encore trop, qui sera là voilà, comme Zidane, qui est pourtant un ambassadeur de la et... Coupe du Monde au Qatar. Qui était, qui
9: était, qui
3: était un ambassadeur oui, qui était
2: non mais on a vu beaucoup David Beckham on n'a pas vu Zidane par et mais par exemple moi
3: je non mais, que non, tout... mais alors, attends juste une précision là-dessus euh, Zidane le contrat euh, portait sur la candidature du oui. Qatar ensuite euh, c'est pas euh, comment dire il n'a pas accompagné euh, toute la euh, toute la je veux dire euh, oui la, la, la présence du Qatar et toute la, l'organisation du euh, du Qatar et puis tu as signalé effectivement euh, Pogba mais il y a aussi surtout enfin euh, parmi euh, les uns et les autres Lucas Hernandez mais qui est en béquille et, et donc euh, le Bayern là, pour l'instant ils ont payé lui en, le, de le voir voyager avec les béquilles et d'aller embrasser les arbres à 7 heures du matin, comme ça avait été le cas à Moscou, <rire> puisque ça reste comme une des images fortes à Istra, au camp de base, à 7 heures du matin, ivre mort, à sauter sur un sapin et à l'embrasser. Euh, ça restera comme une des photos. Je, je ne donnerai pas de, de nom, la mais j'ai aussi
2: filles. quelques vidéos de gens qui travaillent à RTL et qui embrassent des arbres, mais je ne donnerai pas de nom. Il y a euh, ça, ça n'arrive qui pas de rire, de rire dans le. Elle rigole de d'embrasser des
9: les arbres. <rire> euh, <rire> Reconnaîtrant. moi je trouve que franchement ce serait honteux si les clubs euh, franchement c'est d'ailleurs c'était d'Atifa, c'est une coupe du monde il y a un moment donné les clubs ils ont le pouvoir absolu mais il y a un moment donné laisser les joueurs quand même euh, laisser Pogba laisser les joueurs euh, aller à cette finale de coupe du Monde il y a un moment donné il faut arrêter cette dictature des clubs et franchement ils nous embêtent ils nous emmerdent jour et nuit on va d'ailleurs on va ouais, plutôt avoir la coupe du la, monde la des clubs c'est des
4: joueurs aussi il y a un
9: moment donné c'est c'est ah il y a un peu si si d'affect, si d'affect une fois dans un une vie il y a de l'affect, tu les libères 48 heures ou 36 heures pour aller à Doha ça va pas changer leur saison ça va pas changer leur vie et, alors je sais très bien qu'il y a des boxing un peu partout mais un, donné, euh, un oui. peu d'humain, merde.
4: Quoi. Oui, non mais je suis d'accord avec toi sur oui. le, le caractère humain des choses, sauf que tu es en pleine préparation, tu as un boxing day un peu partout, euh, tu as un vol qui est quand même assez long, globalement, aller-retour, puisqu'il peut se passer sur place. Je veux dire, il faut, faut quand même... Mais ça, c'est des dates, de je
9: crois. Donc en plus, c'est des joueurs, tu vois, oui. qui auraient pu disputer la Coupe du Monde, et symbolique Oui, quoi. non, mais ils sont
4: libres, euh, en soi. Mais ils ont repris quand même l'entraînement avec leur club. Après, il y a des... Bon... Après, il faut se plier à la volonté du joueur surtout. C'est-à-dire que là, le Real, d'ailleurs, ça met Karim Benzema dans une position qui est pas facile, parce que le Real dit il fait ce qu'il comme veut, il veut, sauf que si il est un peu dans l'obligation de venir. Aujourd'hui, <rire> s'il vient pas, tout le monde va dire ah mais c'est pas possible. Mais ouais, le, mais le ce, vient ce sera pas.
2: aussi peut-être il veut pas, il veut pas s'octroyer une partie, tu vois, de, de la médiatisation et laisser ça aux autres. Oui, Donc, alors on, on, peut, on, peut on peut le voir
4: comme tout. ça aussi. Je suis euh, d'accord avec toi.
2: Allez, avant de parler justement des Bleus et de leur popularité, avant d'évoquer le marché noir pour cette finale avec Hugo Hamelin juste le programme de demain, Nico. Euh, veille de finale.
3: Oui, veille de finale avec euh, pour l'équipe de France conférence de presse à 9h30 heure française et à 13h heure française pour euh, les Argentins donc les dernières prises de, de parole il y aura encore un, un entraînement euh, à, à 16h euh, l'ultime séance pour euh, pour les Bleus euh, avec le premier quart d'heure donc euh, simplement autorisé et donc euh, voilà pour le programme à J-1 Merci beaucoup
2: Nicolas très bonne fin de soirée Merci Nico le, De Doha il est 23h bientôt du Miel, à du Miel. Miel.
4: Bonne soirée du, hein, Profite Moulin bien
2: Pour le relais pour le marché noir <rire> Juste après, la pub et les infos d'Aude Vernuccio. On parlera sondage avec le baromètre Sport pour Inamax Max RTL. Gail Sliman est avec nous pour l'évoquer. Et ensuite, nous parlerons de la petite finale. On ne peut pas lancer aussi... un petit gala vite fait, un petit voilà la vite fait. Maroc. Avant Aude Vernuccio. Avec Saïd Chabad, notamment le président en danger. Vous êtes bien sur RTL. On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h ce soir.
0: RTL. Tous derrière les bleus. RTL.
2: Il est 21h. la coupe. Juste après les infos d'autres vernoutes.
11: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Dix morts, dont cinq enfants et vingt blessés. Le terrible bilan de l'incendie la nuit dernière d'un immeuble d'habitation de sept étages à Vaux-en-Velin, en banlieue lyonnaise. Les pompiers ont sauvé 15 personnes, salue le ministre de l'Intérieur. Une enquête est ouverte, mais on sait d'une part qu'un point de deal se trouvait dans cette rue et d'autre part que des travaux de rénovation avaient été effectués dans le bâtiment Maxime Lévy.
4: On ne sait toujours pas ce qui a provoqué cet incendie. Ce qui qui est sûr, c'est qu'il s'est déclaré au rez-de-chaussée dans le hall d'entrée, ou bien possiblement dans un local qui donne sur les parties communes de cet immeuble de
2: 7 étages. Sur place, effectivement, de nombreux habitants témoignent. Même le député de la circonscription, Alexandre assure que Les dealers avaient l'habitude d'occuper le hall. Alors, est-ce les occupants de ce point de deal qui ont déclenché l'incendie Et si oui, comment Était-ce accidentel Était-ce malveillant Ou est-ce la vétusté de l'immeuble qui est en cause Par exemple, celle du système électrique. Dans un communiqué, la métropole lyonnaise expliquait que cette résidence fait partie d'une copropriété dégradée. Un plan de sauvegarde avait même été voté. Ce ne sont pour l'instant que des hypothèses parmi d'autres et aucune n'est écartée, y compris donc la piste criminelle.
11: Maxime Lévy pour RTL. Les trois quarts des Français et 82% des amateurs de football voient les Bleus gagner la finale de Coupe du Monde selon notre baromètre Odoxa pour Winamax et RTL. Et certains Français y croient tellement d'ailleurs qu'ils sont prêts à débourser jusqu'à 3000 euros pour faire le voyage jusqu'au Qatar au sein de l'agence de voyage Mycom depuis jeudi, c'est la ruée, son directeur Grégory Sauveau.
5: Il y a un engouement qui est incroyable. Dès le coup de sifflet final, on a reçu un nombre de commandes qu'on n'arrive même pas à compter. Le téléphone sonne à partir du moment où on ouvre le standard jusqu'au moment où on éteint le standard. On a sorti des offres avec des avions affrétés qui permettent de faire entre guillemets l'aller-retour dans la journée. Un départ le samedi soir qui fait atterrir à, à Doha le dimanche matin et un redécollage dans la nuit de dimanche à lundi pour arriver à Paris lundi matin euh, avec différentes options et également effectivement l'accès privilégié à la billetterie de la Fédération française de, de football.
11: Un propos recueilli par Pierre Collat Et puis le mythique groupe breton Triane perd l'un de ses membres Ce soir Jean-Paul Corbineau Est décédé ce vendredi à l'âge de 74 ans Après une longue maladie 10
10: ans, je m'en dirai, J'entends le loup et le renard chanter C'est dans 10 ans je m'en dirai, J'entends le loup et le renard chanter
11: membres du trio rendu célèbre par ces tubes, comme la jument de Michao, la maire de Nantes et le président de la région Bretagne lui rendent hommage. Nous perdons l'un de nos plus grands ambassadeurs bretons. Fin de citation. La météo, temps sec et ensoleillé en journée à l'exception du Lyonnais, de la vallée de la Garonne et aux abords de la Seine. Débrouillard givrant le matin et du Mistral dans la vallée du Rhône jusqu'à 80 km/h. Les températures hivernales comptaient de moins 10 à 1 degré en moyenne. Le matin, l'après-midi, vous aurez de moins 3 à 3 degrés au nord, de 6 à 11 degrés au sud et jusqu'à 16 en Méditerranée. L'arrivée du Quintet Plus, il fallait jouer le 10, le 6, le 4, le 13 et le 15. Et puis les courses. Demain, avant Seine, Dominique Cordier vous conseille de jouer le 11, le 6, le 12, le 2, le 15, le 5, le 3. Et sa dernière minute, c'est le 15. giboulet de mars. Ah
2: bah, nous sommes en décembre, mais ça fonctionne toujours avec les Merci beaucoup, Aude
0: RTL. Tous derrière les bleus. RTL. On refait la Coupe du Monde. Présenté par Eric Silvestro. Nous
2: sommes ensemble jusqu'à 23h à 48h de cette finale ô combien passionnante entre l'Argentine et la France. On a encore plein de thèmes à évoquer avec vous. Le marché noir dans quelques secondes pour les places de cette finale. Le baromètre Doxa Sport pour Winamax et RTL évidemment. Le téléphone de Yohan Ryu ça vous pose aucun problème. Ah bon Quand il a sonné mais Oui, vous regardez des vidéos avec le micro ouvert. <rire> vous partagez ça avec les auditeurs. Ah, mais je suis tellement Mettez en de silencieux, Yohan Ryu, ah, s'il vous plaît. Ah, mais Je vibre beaucoup, je suis toujours en mode vibreur. Ah oui, ça vous vibrez, ça c'est <rire> bon. Nous sommes avec Xavier Domery. Nous ont rejoint jusqu'à 23h Xavier Barret avec son guide qui est toujours
7: d'actualité tant que la Coupe eh, du Monde est encore en cours. La quête court. de la 3 étoile, c'est toujours bon. Pas hein. eh, toujours d'actualité, mais,
4: mais nous on l'a toujours pas eu. Hein. Aussi, mais sont... mais tant qu'on l'est quand même, parce que là c'est, à c'est ça fini. On
2: les emmène
4: à RTL et tout le monde les vole.
9: Et Eric, c'est extraordinaire en fait ce mois-ci parce que Xavier a été mon voisin de bureau il y a 20 ans à France Football et toi, on s'est rencontrés il y a 22 ans à l'équipe. Donc ce
2: sont c'est friends c'est les retrouvailles. Si on voulait se sentir jeune, c'est raté.
4: Et nous on était au Sri Lanka ensemble du monde euh, il n'y a pas longtemps ouais, mais bon on ne se connaissait pas avant et David Ayello également pas trop, je je vous David. sur
2: Prime Vidéo sur la chaîne de l'équipe et partout est également avec nous jusqu'à
0: 23h <rire> RTL on refait la Coupe du Monde.
2: Permettez-moi d'accueillir et de saluer Gaël Sliman le président d'Odoxa. Bonsoir Gaël. Bonsoir Eric. On va évoquer Bonsoir, dans Gaël. quelques secondes avec vous Gaël, ce baromètre avec cette opinion favorable des Bleus. Tout le monde pousse derrière les Bleus pour cette finale. Mais d'abord, avant de le libérer, parce que lui aussi il est tard, il est déjà 23h06. Du côté de Doha, Hugo Hamelin a mené une enquête passionnante sur le marché noir pour cette finale entre l'Argentine et la France. Hugo, et ô combien passionnante cette enquête, tu vas tout nous expliquer. Parce que c'est dangereux là-bas le marché noir. Oh, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Ouais, ah, bah, euh... bah, tu vas nous
10: expliquer pourquoi, justement. Ah oui, c'est dangereux pour ceux qui vendent les tickets. Ah oui, le bien revendeur sûr. Revendeur que j'ai, j'ai rencontré effectivement pour euh, ceux qui achètent les billets un petit peu aussi, puisque c'est interdit. On est sur de de l'illégal. On est hors des euh, marchés de de la FIFA. Mais euh, voilà, oui, j'ai rencontré un un revendeur professionnel, quasiment semi-professionnel, puisqu'il fait ça depuis des années en France, à Marseille, à Paris, à Monaco. Il voyage même sur les les grandes compétitions européennes. Il a et pas donc, de marché ah, il noir, monsieur <rire> <rire> Et si, et si. Il y a ah des bon prestations VIP. Oh d'accord. Qui, chez le eric euh, il est il est venu ici euh, donc pour, pour pour revendre des places et pour profiter de la Coupe du Monde également. En fait, ça lui finance son, son voyage au Qatar et et, euh, et des vacances et, et, et les places. Voilà, c'est un peu les vacances, c'est un peu le travail. Voilà, c'est un peu le travail qui, qui, qui permet de financer les vacances. Alors, comment ça marche déjà
2: Comment qu'est-ce qu'on fait Comment il fonctionne Comment ça comment ça marche
10: Alors ça se passe déjà euh, à l'extérieur du périmètre du stade, vers euh, l'entrée de métro, où il y a des centaines de supporters qui cherchent des billets de dernière minute. Vous savez que les matchs sont complets. Ça s'achète normalement sur le site de la FIFA, mais le site est souvent euh, bloqué. Enfin, En tout cas, euh, c'est, c'est complètement complet. Et donc, le, la seule solution pour trouver un ticket, c'est de venir sur place et de voir s'il n'y a pas euh, des gens qui en vendent. Alors. Euh, pour, euh, pour, pour couper court aux, aux a priori Il faut savoir que tout se passe maintenant par écran interposé C'est-à-dire que ce ne sont plus des tickets physiques Ce ne sont plus des tickets en carton Ça se passe, euh, c'est, c'est sur une application Et euh, on envoie par mail Le revendeur des places. places voilà, Il a 10 places sur son application euh, FIFA Et il va envoyer par mail euh, les, euh, les places en question Sachant que les places sortent de son téléphone Une fois qu'il les a envoyées Donc il y a, il y a peu de chances de tomber sur un, sur un, faux, un faux ticket Une fausse place même si c'est euh, dématérialisé L'autre chose importante à savoir avant c'est qu'ils ne discutent pas dans la rue euh, C'est-à-dire, le, ils vont se rencontrer dans la rue Il y en a un qui va dire, moi je vends des tickets Et l'autre, moi je serais intéressé pour en acheter Tout de suite, ils vont échanger leur numéro de téléphone Et ils vont se parler par message interposé à 10 mètres l'un de l'autre Pour pas euh, eh bien que, qu'ils soient repérés Par les policiers qui sont quand même assez nombreux Mais je vous propose d'écouter Patrick Qui va nous expliquer comment il achète surtout Les tickets au prix standard, au prix FIFA Avant de pouvoir les revendre un peu plus cher Comme ça à la dernière minute
12: L'image qu'on a en France de vendeur à la sauvette, on a l'impression que c'est un mec avec un chapeau, avec des drapeaux, et quand il y a la police, il cavale. C'est pas du tout ça, un vendeur à la sauvette. Maintenant, c'est quelqu'un qui s'est professionnalisé, qui n'a pas une structure parce qu'on reste dans l'illégalité, mais il a quand même une base de contact des gens dans le football. J'ai un contact, par exemple, à la FIFA. Moi, j'ai une personne qui travaille à la FIFA. » L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a accès à ses places avant les gens. Donc moi, je ne vais pas en prendre des tonnes. Moi, je lui dis, ben, pour ce match-là, est-ce que c'est possible d'avoir une dizaine de places Donc au prix d'achat. Donc du coup, je paye le service. Et à côté de ça, il ben, n'y a plus de places disponibles. Donc du coup, j'essaye de, de faire un petit billet dessus. Le billet, je l'achète 800 euros. Ben, j'essaye de le vendre 1000 euros. Je gagne 200 euros. C'est illégal, tout ce que tu veux. Mais je double pas, je ne marge pas fois 2 J'investis quand même 800, je n'ai pas la garantie de vendre ces places. J'ai perdu à des matchs de l'argent. C'est le jeu, c'est le poker
10: parfois il a gagné aussi mais c'est vrai qu'on peut prendre des fours comme on dit le marché s'effondre une heure avant le match il y a plein de billets gratuits où ça se débloque sur la FIFA et donc il perd tout son ah pour le coup
2: c'est intéressant le côté de 800 à mille enfin, avec la bascule parce que c'est vrai qu'on imagine toujours des places 2, 3, 4, 5 fois plus chères euh,
6: ouais. vendues comme ça après ça arrive aussi parce que moi j'en ah ai vu en marge de finale de Coupe du Monde ou d'autres, d'autres, d'autres compétitions il y en et en a. on voit parfois du x3, fois x4 fois ça arrive hein.
10: évidemment là le prix, le, le prix qu'il me donnait pour la finale de la Coupe du Monde c'était 2500 euros le billet donc on est bien au-dessus du prix FIFA quand même. même Oui. Parce que plus la compétition euh, euh, avance, plus la folie euh, tarifaire euh, s'empare et des vendeurs et des acheteurs surtout. Parce J'imagine que la dernière de Messi, indexé.
2: Mbappé aussi l'affiche. Voilà. Euh, forcément. Pour un Argentin c'est... qui fait déjà, le voyage. Après, faut euh...
6: rappeler que le prix de base déjà, il est super élevé. Le prix officiel, je veux dire, on a vu, j'ai vu 630 euros pour les, les résidents non Qataris. Minimum, prix minimum pour la finale, c'est, c'est lunaire quand même, 630 euros.
7: 630 euros pour une finale de Coupe du Monde qui a lieu tous les 4 ans, euh, non, c'est pas.
6: Mais le moins cher, mais ah non, mais comment mais, tu veux. Mais... Ça, Xavier, et toi, en 98, 98 ben... en France, donc, donc en fait, elle était déjà très cher mais ça n'a rien c'est... à voir avec ça. Ah, ça n'a rien, bah, bah, c'était c'était n'a rien à voir. C'était une finale du monde. Bah, je... j'y étais, donc je peux te dire oui. que ces prix-là, c'était pas du tout euh... les prix. Ça n'a rien bah, à bah, voir. Moi, moi je rejoins,
4: je rejoins Zav sur ça. Ouais. Alors, en 98, moi, j'ai eu la chance d'y être aussi. J'avais des invitations à l'époque et j'ai des potes qui m'ont dit Pourquoi tu les revends pas J'étais jeune, j'avais 16 ans, et j'ai dit Pourquoi tu les revends pas Et j'ai dit Non, mais ça va pas. J'ai la chance de voir la finale, la demi et la finale de la Coupe du Monde. Évidemment que je vais pas les mais il se pratiquait à l'époque des
6: qui était assez incroyable Oui mais c'est les prix de revente, moi je parle du prix de départ oui, oui. Même le, ah, prix le prix de départ, départ crois, était
7: assez il important était 000, Il était à 1000 francs je crois Oui, exactement. Ouais, C'était ouais, déjà beaucoup On ah, oui. continue ensuite, ça
10: c'est le principe alors c'est le principe, ensuite il y a les risques, vous en avez parlé ah oui. Eric, <rire> on est sur un marché illégal, en Russie comme au Qatar, euh, c'est très surveillé, il euh, y a euh, des policiers en tenue, des policiers en civil, il y a des drones, il euh, y a aussi des euh, volontaires de la FIFA qui marchent avec des téléphones portables pour prendre en photo euh, ces transactions, il faut surtout pas se faire attraper, euh, il va vous expliquer Patrick comment, euh, comment ça se passe justement au niveau des risques.
12: Ça fait je pense une dizaine d'années que je fais de la billetterie, en Espagne, en Angleterre, en Italie, tout ça. J'ai jamais été aussi surveillé que devant les stades du Qatar. Les bénévoles travaillent avec la police. Les agents de sécurité travaillent avec la police. Des gens en civil travaillent avec la police. Des habitants du Qatar travaillent avec la police. C'est-à-dire que si un jour, tu es amené à faire une transaction, il y a un échange d'argent et de place, sache que tu rentres directement en garde à vue. Tu payes trois fois le prix de ton billet. La deuxième fois, tu restes en garde à vue, te prennent en photo, la Hayakard c'est ton visa ici. J'ai pas la garantie que, à l'aéroport, ils vont me laisser passer.
10: Alors lui, Patrick, il s'est pas fait attraper, il fait très attention. Mais effectivement, première fois, on paye trois fois le, le prix officiel mmh. du ticket, et la deuxième fois, le visa est supprimé, on peut se faire expulser mmh. du pays. C'est dissuasif. Ouais.
2: Ouais. en tout cas c'est, c'est costaud comme euh, bah ouais. sécurité mais ils, ils échangent,
4: ils échangent via, via quelle application et, et quel message oui. parce qu'on parle beaucoup de, de Whatsapp quand on est à l'étranger mm-hmm. euh, via, via le wifi, Whatsapp c'est quand même l'application la plus surveillée du monde quoi.
10: la plus surveillée mais c'est dur d'avoir euh, l'intégralité des messages en, en temps réel donc ils échangent par Whatsapp, l'application de la FIFA pour donner les places, par contre pour l'argent ça reste du cash de la main à la main et, euh, et c'est là que, que c'est problématique faut vraiment aller se mettre à l'abri des regards dans un coin, je vous le dis, il y a des drones et des hélicoptères qui restent en position statique au-dessus du stade dans ces minutes-là dans la dernière heure avant le match donc euh, effectivement c'est très chargé mais Patrick s'en est bien sorti euh, Voilà, euh, au final, euh, il a quand même euh, pour... Euh, il a travaillé tous les jours hein, 7 jours sur 7, euh, pendant un mois ici au Qatar, à mi-temps, on va dire la moitié de la journée consacrée à ça euh, mais euh, il a re- réussi à rembourser finalement euh, son, 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 son voyage son investissement euh, ici, son lui, lui, il a conservé les meilleures places, les places VIP. Il me montrait des vidéos, il était avec les familles des Bleus euh, dans le carré VIP pour la demi-finale face au Maroc. Il a bien sûr des tickets pour pour à peu près tous les matchs. Et puis, il a même réussi à dégager un salaire pour pour le mois prochain. Moi, ça me dépasse.
12: On est ensemble, tu es en short, je suis en short. On est en claquette, il fait moins 6 en France. considérant qu'on ne peut pas se plaindre, tu vois. Je repars en bénéfice parce que j'ai investi énormément d'argent, que ce soit pour l'hébergement c'est, on est à 5000 euros le mois ici, ou que ce soit pour la bouffe. Donc on est à 8000 euros d'investissement. Et voilà, je ne vais pas te dire exactement combien j'ai gagné, mais je suis en bénéfice. Je peux passer un mois tranquille en, en voyage, quelque part en, dans le monde, tu vois. Donc euh, voilà.
10: Voilà, oh la bascule est positive pour lui, même s'il a investi des sommes folles. Euh, c'est-à-dire que acheter dix tickets à 800 euros, vous imaginez, il faut mettre 8000 euros et il faut être capable, dans la journée, dans les six dernières heures avant le coup d'envoi, euh, de les revendre de manière sécurisée, sans se faire attraper, etc., etc. On rappelle que c'est illégal, bien entendu. Euh, et voilà.
2: Bon, merci Hugo pour. Euh, alors merci c'est Hugo. Moi, m'intéresse. Ça offusque que Johan Je pense qu'il nous tient Non, le, le comportement le de ce messieur est évidemment.
9: totalement lamentable. Ah, il joue avec
6: les. Voilà, il... ah bah, il joue il parle de légal, salaire c'est, c'est totalement loin de toute. Une non, foule. mais moi, ce qui, ce, qui, ce qui m'embête, c'est juste que bon, il fait son business, il en rigole, il nous fait croire que c'est risqué, etc. Mais à la base, il y a quand même des gens qui essayent d'acheter ces places-là, et on a ce c'est problème-là en Ligue 1. Il y a places, des gens qui achètent ces places. On l'a également dans les plates dans les concerts. Ils achètent juste pour les revendre. Et moi, je, je, moi, je, je trouve ça. Euh...
2: À Paris, hein, le, le résultat, je n'essaierai pas d'acheter des places ailleurs bah, en Ligue 1 vrai, pour, y a, pour les revendre.
6: revendre y a des taux de de remplissage qui sont élevés dans certains stades également. Non, mais, mais peu importe sur la démarche, je trouve ça. Enfin, c'est lamentable de se faire de l'argent sur la passion des gens. Merci. Merci pour l'enquête Hugo. En tout cas, Alors, je, 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 je précise. Bon je, je,
10: je précise. Vous avez entendu au début le, le témoignage, c'est quelqu'un de la FIFA oui. qui lui donne des places. C'est, c'est ah quelqu'un bah... de la FIFA qui lui vend des places au tarif. Donc oh, c'est, franchement, c'est, c'est qu'il est qui petite combine à la
2: finalement. FIFA, ça nous est assez bah, pire. C'est, c'est vraiment pas le genre de l'institution. Ça surprend. Ouais. Euh,
10: merci beaucoup Hugo. On marque
2: une très merci courte pause et promis cette fois, on se plonge pleinement dans le baromètre Sport Odoxa pour RTL et Winamax où là, on va retrouver de l'enthousiasme, de l'envie, un peuple qui pousse derrière son équipe. Bref, pas de petite magouille, juste de l'enthousiasme, un tout petit romantisme.
12: RTL,
0: tous derrière les bleus. RTL. On refait la Coupe du Monde. On
2: refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h avec Yuan Ryu, Xavier Domergue, David Ayello, Xavier Barré et donc Gaël Sliman qui a patienté, qui je suis sûr a écouté avec beaucoup d'intérêt ce reportage, cette enquête avec un vendeur à la souette On ne revend pas les baromètres d'Oxa sous le manteau, euh, Gaël
5: J'espère que non, euh, non, j'espère que non.
2: On les garde précieusement pour nous. Euh, celui-là, évidemment, il y a eu des baromètres tout au long de la compétition autour de l'équipe de France on ne pouvait pas faire autrement que d'en faire un euh, grâce à vous juste avant la finale face à l'Argentine et autant dire, c'est pas une surprise mais quand même les proportions sont importantes que la cote d'amour des Bleus et l'enthousiasme est, au, est quasiment au firmament
5: ah, on est au top euh, on a 80% des Français qui ont une bonne opinion euh, des Bleus et on est à 93% pour les amateurs de foot alors les pourcentages c'est intéressant mais dans l'absolu... Euh à la limite, c'est pas c'est pas le plus intéressant. Ce qui est chouette, c'est de pouvoir mesurer les évolutions. Et là, ça fait une dizaine d'années euh, qu'on suit euh, l'image des Bleus euh, régulièrement ensemble et on n'a jamais été aussi haut. On est symboliquement plus haut qu'on ne l'était juste avant la, la finale de 2018. Hein. On était à 79 et à 90% auprès des amateurs. Là, on est à 80 et 93. Mais surtout, faut se souvenir qu'avant la prise en main par Didier Deschamps de, de l'équipe de France, pendant de très nombreuses années, euh, les Bleus ils ont souffert dans l'opinion On était par exemple à 14% de bonnes opinions seulement juste après l'affaire du bus de Naïsna. 86% 86% des Français tournaient le dos à l'équipe de France à l'époque.
2: Euh, David, Xavier, il y, y a voilà, il une petite sympathie autour de cette équipe de France au-delà de ses résultats, au-delà du fait qu'elle est en finale. Je pense que le fait d'avoir eu toutes les galères avant la, le début de la Coupe du Monde, les blessés, les inquiétudes, euh, les mauvais résultats, peut-être aussi cette année. Voilà, il y, y a quand même une cote d'amour qui va évidemment avec les résultats. Hein, ne, nous,
7: ne nous le rends pas, pense Xavier. Que c'est mais... surtout ça. On sait que les, les Français souvent se réveillent sur les coupes du monde à partir des huitièmes de finale. Mais
2: ce qui se disent si. pas, c'est encore plus fort parce qu'il y a eu tout ça avant. Et du coup, euh, cette <coughs> Je ne sais, pas. Je sais
7: pas si parce que le, le sondage visiblement se fait aussi auprès du grand public. Est-ce que le grand public a intégré qu'il euh, y a eu tel, un tel ou un tel qui est forfait Parlez quand même Benzema. Peut-être est Benz, même Benzema, il n'est pas forfait parce qu'il est encore dans la liste oui. d'ailleurs. Il pourrait même, qui sait, s'il ne va pas venir dimanche prochain. Ne hein
2: lançons euh, euh, pas euh, ce débat tout de suite. Euh, voilà.
7: Donc, euh, donc, euh, je sais, non, je pense qu'il y a, y a un phénomène d'engouement autour du maillot bleu, euh, et du maillot bleu, bien sûr, l'équipe de France de foot en premier, mais aussi l'équipe de France de rugby, même le basket l'autre fois. Il y a, il y a un phénomène. Euh, patriotique, qui est assez facile à comprendre euh, et qui qui se se réveille dès que les bleus obtiennent des résultats. Et pourtant, la
2: France n'est pas un pays de foot. On parlait de l'Argentine, la dinguerie en Argentine
6: avec le foot. Euh, La France, elle a besoin quand même de, de... C'est toujours le vieux débat, parce que moi je ne dirais plus qu'on n'est pas un pays de foot, on n'est pas un pays avec une culture sport, foot. Ou sport. Cul- ouais, ou sport, ou culture de supporters, ça on ne l'a pas. Par contre, quand on, a, on arrive à mettre, souvenez-vous, 98, il y avait 2 millions de personnes dans les rues à Paris, euh, enfin partout en France, on l'a encore vu, on, enfin voilà, donc il y a quand même cet amour. Mais moi, ce que je mets en avant là sur, ces, sur les chiffres du, du dernier sondage, je pense que, c'est les, ce que ce que dégage cette équipe de France, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnages très sympathiques, et ça je pense qu'il faut donner aussi crédit à, à Didier Deschamps, qui a, qui a tenu aussi à ce que les, les joueurs, voilà, dès qu'on fait un petit pas de côté, on est on est rappelé à l'ordre. Euh, si vous prenez un Griezmann, c'est, c'est le genre idéal. Euh, Bappé, c'est l'idole de tous les gamins. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, Mbappé, vous allez dans n'importe quel stade en France euh, en déplacement, quand le Paris Saint-Germain joue, tous les gamins veulent le maillot de Bappé. Euh, et puis il n'y a pas que lui. Enfin, je veux dire, tout tout aussi est sympathique. Varane est sympathique. Donc je pense que ce que dégage l'image vraiment de euh, ce qui est en plus très très fort de leur part, parce qu'il faut rappeler que globalement l'image des footballeurs en France, elle est pas bonne. Il y a assimilé justement à tout l'inverse, un petit peu du bling, bling Eux ont réussi à dépasser tout ça et avoir une image très sympathique de par voilà, les valeurs, je pense, qu'ils dégagent et également sur le terrain.
2: Alors Gaël Slimane nous disait le plus intéressant, c'est l'évolution des chiffres. Euh, moi, celui qui m'a le plus interpellé, Gaël, c'est celui sur les chances ou en tout cas les gens qui pensaient avant la Coupe du Monde que la France gagnerait la Coupe du Monde. Et ceux qui, là, à la veille de cette finale, pensent que c'est possible. Là, l'évolution, c'est plus une évolution. C'est, je crois que c'est 46 points
5: de plus en l'espace de, de quelques semaines de compétition. Oui, c'est exactement ça. Et on est aujourd'hui, euh, vous l'avez dit dans, dans le son précédent, les trois quarts des Français hein, voient, voient la France battre l'Argentine en, en finale. Ils seraient très déçus si ça n'arrivait pas, hein, mais ils y croient vraiment. On est à 82% auprès des amateurs de foot donc il y a une vraie conviction qu'on, qu'on va y arriver c'est le, le côté euh, Didier Deschamps euh, la gagne euh, et puis peut-être l'aspect chanceux aussi qui lui est parfois prêté avec des termes parfois triviaux, euh, mais, mais tout ça concourt à nous donner le sentiment qu'on va y arriver et c'était déjà le cas vous savez en 2018 on avait déjà travaillé ensemble sur des sondages sur les, les, les chances de victoire des Bleus et, et de la même manière j'ai envie de dire peut-être encore plus cette fois-ci, mais on n'y croyait pas avant le début de la compétition et puis, euh, en voyant qu'on arrivait presque au bout, et ben les gens se sont dit « oui, ça ne peut plus nous échapper ». Et là, c'est un petit peu le cas encore, vous l'avez déjà rappelé les uns et les autres, l'accumulation d'absence absolument dingue, le fait de ne plus avoir nos milieux de terrain, plus de Pogba, plus de Kanté qui était indéboulonnable. Et alors, cerise sur le gâteau, le ballon d'or, on a un ballon d'or français, C'était n'était pas arrivé de, depuis Papin on a un ballon d'or français euh, qui vient d'être, euh, d'être décerné et il nous quitte au milieu de la compétition sur blessure, et ben malgré tout ça on s'en sort et ça joue aussi sans doute sur cette, cette belle image que vous évoquiez les uns et les autres.
9: Hum. Moi je suis très heureux évidemment de, du résultat de ces sondages parce que tout simplement on vit dans une société aujourd'hui où il y a tellement de problèmes, où on s'oppose, où on vit quasiment l'un contre l'autre et non pas l'un à côté de l'autre et là enfin pendant un mois on oublie les problèmes, alors oui c'est certes c'est oublié, mais au moins ça y est on regarde. moi j'adore cette expression, regarder en semble la même chose, enfin, et on n'est pas à se confronter en disant lui, non, on est contre lui ou on est dans une société aujourd'hui d'opposition de confrontation depuis des années et là franchement c'est enfin, regardez les chiffres de TF1 sont absolument extraordinaires et tant mieux et surtout des gens comme ma maman, hein. ma maman elle ne suit pas le foot d'habitude, et ben là elle regarde tous les matchs et c'est ça, tu vois, c'est un, un engouement, un enrôlement et surtout on a besoin de ces émotions et on a besoin de, tu sais, de ce trésor commun de vivre des émotions ensemble, et là je pense que depuis un mois, on est vraiment très gâté
4: Moi ce que je trouve très beau, c'est ce que je ressens depuis le début de cette Coupe du Monde, c'est que les les Français s'identifient à cette équipe. Et je trouve que ça fait, ça fait quelques années, quelques grandes compétitions, où c'était plus forcément le cas. Et là, je trouve que si on prend les joueurs ligne par ligne, tu le disais, David, et à juste titre, il y a des grands joueurs plus expérimentés qui nous manquent, mais la chance est offerte aux jeunes et les Français se rendent compte que nos jeunes ont du talent encore et s'identifient à des, des profils tels Aurélien Chouamény, s'identifient à des joueurs comme Adrien Rabiot à qui on n'a pas toujours tout pardonné mais qui aujourd'hui, bah ça, 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 enfin, en tout cas ça semble être le cas aujourd'hui.
7: le grand public il pense ça oui, le parce que c'est, cette, cette Pizman, équipe. Bappé, non, parce que cette Lloris équipe et, et Giroud, c'est tout. Oui, mais, euh, les ouais, autres, mais après, les pas. Je,
4: je te prends de comme exemple, parce que c'est peut-être le joueur qui a la plus forte progression, la plus grande progression en, en Espagne, très très, très très restreint. Évidemment, les gens s'identifient à Giroud, ça n'a pas toujours été le cas aujourd'hui. Ce qu'il réalise avec la Milan fait que aujourd'hui, sa présence en équipe de France était inéluctable. Il s'est rendu indispensable aux yeux de Didier Deschamps et, et ça, les Français le. le, le le ressentent je pense et on a envie de s'identifier à cette équipe à Antoine Griezmann bien sûr qui était mais au placard il y a encore quelques semaines et mais que mais j'en nous, avais quasiment enterré et qui l'a. mais le grand mais non, public mais, mais parce le que les... grand public et moi c'est ce qui et m'a parce m'a que les le grands publics voient les images mais, de, mais, du retour à l'hôtel de la sympathie sûr, les de la vie maintenant. de groupe mais le de, reste de, du de... temps ils
7: ne les voient pas Non, c'est mais pas là, là, ça quand tu dis Xavier parce qu'on est deux Xavier donc Xavier Domer quand tu dis l'équipe de France ils n'étaient pas avec mais si il y a 4 ans ils étaient à fond derrière même le dernier euro ils ont été déçus comme tout le monde parce que les gens se réveillent que pour les grandes... Les, le grand public, pardon, celui dont, dont parle Gaël Slimane dans, dans, dans le sondage, il se réveille que pour les grandes compétitions. Dans le le reste du coup. temps, il ne le regarde pas. Mais Donc, croire qu'il il, il aimait moins l'équipe de France parce qu'il y avait des Parce de qu'il y a des problèmes. Bien bien de bien ça, ça. Tu t'identifies
2: Moi, j'ai des gens dans la rédaction qui ne sont pas des fans de foot ouais. et qui ne suivent pas en effet le reste du temps le foot comme nous et qui là, comme tu dis, ouais. parce que ouais. c'est une Coupe du Monde et que la France gagne, ils s'y intéresse. Ils m'ont cité des noms qu'ils n'auraient jamais cités, notamment parce que tu as parlé de Chouameni, c'est un nom que, qui m'a été cité par des personnes qui ne sont pas foot, en me disant « Ah, oh, Chouameni, je ne le connaissais pas !» Je euh... ne le connaissais pas, parce mais qu'il même... regarde la
7: Coupe du Monde tous mais... les 4 ans mais et mais l'Euro. Mais, pas. mais donc, ils le connaissent maintenant, tu vois ça. Mais bien c'est... sûr qu'ils le
2: connaissent. Non, mais c'est pas, tu mais... dis, ils retiennent que Giroud, Lloris, Mbappé et Griezmann, non, et ils, ils découvrent... retiennent aussi les nouveaux.
7: Et ils découvrent Chouameni, on est d'accord.
2: Euh, pour le coup, euh, en tout cas, ce qui est sûr, euh, Gaël Sliman, c'est que il y a eu aussi une, une comparaison entre l'équipe de France 2018 et l'équipe de France 2022. Alors ça, c'est peut-être aussi le phénomène d'actualité qui joue, mais on considère que celle de 2022 chez les Français est peut-être plus forte.
5: Oui, on est à 6 sur 10. Hein. 57% des Français pensent qu'elle est plus forte qu'en 2018. Et on, on culmine même à 62% auprès des amateurs de foot. Donc il y a cette, cette idée qu'il du... y a de la victoire qui est déjà arrivée aussi. Il y a quatre ans, euh, on les attendait pas forcément si loin. Ils ont gagné, ils peuvent le refaire. C'est un petit peu le sentiment. Et puis pour arbitrer quand même et faire euh, peut-être le, le, le Salomon, le roi Salomon sur ce coup-là, sur vos échanges, sur est-ce que c'est parce qu'on s'identifie aux joueurs qu'on les connaît, etc. Moi, je crois en voyant nos, nos chiffres dans le temps, leur évolution, que il y a les, vous avez raison les uns et les autres. Il y a d'une part une identification aux joueurs cadres, les Griezmann, les Giroud, les Mbappé que les Français et les Loris que les Français connaissent à peu près tous et adorent et puis même ceux qu'on connaît pas justement quand quelqu'un qui suit pas le foot allume sa télé et voit ses joueurs et demande à ses amis mais qui c'est celui là je connais pas le fait de voir ces illustres inconnus à leurs yeux arriver à se hisser à ce niveau là ça participe aussi de cette image eh bien, d'une force collective il y a peut-être un élément qu'il faudra travailler on le voyait dans les baromètres d'items détaillés sur l'équipe de France, on n'en parle pas là parce qu'il faut pas fâcher, qui est la qualité du jeu et du spectacle, qui est sans doute une dimension qui manque, mais ça n'empêche pas euh, d'arriver à ces très hauts niveaux euh, de popularité, d'estime et de euh, et, et j'entendais, je crois Yohann Riou dire tout à l'heure que ce qui était important c'est les conséquences au-delà du foot, on, on sort aujourd'hui un sondage euh, parallèlement pour, pour le Figaro euh, sur ce même thème de la Coupe du Monde mais sur ses conséquences sur la société, Ça, c'est, c'est colossal, vous avez fierté, bonheur, joie qui sont les mots qui ressortent le plus aujourd'hui en France avec cette victoire. Et si on l'emporte dimanche prochain, il est probable que ça aura des conséquences sur notre morale économique et peut-être sur la croissance.
2: Il y a une dernière question qui va nous passionner, elle concerne deux joueurs que même la maman du Henry you connaît. C'est Lionel Messi et Kylian Mbappé, ce sera l'un des duels de cette finale. On en parle avec Gass Liman juste après la pub.
12: RTL.
0: Tous derrière les bleus. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
2: Nous sommes ensemble jusqu'à 23h avant d'évoquer la petite finale. Demain, entre la Croatie et le Maroc, nous terminons le détail de notre baromètre sport Odoxa pour Winamax et RTL sur l'équipe de France avant cette finale. Évidemment, il y aura ce duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Une comparaison a été faite, Gaës Liman. Et autant dire que c'est victoire quasiment par chaos du français, sauf, sauf sur un thème qui va être logique, vous allez nous expliquer.
5: Oui, euh, on a testé cinq dimensions euh, entre les, les, les deux euh, les deux champions. Lequel est le plus sympathique Lequel préfère-t-on euh, Et les gens nous disent évidemment, nous sommes en France, hein, euh, à, à 65 et 69% qu'ils préfèrent Mbappé à Messi. Lequel mérite le plus d'être champion du monde Nous sommes français, donc 64-31 en faveur de Mbappé sur Messi. Et puis il y a deux dimensions sur lesquelles il y a un match entre les deux, aux yeux même des Français Lequel est le plus charismatique Ils font à peu près jeu égal, il y a un petit avantage pour pour Mbappé mais il est vrai que Messi est aussi une personnalité très discrète et lequel a le plus marqué l'histoire du football, alors là euh, faut pas déconner quand même, si vous me passez l'expression on est en train de parler de Lionel français Messi sont donc voilà, il est, on est chauvin on est chauvin, nous sommes français mais il y a quand même des limites, les deux tiers des français nous disent non, celui qui aujourd'hui a le plus marqué l'histoire du foot, c'est quand même Lionel Messi plus que Kylian Mbappé et chez les amateurs de foot, c'est même les trois quarts d'entre eux qui le disent, c'est bien. mais sur les autres dimensions vous l'avez dit, on a un, un petit un, un avantage évident à, à Kylian Mbappé. Je crois que pour le décerner le titre de meilleur joueur de cette Coupe du Monde, il y a un match à 3 il me semble. Hein. Il y a aussi Griezmann qui est sur le coup, si je ne m'abuse. Et eh ben, figurez-vous que dans nos, nos, nos autres sondages testant l'image des Bleus pour sur cette Coupe du Monde, on voit que Cre- Antoine Griezmann euh, réalise aux yeux des Français une meilleure Coupe du Monde encore que Kylian Mbappé. Donc ça, ce sera intéressant aussi à suivre. Euh, en se rappelant que Zidane finalement a réussi sa Coupe du Monde 98 sur sa finale et pas tellement sur les matchs précédents.
4: C'est là vrai. pour le coup les, les, tu parlais de lucidité les français sont lucides je, je trouve sincèrement c'est-à-dire quand on regarde l'ensemble de la coupe du monde il y, y a un joueur qui est le, le symbole de l'équilibre et de la, la réussite et, et la compensation parfaite des bleus au fil des rencontres c'est Antoine Griezmann et, la régularité, et, on et de quoi. la régularité personne ne l'attendait dans ce rôle-là à ce niveau-là et ce qu'il fait c'est, c'est grandiose déjà qu'Antoine Griezmann avait une grande cote de popularité et quand il marquait beaucoup de buts là il marque beaucoup moins mais il est diablement Important pour cette équipe de France. Il est pour moi indispensable aujourd'hui.
2: Est-ce que s'il si, euh, y a une deuxième étoile consécutive pour la France, une troisième au total, mais une deuxième pour Mbappé avant 24 ans, ça serait intéressant de retester Évidemment que Messi reste l'un des plus grands joueurs, peut-être le plus grand joueur de l'histoire. Enfin, si tu as deux Coupes du Monde à 23 ans, euh, là, tu, 24, là tu ouais. vas être, il, est, il est déjà en train de rentrer dans l'histoire Mbappé d'une certaine manière, même s'il y a encore euh, de longues
6: pages à écrire. Mais...
7: Vous savez combien de joueurs ont gagné deux fois de suite la Coupe du Monde sur le terrain dans toute l'histoire
6: bah, C'est arrivé deux fois. Donc, euh... bah, c'est arrivé Donc, deux c'est fois. Donc, des, et des Brésiliens et Brésiliens, Italiens. Combien de joueurs, je, ouais, parle joueurs de... je parle pas des sélections, je parle des joueurs. Très ah, peu. Oui,
7: bah, Vous les comptez sur les doigts de deux mains. 10. Mmh. Il y a dix joueurs dans l'histoire du football qui ont gagné sur le terrain. Sur le terrain. Les Coupes du Monde 34-38 pour les Italiens, ils étaient que deux. Hein. Ferrari et Meazza. Et euh, la Coupe du Monde 62. Et Pelé n'y est pas puisqu'il est blessé. Donc, il y a Garincha, par exemple, il y a Nilton bon, ouais. Santos, Djalma Santos, il n'y en a que 10. Donc, si vous rajoutez Varane, euh, Lloris, Mbappé, euh, Griezmann, Griezmann vous passez de 10 à 15. Vous Français. faites 50% de plus. En, en un siècle, pratiquement. Donc, c'est vous dire l'exploit historique qui attend les bleus. C'est colossal, ce qui les attend. C'est, très c'est vraiment difficile. extraordinaire. C'est très,
8: très
2: intéressant. Merci, Xavier Barré. Vous imaginez Combien surprenant, enfin surprenant, auquel on
9: pense pas forcément. Et, et imaginons, parce qu'évidemment, il y a une finale à jouer, ça va être extraordinaire et tout. Mais imaginons, il la gagne. Euh, donc, il aura deux Coupes du Monde et le, il n'y a qu'un seul joueur qui en a trois assez pelés. Et tu imagines le temps, les années qu'il aura pour, pour gagner cette troisième Coupe du Monde. Mais évidemment, il y a encore ce rendez-vous dimanche. Le plus dur reste à faire. Et c'est ça qui est beau dans une Coupe du Monde, tu vois, on attendait Mbappé en quart, en demi. Et on a vu Griezmann on a vu d'autres joueurs. Et je pense que moi, j'adore cette équipe de France parce qu'elle n'est pas dans l'individu ni dans l'individualisme ni dans l'égotisme ni dans l'égoïsme et c'est vraiment pour moi la force d'un groupe
2: Bon, eh bien en attendant le prochain baromètre, une fois que la France sera euh, triple championne du monde, on l'espère, en tout cas Gail comme l'ensemble des Français. On avec un des...
5: doublé de la tête d'Mbappé en finale, comme Zidane en oh 98 et c'est vous verrez c'est que c'est là, là, il rentrera là, dans l'histoire. Si
2: Mbappé met des doublés de la tête, alors là,
5: c'est. c'est, c'est... Bah, Zidane l'a bien fait, c'était pas tellement plus fréquent. Hein. Ah
2: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Sur corner, Mbappé, j'ai un peu. Pourquoi pas Pourquoi peu... oh pas Rien impossible avec ce match, 16h sur RTL. Il a marqué quelques buts de la tête cette année. Il a déjà marqué de la tête,
4: il y a quelques Simplement.
2: Merci Gail Sliman en tout cas pour ce passionnant barreau sport donc ça pour Winamax et RTL.
0: Merci à vous. On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
2: Évoquons maintenant la petite finale la petite finale de cette Coupe du Monde heureusement la France n'a joue pas, elle jouera la grande finale dimanche 16h le coup d'envoi, journée spéciale sur RTL dès 6h du matin avec la matinale de Stéphane Carpentier il y aura ensuite Eric Jean-Jean aussi avec Hortense Crépin il y aura Vincent Parizeau il y aura plein de rendez-vous évidemment et nous nous serons là dès 15h aussi pour vous faire vivre l'avant-match avec Alain Bogossian notre champion du monde 98. et je vous le répète je vous le rappelle, on va vous le marteler tout au long de la soirée et dans les 48 prochaines heures, tout le match en intégralité sans aucune publicité, pour ne rien manquer évidemment des actions de ce passionnant Argentine-France. Demain, 16h également, c'est la petite finale. Il ne faut pas minimiser ce rendez-vous parce qu'il oppose deux très belles équipes, les Viches-Champions du Monde 2018, la Croatie face au Maroc, première équipe africaine en demi-finale d'une Coupe du Monde. C'est passionnant, Saïd Chaban va nous rejoindre dans quelques minutes, le président d'Angers pour évoquer le cas de ses deux joueurs, Azedine Unai et Sofiane Bouffal, mais d'abord parions sur cette rencontre. Petite finale entre la Croatie et le Maroc, 230 la victoire de la Croatie, 10 euros de misée, 23 euros de gagné, 350 le match nul, 10 euros de misée, 35 euros de gagné, et 3 0, 5, la victoire marocaine, 10 euros de misée, 30 euros 50 de gagné. Xavier, on part sur quoi
4: bon, Toujours difficile, je trouve, moi, personnellement, de se remobiliser, de se remotiver pour un match comme cela. La Croatie, on s'en souvient, en 98, était parvenue à le faire, ils avaient terminé la troisième place. Deux équipes, Eric fatigué et Mousset, on l'a vu en, en demi-finale. Je pars sur un match nul. Je pense que ça va être un, un match assez incertain, avec pas mal de fatigue de, de chaque côté. Mais un match, malgré tout, où il y aura des buts. Euh, les deux équipes marquent, oui. Score exact, multichance, un but partout ou deux buts partout. Buteur multichance, Ivan Perisic ou Sofiane Bouffal. Ça, c'est les petits cocoricos pour faire plaisir à Saïd Chaban qui va pas tarder à nous rejoindre. Ça nous fait une cote de, de 10.
2: Code de 10 Pour Xavier Domercq, Baptiste Durieux Il euh, y a le pari du cœur Et le pari de la raison Le pari du cœur C'est la Croatie Qui gagne Avec un but de Luka Modric Pourquoi du été... cœur <rire> bah Parce que Luka Modric c'est Sympa pour les Marocains Ah pour Modric ah, Voilà exactement Qui a été fantastique 37 ans Qui a évidemment rayonné Dans cette Coupe du Monde C'est coté à 16 La Croatie qui gagne Avec le but de, de Luka Modric C'est assez bien coté Et puis sinon Je vois également la, la Croatie qui se qualifie à la fin Avec un match nul Qui gagne à... juste Un peu pas se qualifier Oui oui Qui gagne à la fin pardon. <rire> Oui, j'ai dit, oui. Vous pouvez espérer qu'il se qualifie pour la finale, oui, mais c'est trop tard. Donc, se qualifier pour pas grand-chose. Euh, <rire> avec un match nul à la mi-temps et des deux équipes qui marquent également, comme Xavier. Et tout ça, c'est coté à 10,50 chez nos amis de Winamax. C'est noté. Merci beaucoup, Baptiste Dior. Rendez-vous donc demain, 16h, pour ce Croatie-Maroc. Évidemment, tous les amateurs de ballon vont regarder cette petite finale entre la Croatie et le Maroc. Mais il y en a un tout particulièrement qui va la regarder, j'en suis sûr. C'est Saïd Chabad, le président du Sco d'Angers, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous sur Atel. Bonsoir, président. C'est une question de point. Oui, est-ce que ah, vous nous entendez? Oui, très bien, parfait. Très bien. Super, merci beaucoup d'être avec nous. Xavier de Maire vient de parier sur un but de Sofiane Bouffal. Demain, dans cette petite finale,
4: <rire> bonsoir. Non, bah,
2: on a du mal à vous entendre Président euh, Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre un, un petit peu à l'écart Dans une zone où on vous capte Parce qu'on a un petit peu du mal à vous capter Le temps de rétablir la connexion ouais. correctement Je me tourne vers D'accord. Xavier Barré euh, Cette petite finale, est-ce qu'elle a de l'intérêt ou pas C'est vrai que c'est, c'est toujours difficile hein, de se passionner pour les matchs enfin, vous, 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 pour la... peur, mais...
7: vous vous souvenez du match pour la troisième place il y a 4 ans oh, ben... Bah ouais, c'était, c'était en plus déjà un remake du premier tour c'était Belgique Belgique-Angleterre qui étaient dans la même poule au premier tour et qui se sont retrouvés au match pour la troisième là, place ouais. et là on a à la même situation c'est-à-dire Croatie et, et Maroc étaient à 0-0 lors de la phase de groupe euh, et ils se retrouvent au match pour la troisième place et cette troisième place il faut bien faut, faut rappeler une chose c'est qu'en fait c'est, à la création de la coupe du monde on décelait des médailles sur le modèle des, des Jeux Olympiques médaille d'or médaille, de bronze, euh, médaille d'argent médaille de bronze donc il y avait un enjeu pour la troisième place, c'est qu'on remettait une médaille de bronze. Bon, aujourd'hui, ça, ça a plus grand sens. La plupart des grandes compétitions ont d'ailleurs supprimé ce match pour la troisième place, et il existe encore, je crois, à la Coupe d'Afrique des Nations, oui, à la Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe du Monde. Sinon, à l'Euro, il y est plus, par exemple. Donc, on le maintient. Souvent, il a peu d'intérêt, mais là, avec l'exploit du Maroc qui s'est hissé jusqu'en demi-finale, c'est vrai qu'il y a un petit supplément de, d'intérêt pour, pour cette rencontre parce que les Marocains, évidemment. j'en ouais, pensais à la
2: Turquie, enfin,
9: le... dans oh, des c'est ça,
7: des, des équipes qui arrivent pour la ouais, première fois dans c'est le dernier même... carré. Ouais, voilà, pour c'est... moi, ça
9: doit être la fête du football. Et pour moi, c'est vraiment remercier les remplaçants. Pour moi, demain, j'espère, si j'étais sélectionneur du Maroc ou de la Croatie, tu fais jouer les remplaçants. On a le souvenir de la France qui a fait ce match pour la troisième place en 82, en 86. En 86, c'était vraiment les remplaçants.
7: Et le, ah non, justement. Ah, si, en 86. ah non, tu te trompes, Johan. Ah, si, Parce qu'en 82, toi, t'étais trop jeune. Mais en 82, effectivement, ils font jouer les remplaçants. Ils perdent contre la Pologne et en 86, ils disent non non, on veut cette fois-ci la troisième place et donc ils la jouent et ils la jouent, ils jouent cette petite finale pour la gagner, ce qui n'était pas le cas en 82. Et effectivement, les Français battent les Belges. Et par rapport à ça Souvenez-vous Parce que
4: je faisais allusion Tout à l'heure à la petite finale de 98 Elle était belle Cette petite finale de 98 Pays-Bas à Croatie Et qui avait vu La Croatie s'imposer Les Croates étaient allés Chercher cette victoire Absolument. Et d'abord Schouker avait marqué mmh. Ça lui avait permis De terminer seul Meilleur buteur de la Coupe du Monde Donc mmh. ça peut aussi Avoir son intérêt C'est pour, ces c'est pour ça 30 que 30
7: c'est intéressant Ce que dit Xavier Domingue, Parce qu'on peut comparer cette, L'affiche de cette match Pour la troisième place De 2022 à celle de 1998 à part que la Croatie Est plus dans le même rôle Elle est dans l'autre rôle Aujourd'hui. Oui. Les Croates, ils ont été finalistes, ils ont déjà été troisième. Quelle sera leur motivation pour ce match pour la troisième place Pas énorme, je pense. à l'inverse, pour les Marocains, qui arrivent pour la première fois de leur histoire dans le dernier carré, oui, terminer troisième, ça a un sens.
2: On a récupéré M. Saïd Chaban, le président du SCO d'Angers. Euh, vous nous entendez, présent, vous êtes dans un hall d'aéroport. Oui, très, je crois. Bien. Voilà, très bien, merci, oui. merci bien. de nous répondre. Euh, j'imagine, est-ce que vous avez eu, je ne sais pas si vous avez eu Sofiane ou Azedine au téléphone avant ce match pour la troisième place
1: Est-ce qu'ils vont le jouer à fond j'ai, j'ai eu... Euh, ah oui, 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 oui. oui. Je, ils vont le jouer à fond. quand euh, vous venez de dire, c'est la première fois qu'ils arrivent à un tel niveau, mais c'est la première fois qu'un pays arabe ou africain arrive à ce, à ce niveau-là. Donc, euh, ils vont ils vont tout faire pour arracher la présence.
4: Président, comment on a on a vécu justement ce, ce parcours du, du Maroc On sait que euh, votre cœur est plutôt algérien, hein, on le sait, mais le, ça ne laisse pas indifférent de voir le, le, le Maroc, un pays voisin, ami, euh, aller aussi loin et marquer effectivement l'histoire du, du continent africain.
1: Je pense qu'on on s'est tous identifiés à, aux Marocains de, de, depuis le début de la compétition. Euh, à un moment donné, il n'y a plus de frontières, il n'y a, a plus rien. On parle la même langue, la même religion, et, et tous, tous, ils ont tous, on a tous oublié les différences, les différences qu'il y avait entre les deux peuples. dis moi, les deux États pour euh, parler d'une seule voix et soutenir d'une seule voix. Moi. Ah, ouais, même, c'est, c'est historique, c'est bien, c'est formidable.
2: Franchement, Président, vous avez vu les qualités de ces joueurs Puisque vous les avez fait venir à Angers. Euh, <rire> ce qui se passe avec Azedi Nounaï notamment, euh, Sofiane Bouffal, c'est vrai qu'il était peut-être un peu plus connu déjà du grand public, il avait joué en Angleterre avant de revenir à Angers, mais ce qui se passe avec Azedi Nounaï sur, ce, sur cette Coupe du Monde,
1: c'est phénoménal. Ben, c'est exceptionnel ce qui lui arrive depuis un an y, il y a un an y, des au national. Euh, il avait du mal à, à trouver un club. Et dès qu'on l'a vu, nous, il est venu la laisser chez nous. Donc, on a dit il ne faut plus qu'il reparte. Président, enfin, on, voit,
4: on voit toute la qualité de votre travail, du, du travail du, du SCO aussi, à travers le, le recrutement de joueurs comme ça. Hazdin euh, pardon, on rappelle qu'il était formé à Strasbourg, qu'il est en contrat stagiaire, qu'il n'a pas été. Euh, conservé par le Racing Club de Strasbourg il n'y a pas eu de contrat professionnel à la clé euh, Saïd Chaban le rappelait très justement ensuite il atterrit à, à Avranches il y a un an et demi il jouait en national et aujourd'hui on le retrouve effectivement au, au SCO et on le retrouve surtout euh, en joueur prépondérant et indispensable euh, Saïd de, de cette sélection marocaine Non,
1: ouais, il n'a pas été formé à Strasbourg il a fait un essai à Strasbourg, il n'a pas été gardé euh, il a été formé à, à l'académie du. du Moi, mètre 6. Ans. Ah oui oui avant,
4: mmh. avant ah bon, oui tout à fait.
1: Ouais, ouais, oui. Donc euh, et c'est l'essai qui n'a pas qui n'a pas été concluant à Strasbourg. Euh, voilà, tant mieux pour nous euh, Président,
2: il est arrivé à Angers Je crois, si ma mémoire est bonne Pour une somme environ de 350 000 euros euh, non. Aujourd'hui on
1: parle Non, non allez-y, Non, non, 75
2: 000 euros 75 000 euros, bah, c'était encore une meilleure affaire Pour le coup, <rire> tant mieux pour vous Je sais que vous êtes un fin négociateur euh, Il va peut-être falloir négocier au Mercato d'hiver Parce que là, il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent à lui On parle d'offres anglaises mirobolantes Alors déjà, est-ce que vous en avez des offres
1: euh, oui, oui, oui on, a, on a des offres On a pas mal d'approches On a pas mal d'appels euh, Des grands clubs Des clubs moyens Mais de, de partout Que ce soit en Italie En, en Espagne En Angleterre et, et, et en France Il partira en janvier Alors notre souhait C'est d'essayer de trouver un deal Qui reste avec nous Jusqu'à la fin de saison Qu'on fasse le deal en janvier Et qu'il reste avec nous Ça c'est notre souhait Après euh, Vous avez dans une LEGO À un moment donné euh, certains clubs vont mettre le, le, le prix pour l'avoir en euh, janvier. J'avais un, j'avais un engagement avec le joueur pour le laisser partir euh, s'il y avait une offre qui dépassait un montant. Et ce, je tiendrai la parole, même si ça nous fait mal au cœur. Euh,
2: soyons honnêtes, Président Chaban, à un moment, s'il y a une offre à 40, 45, 50 millions d'euros pour un joueur comme euh, Ounaï, comme on comprend tout à fait la logique du club d'Angers avec les difficultés en plus des dernières saisons liées au Covid et tout ça. Euh, y a, enfin, dire, il n'y a pas hésité une seconde.
1: Ah non, il n'y aura, aura pas d'hésitation là-dessus. Il y, a, il y a l'engagement qui a été pris avec le joueur, puisqu'il euh, avait été sollicité par Lille cet été et je pas okay. voulu qu'il parte. Euh, et je me suis engagé avec lui, sur, euh, ou pour janvier ou pour juin, mmh. euh, si, si une offre euh, intéressante était là. Mmh.
9: Là, monsieur, concrètement, donc, la Coupe du Monde commence, et la Coupe du Monde a commencé, et c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ses prestations, c'est votre téléphone qui carillonne, c'est son agent qui vous appelle, c'est des les, les, les clubs qui vous appellent directement. Concrètement, comment ça se passe, quand on a un tel phénomène qui naît sous nos yeux depuis un mois
1: bon, On essaie déjà d'éviter tous ceux qui appellent pour vous dire on a un club, mais on a besoin d'un mandat. Donc on a écarté toutes les personnes euh, qui, fait, qui avaient fait leur approche de cette situation là et on a privilégié tous les contacts directs euh, des clubs vers le, l'agent du joueur ou vers les club directement.
2: Ah, c'est passionnant. Bon, c'est, bon, c'est, c'est passionnant et, et,
1: et, 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 et ça
2: fait mal. Et, et ça fait mal à la tête. Oui, j'imagine. Que ça, fait mal à la tête. ça fait tourner la tête aussi quand on voit les chiffres. Euh, on disait Angers a souffert comme beaucoup de clubs de, de, de la pandémie de Covid. Euh, une telle rentrée d'argent. Euh, qui va arriver sans doute en janvier, même si on l'espère, on a compris, qu'il reste jusqu'en juin, peut-être pour aider le SCO à se maintenir d'ailleurs dans la bataille euh, de Ligue 1, euh, parce qu'il y a ça aussi, hein, mine de rien, le, le SCO veut oui. évidemment rester en Ligue 1. Euh, c'est, 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 oui,
1: c'est, c'est, ce sont des chiffres qui sont, qui sont vraiment savez, très... On a, on a, on a, on a subi euh, le Covid, on a subi euh, la défaillance des diapro et... Euh... Et fin 2019, j'ai entamé l'agrandissement du stade et la rénovation du stade. Euh, donc, vous imaginez, euh, sachant qu'on n'avait pas de financement euh, sur les travaux, mais on était euh, persuadés qu'avec les rentrées, les nouvelles rentrées, euh, qu'on allait s'en sortir, qu'on allait faire l'investissement, autofinancer l'investissement. Donc, Covid, Media pro, l'investissement de la maintenu, donc euh, autofinancé à 80 ça nous a fait très très mal. très très mal. On a tiré la langue longtemps, on commence à sortir la tête de l'eau, et effectivement, ce qui nous arrive, ce qui arrive déjà à Asgine est quelque chose d'exceptionnel, et ce qui nous arrivera, j'espère que ce sera aussi exceptionnel.
4: En tout cas, vous pouvez être fiers de... De votre parcours, Président, parce que on a eu la chance de de, de se côtoyer, de se voir pendant plusieurs saisons. Et et quand on voit effectivement ce stade Raymond Coppa aujourd'hui, il est est tout simplement exceptionnel. Euh, On sait qu'il y a un centre de de Five aussi, SCO d'Angers, qui est collé au stade, qui est une une véritable réussite. Et et aujourd'hui, de de, de voir le SCO poursuivre encore en Ligue 1 malgré les les difficultés. Voilà, juste le temps pour nous de vous tirer un un grand coup de chapeau parce que avant, avant ce souci, il faut quand même le rappeler du. Du, du Covid et tout ce qui, qui s'est passé Angers était le, le club euh, le mieux géré depuis l'arrivée du, du président Saïd Chaban avec des, des fondations très solides.
2: J'ai une dernière toute petite question M. Chaban, admettons oui. que le deal se fasse et je vous le souhaite évidemment, ça va faire du bien, on l'a compris aux finances du SCO d'Angers, est-ce qu'il y aura une toute petite partie réinvestie euh, peut-être
1: justement pour cette lutte pour le maintien euh, Sûrement, oui sûrement euh, on risque de perdre en euh, plus sur Fienne euh, oui il y a une part qui va y aller dans, dans le recrutement et dans les salaires.
9: Justement, c'est une question sur, sur Bouffal également. Euh, pareil, on en est où Est-ce que pareil, le téléphone sonne beaucoup Parce qu'il fait quand même une immense Coupe du Monde. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi du, du retour sur Terre quand ils vont revenir en, en janvier Ou peut-être qu'il y aura une décompression légitime, logique Ça ne va pas tout être simple à gérer non quand deux mecs sont héroïques pendant, pendant un mois de, bah, de revenir à la duréalité de
1: la Ligue 1 c'est exactement euh, ce que j'ai dit à, sur notre chaîne la semaine dernière. Euh, s'ils reviennent, c'est-à-dire s'il n'y a pas de, de transfert, il y aura une période où on devrait travailler pour que les têtes un petit peu refroidissent et que l'environnement euh, soit moins agressif, moins, moins de pression. Avec ce qu'ils ont vécu aujourd'hui, ils sont sur un nuage. Et, et, et la, 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 la descente euh, sur Terre de, va, va être... Euh, Va être euh, euh, difficile. Mais je sais qu'il faut aussi, c'est des, 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 des gamins intelligents et on saura trouver des solutions pour euh, que les choses se passent bien. Merci beaucoup, Président Chaban. On vous souhaite une bonne continuation, de bonnes fêtes de fin d'année, merci,
2: évidemment, président. et une merci bonne reprise beaucoup. en Ligue 1 avec le Sco okay. d'Angers. Voilà, on vous attend euh, au Stade Rémon Copa quand vous voulez. Avec, ah, avec grand plaisir. Avec, ah. plaisir. Ah. On passera <rire> vous voir, évidemment. Merci, Président. Okay, euh, merci. merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. On marque une courte pause et on continue d'évoquer
4: ce Croatie. On, on, rappelle, on rappelle que le SCO, et ce pas anodin, dispute sa huitième saison consécutive en Ligue 1. Hmm. Ça veut dire quand même beaucoup de choses. Pour un petit
2: club. Et avec beaucoup de joueurs qui sont partis, d'ailleurs, dans des grands clubs.
4: Exactement. Beaucoup
2: de révélations. Hey, on a fait beaucoup de, de plus-value du côté du SCO d'Angers <rire> pendant des années. Et sans doute sans le Covid, évidemment, ce serait une toute autre situation. On marque une courte pause. Argentine, Cro... euh, Argentine, Croatie, Maroc. L'Argentine, c'est dimanche contre la France. Ce sera la finale. <rire> euh, ça plaît pas beaucoup à tout le monde, et notamment à Walid Regragui.
0: <rire> RTL. Tous derrière les Bleus. <rire> On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
2: Nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec Yoann Rioux Xavier Domergue, David Ayello et Xavier Barré. On revient à cette petite finale Croatie-Maroc. L'enjeu pour les Marocains, évidemment, c'est de finir en beauté cette Coupe du Monde. qui sont la première équipe africaine à se qualifier pour une demi-finale. Pourquoi pas terminer troisième Mais vous allez voir le sélectionneur Walid Regragui, une fois le rêve passé. L'enjeu ne le motive quand même un peu moins, même si ses joueurs ont envie de bien finir.
0: Honnêtement...
6: <rire> Honnêtement, pour pas faire de langue de bois, moi, ce match de classement, il, me, il m'embête un peu. Franchement, c'est toujours très compliqué pour les deux équipes, hein, que ce soit pour la Croatie ou nous. Après une désillusion hein, telle que de perdre une demi-finale de, deux jours après rejouer un match. Allez, je vais être un peu cru. Moi, pour moi, on a la place du con hein, quand on est troisième ou quatrième. On a, on a poussé la machine <rire> jusqu'au maximum. Et encore aujourd'hui, ils sont tous prêts encore à essayer de, de jouer jusqu'au bout. Mais là, on prendra pas de risque sur certains joueurs. Notamment notre capitaine qui sera out pour,
7: pour la, pour la 3ème, 4ème place.
2: Voilà, Romain Saïs ne jouera pas en effet. On sera peut-être à la place du con. À la place du con, en général, c'est la 4 C'est vrai, on dit toujours ça, notamment aux Jeux Olympiques ou quoi, quand tu n'as pas de, méda- tu n'as pas de médaille, même de bronze. Ouais. Lui, il considère que 3 c'est aussi la place du con, Xavier Barret. Oui,
7: carrément. Euh, c'est, c'est, au moins, ça a le mérite d'être clair. Euh, non, mais c'est, c'est vrai que ce que je vous disais tout à l'heure, euh, historiquement, il y avait ce match pour la 3 place pour la médaille de bronze. Aujourd'hui, euh, ça ne rime plus à grand-chose. Euh, mais bon moi je doute pas une, un seul instant que les joueurs marocains qui seront sur la pelouse ils vont tout faire pour gagner cette troisième
6: là, je sais pas moi parce qu'avec ce changement de discours parce que là le, le changement il est radical dans, dans les propos euh, du sélectionneur marocain je me dis il, il, il incarnait tellement il impulsait tellement oui. euh, l'énergie de, de cette équipe Oui, enfin je veux dire ses discours quand on le voit lors de l'hymne marocain ses discours c'était incroyable de le voir et je me dis que lui lui-même ne soit pas convaincu mmh voilà de, de, de l'importance ou de, en tout cas de, de, de ce que peut être ce match je ne sais pas dans quelle mesure mais, ça va pas jouer sur sur les sur les le joueurs, joueurs parce qu'ils
7: portaient quand même cette équipe hein. il va pas faire jouer ses titulaires il l'annonce mais justement ceux qui vont jouer alors ils sont ils sont moins bons mais ils vont ils vont se donner à fond parce que c'est c'est leur chance pour montrer que bah, finalement ils avaient leur place dans ce groupe, qu'ils ont leur place pour être euh, parmi ces héros oui, marocains qui sont arrivés. Pas plus, hein. ah, ça suffira peut-être pas, mais euh, en tout cas, c'est, c'est là-dessus qu'il. Non, mais moi, ça m'étonne en tirs.
6: tout cas que lui, il est pas. Enfin, en tout cas, il, a, il le dit, hein, il est franc, il est naturel, et, il livre le fond de sa pensée. Ça m'étonne qu'il n'ait pas, pas dépassé un petit peu son c'est... ressenti pour rester dans son. Il prouve son que
2: vraiment il devait y croire à cette victoire finale. Non, parce qu'il l'a annoncé dès le début. Oui, non, mais après, tu dis, est-ce qu'il surjoue un peu le truc On a bien compris qu'il surjoue. Et quand derrière, tu vois son discours sur ce match sur la troisième place, Dit qu'en fait il était ah, le gars ça, vrai. il était vraiment en mode on va le faire quoi. dès le début on va, on va le faire euh, la Croatie aussi est fatiguée il y a eu des, il y a beaucoup de joueurs qui sont âgés qui sont trentenaires passés largement ils ont joué aussi beaucoup de matchs des prolongations ça va être compliqué ça avait fait 0-0 hein, le match en face de poule oui. ça ne peut pas être pire en termes de score
4: Non mais après <rire> je pense qu'il va y avoir beaucoup de rotation c'est-à-dire qu'il y en aura pour le Maroc euh, c'est sûr on l'a compris dans les propos de Valdi Regragui c'est assez clair euh, il y en aura aussi du côté des Croates euh, on, on on en a beaucoup parlé, Eric. Brozovic, Kovacic, Modric, sans doute l'un des, le meilleur milieu de terrain de cette Coupe du Monde. Ils ont quasiment jamais soufflé, les trois. Donc euh, là, je pense qu'il ne va pas hésiter un seul instant à les mettre sur le banc. Après, la chance de la Croatie c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de qualité euh, beaucoup plus de qualité d'expérience de qualité les Marocains en ont hein. mais quand on prend le, le banc et les solutions de rechange croates euh, ils jouent aussi dans, dans de grands clubs européens et qui, ils, ont, ils ont cette expérience-là donc euh, voilà, les Croates à mon sens euh, vont mettre du rythme et vont avoir envie surtout euh, d'aller chercher cette troisième place parce que oui. c'est, c'est pas euh, Moi, je trouve que c'est je trouve que c'est une place importante
9: alors moi je regarderai ce match avec grand plaisir, mais pas pourtant le résultat, pas pour euh, parce que le résultat, ces deux équipes pour les admirer pendant pendant un mois. Et demain, t'imagines t'as la décompression. Et puis franchement, euh, euh, moi est-ce que je me rappelle du troisième ou du quatrième de même d'il y a d'il y a quatre ans, d'il y a huit ans Très honnêtement je me rappelle pas. Et donc mais en revanche, c'est une aller les voir un dernier tableau, une dernière chorégraphie, de voir des sourires. Il y aura pas non plus une pression exagérée. Et donc c'est c'est avant la finale, c'est un petit lever de rideau. On est heureux et puis pour revoir, pour voir ou revoir ou découvrir encore des nouveaux joueurs.
2: Xavier
7: oui, ça va être pas un
2: enthousiasme débordant.
7: Non, non, mais, non, non, mais <rire> c'est, ce match pour la troisième place, ça reste effectivement, comme disait Johan, l'occasion de voir des joueurs qu'on n'a pas vus. C'est, c'est ce qui va se passer. Euh, notamment la nouvelle génération croate, on ne les a pas vus. Euh, Sousic ou très, très peu. Yakic, euh, Soutalo. Soutalo. Le, euh, Soutalo, le ça, C'est des, C'est des, c'est des euh, très très bons joueurs. Euh, Alicic, du Bayern. Qui, voilà, on, on les a très peu vus parce qu'effectivement, euh, Zlatko Dalic a pratiquement aligné toujours la même équipe. Euh, et côté marocain, ce sera un peu... La la même chose même s'il a fait un peu plus tourner à cause des blessés euh, il y a aussi des, des joueurs qui auront l'occasion de, de se montrer d'entrée donc donc oui c'est, c'est l'occasion de voir des, des éléments comme je disais qui n'ont pas pu Trop s'exprimer dans la compétition jusqu'à présent, mais, mais qui veulent faire partie, qui veulent être à la fête et, si possible, porter haut les couleurs de leur pays.
2: Je reviens quelques secondes sur Asdi Nunaoui parce qu'on n'a pas eu le temps de débriefer ce qu'a dit le président Chaban. Euh, oui, on va le vendre. Euh, il n'a pas fait de langue de bois non plus. Euh, clairement, le, 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 le Scoot d'Angers a besoin d'argent. Évidemment, le deal, il reste six mois chez nous pour finir la saison. C'est un deal qui peut être gagnant-gagnant et pour le club qui va prendre
6: Nunaoui si et, et surtout Eric, pour Angers. On a entendu dans ses propos qu'il a également dit mais si un club ah, met oui. le prix, oui. voilà, donc c'est un c'est un levier de négociation. En fait. Non, mais en
2: gros, il dit s'il y a un club qui met le prix et qui nous le laisse jusqu'en juin, qu'un autre club met le même prix mais qui reste pas, je le vends au club qui nous le laisse. Si le club me dit je le veux absolument maintenant, bon ben je
6: le vendrai absolument
2: maintenant. Je ne bon, vais pas c'est renoncer c'est à la somme. faut pas c'est
7: oublier sympa. non plus la vie du joueur. Parce oui, que le... Le joueur. Dans l'affaire, il peut avoir envie à prix égal d'aller plutôt dans un club que dans un autre. Oui. Ah oui, ça oui. Bah, il oui, y a quand même, il y a quand même aussi le. Alors
2: on a beaucoup le... parlé de Leicester. Euh, qui, qui serait euh, un des clubs les avec, plus... Euh, avec une offre euh, délirante sur les chiffres, on entend 45 millions. 45 oui. millions d'euros pour un joueur qui est arrivé pour soi. Alors, moi, j'avais noté 350, mmh. mais le président mmh. nous dit 75 000. 000. À l'arrivée, ça ne change pas grand-chose, même si c'est beaucoup d'argent. Mmh. Euh, 45 Il 000. était en national, n'oublions pas, il n'y a euh, pas 10 ans, oh en
1: 2020, en 2021.
9: Je, le,
8: et et, ce, ce que ça, ça...
2: dit surtout, c'est, c'est, je trouve, ce qui est le plus que les chiffres, ce qui m'impressionne, moi, c'est le focus d'une Coupe du Monde. C'est-à-dire le Bien fait... Sûr. Euh, tu, 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 voilà,
7: peut-être. On l'a, on l'a dit, dans, on refait le match en début de saison, on était à peu près tous autour de cette table. Euh, le marché des transferts cet été a été assez tiède, il n'y a pas eu grand chose. Mais il n'y a pas eu grand chose, pourquoi Parce qu'il y avait la Coupe du Monde maintenant. Et en fait, on va avoir un mercato d'hiver probablement flamboyant. Ça va partir dans tous les sens, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il va y avoir une redistribution des rôles. Là, là on parle de ces joueurs, effectivement, des révélations. Mais même, même parmi euh, euh, certains euh, gros J'imagine calibres. des
2: gros mouvements de gros club à gros club
7: Alors, De gros club à gros club, ça dépend aussi des finances des clubs. Parce qu'effectivement, euh, il y a quand même une grosse crise, y compris en Angleterre, qui est le marché anglais. Le
2: Guardiol, peut-être, par exemple, le défenseur bah, euh, de Guardiol, la euh, Il y a des blessés
7: aussi à remplacer. Ouais. Tu prends le cas du Bayern, ils ont trois
6: cadres. Trois, cadres, trois joueurs majeurs à, à remplacer. Mais ouais, a, ah, déjà bah, le poste et, de gardien Ivakovic hein.
4: ah, bah. oui. c'est, c'est assez clair ils se sont renseignés ils sont dessus voilà, hein. ah, parce que l'Ivakovic un c'est une priorité également qui ne
6: sera pas là pour février plus Sadio manet ça te fait trois joueurs hyper importants Le PSG s'en sort bien quand il joue le Bayern
2: Munich hein, parce qu'il n'y mmh. avait, y avait pas Goretzka et pas Lewandowski de là derrière Reste un match enfin, en
9: Oui,
6: non, non bien sûr Mais,
2: mais,
9: mais, euh, mais pour, pour ça, Vardiole ça va être compliqué, c'est compliqué c'est parce que Vardy, euh, Leipzig est qualifié pour les huitièmes contre Manchester City mais ça sera euh, sinon l'été prochain évidemment parce que c'est vraiment une immense,
2: oh. euh, une immense oh, Il a pris le bouillon la... en demi-finale notamment contre Messi qui a 35 ans Mais il mais mais euh... y a des joueurs comme ça oui, pas le hein. premier
4: premier. fin de match Gagpo c'est pareil Gagpo au PSV il a fait une première partie de ses Exceptionnelle, ouais. je crois qu'il a 9 buts, 12 passes des meilleur, euh, C'est pas sûr, juste euh, hallucinant. Euh, il a brillé aussi sur le début de la Coupe du Monde. Ça a été mmh. un petit peu plus compliqué sur la, sur la fin, notamment euh, du haut parcours des, des Pays-Bas, le parcours global. Mais euh, moi, je, j'ai souvenir, il y a toujours des joueurs comme ça sur les, ouais. les Coupes du Monde. C'est quand même incroyable. J'ai souvenir de Manucho avec l'Angola qui avait été ah exceptionnel oui. et qui avait signé un contrat incroyable. Manchester United derrière et qui avait jamais joué. Ah mais c'est non, c'est non, mais il y a, il y a là, toujours si l'Angola
7: sur, 2006. Ça, c'est si pas.
6: on revient sur le cas de Unai, 45 millions. Enfin, dire, moi, c'est un joueur que j'ai suivi, voilà, qui, est, ouais. qui est intéressant. Vous savez combien Ce de match diacola... matchs en Ligue 1 Une
7: trentaine, Une trentaine.
6: 14, 14 matchs en Ligue 1 c'est
11: 1100
2: bien. minutes jouées dans l'élite seulement. C'est, c'est, c'est délirant. Enfin... Moi, je me rappelle de Hendong à Lorient qui avait signé en Angleterre pour 20 millions il avait une vingtaine de matchs seulement en Ligue 1 bon ça a été un flop monumental derrière euh, mais il avait signé pour 20 millions euh, en Angleterre mais là on parle de 40 45 oui. bon, bah, il a fait une Coupe du Monde
4: exceptionnelle oui. il faut... oui, oui, et, et, et on l'a oui, déjà oui. vu
2: en Ligue 1 on a, on a noté ses qualités cest c'est pas, oui, oui. pas du jour au lendemain et, il a et pour que... monter encore plus loin Toto Skilachi il n'a que 22 ouais. 12... ouais, mais Toto Skilachi c'était l'homme d'une Coupe du Monde ah oui mais non mais Unai, ah, rien, rien. Unai tu ah, sens la qualité technique il a 22 oui, ans enfin, tu, tu sens un joueur qui c'est peut c'est vrai Skilachi, on sent j'ai hâte de voir son choix, de voir aussi euh, bah, Angé la proposition
9: quand j'accepterai les clubs qui seront présents. Après, ça ne c'est pas de a, parler trop a, haut non plus
4: quoi. Il a été clair, hein, Saïd ouais. Chaban dans ses propos que ce soit mmh. Unai ou Sofiane Bouffal s'il y a une offre concrète, mmh. euh, oui. ils partent. Mais combien pour vous
6: Unai, ça vaut combien ça, ça peut monter, vous pensez moi, peut, Non, mais il peut y avoir une guerre de clubs pour faire monter les enchères. Moi, les 45, j'y crois pas. Je pense que oui. Moi, j'ai dû. Ça me paraît délirant, mais bon. les clubs anglais.
7: Oui, non, mais ils sont plus avant Maintenant, bah ils se sont mieux structurés, ouais, 35, 30, ils font 30, plus, plus imprête, attention. Donc je pense que c'est l'intérêt de Saïd Chaban, effectivement, de laisser filtrer qu'il y a une offre à voilà. 45 millions. Bien sûr, euh, c'est, le jeu, hein, c'est le Est-ce mieux. qu'à l'arrivée, il y aura 45 millions ah pas certain.
9: Je qu'il c'est est même... Même, il est quand même un des héros de cette Coupe du Monde, demi-finaliste de Coupe du Monde, en ayant battu. Euh... Non, mais contre le... c'est quand même des exploits extraordinaires contre des grands clubs. Il y a la jeunesse, il peut c'est la naissance peut-être d'un futur non, champion. Il a, il
4: a fait la coupe du... une Coupe du Monde exceptionnelle, Tu as raison d'insister dessus. Il faut, il faut se rendre compte de ce qu'il a ouais. fait. C'est ah dire que... monstrueux. Et il peut marquer un but exceptionnel aussi contre l'équipe de France. Hugo Lloris sort un arrêt de à grande classe. Parce que la frappe, elle était parfaite, elle replonge. Moi, je trouve qu'il fait un match de très très haut niveau. On parlait en dernière fois des potentiel meilleur jeune. Euh... De cette Coupe du Monde. Ah bah, il oui, il en, lui. oui, il en fait pas partie, il a 22 ans. Ah oui.
7: Et eh oui, il est juste au-dessus. Mais eh bah, eh bah, eh oui, mais c'est, c'est terrible. On parlait, on parlait de ça. Là, Allumez
2: alors. votre micro si vous voulez donner votre indice, parce qu'il il est allumé, votre micro. Ouais, on, pour, ah, on,
7: on pourra en reparler après les infos, parce que j'ai un indice sur euh, le, le meilleur, meilleur jeune. jeune. Et je pense que ça va intéresser les auditeurs. Oh
2: là 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 là, quel teasing Quel teasing c'est de M. Un Alphonse. Hein, c'est un pro de, du teasing. On sent l'expérience. Lui, les finales de Coupe du Monde, ça lui fait pas peur, évidemment. On refait la Coupe du Monde, 22h, 23h. Ce sera juste après les infos. Ce n'est pas fini. On a plein de choses à évoquer. Notamment le décès de Mihailovic qui est un formidable joueur La retraite internationale de Sergio Busquets Et puis se projeter évidemment vers cette finale Argentine-France dimanche à 16h sur l'antenne d'RTL. RTL. Il est 22h En attendant cette dernière partie, dont on refait la Coupe du Monde ce soir. Toute l'info est Côte Vermucci.
11: Bonsoir Eric, bonsoir à tous. L'incendie de Vaux en Velin a donc fait 10 morts, dont 5 enfants. Les flammes se sont propagées la nuit dernière dans un immeuble d'habitation de 7 étages en banlieue lyonnaise. 38 familles sont en besoin urgent de relogement, indique la métropole de Lyon. Les secours ont pu sauver 15 personnes en escaladant l'immeuble de l'extérieur, mais la nuit a été très longue pour les habitants, comme l'a confié cette habitante à Frédéric Perruche. Aux alentours de 3h du matin, mon mari nous a réveillés euh, en panique pour nous dire que l'appartement était euh, euh, totalement enfumé. qu'on ne pouvait plus s'extraire de l'appartement et qu'il fallait attendre les secours. Les secours n'arrivaient pas. On a commencé à faire des, des choses pour survivre. On a isolé les enfants sous un sous un drap humide, pour leur permettre de respirer. À un moment donné, mon petit enfant de 4 ans ne répondait plus. Je crois qu'il a perdu connaissance. Là, on a commencé à paniquer et à vouloir sortir le petit par la fenêtre. Mais les pompiers nous ont fait signe, après un long moment, euh, de ne surtout pas faire ça et d'attendre malgré tout, jusqu'à la fin, que quelqu'un vienne nous sauver. Donc on a continué d'attendre. Cette attente était interminable, monsieur. On a vu peut-être, je crois, la mort en face témoignage recueilli par Frédéric Perruche pour RTL. Il aura donc 12 ans de retard au total. Ouverture encore reportée pour l'EPR de Flamanville, réacteur dernière génération, dont la Manche retard à 500 millions d'euros de surcoût. Autre retard, le réacteur 1 de Panly en Seine-Maritime qui devrait pour sa part redémarrer le 20 mars au lieu du 23 janvier. 40 missiles envoyés rien que sur la capitale ukrainienne ce matin. Kiev, paralysé par de nouvelles Coupure d'eau et d'électricité ce soir, Timothy, habitant de Kiev, a encore entendu les bombes tomber. Et il le reconnaît après presque dix mois de guerre. Cela devient une habitude.
5: Là où je suis, il n'y a ni eau,
7: ni électricité. Ça dépend des endroits de la ville. Parfois, il y a du courant, mais l'eau n'est toujours pas
1: revenue.
7: Ce matin, j'étais à la maison. D'abord, on a remarqué qu'il n'y avait pas d'eau. À ce moment, on a regardé
3: les informations. Et après, on a entendu les explosions. C'était la défense antiaérienne. Maintenant, ça ne nous fait plus rien. On est
7: habitué. Apparemment, vous pouvez vous habituer à la guerre. C'est presque normal, mais c'est vraiment une période étrange. Il y a un an, j'étais à Miami. J'allais faire une croisière. La vie change, mais je pense qu'on va s'en sortir.
11: Témoignage recueilli par Sophie Jousselin pour RTL, également à retenir week-end sous haute tension 12 800 policiers et gendarmes mobilisés demain en France à l'occasion de la petite finale du Mondial Maroc-Croatie 14 000 dimanche pour la finale France-Argentine La météo temps sec et ensoleillée demain en journée à l'exception du Lyonnais de la vallée de la Garonne et aux abords de la Seine des brouillards givrants le matin et du Mistral dans la vallée du Rhône jusqu'à 80 km h les températures comptaient de Moins 10 à 1 degré en moyenne le matin. L'après-midi, vous aurez de moins 3 à 3 degrés au nord, de 6 à 11 au sud et jusqu'à 16 degrés en Méditerranée. Et puis les courses demain à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 11, le 6, le 12, le 2, le 15, le 5, le 3 et sa dernière minute, c'est le 15. giboulet de Mars. giboulet de Mars. Merci beaucoup, de Nutsch. Rendez-vous tout à l'heure à 23h. A tout à l'heure. RTL. Tous derrière les bleus. RTL, on
0: refait la Coupe du Monde. Présenté par Eric Silvestro.
2: On refait la Coupe du Monde jusqu'à 23h ce soir avec Johan Riu, avec Xavier Domergue, avec David Ayello et avec Xavier Barré juste avant d'évoquer et de retrouver Guillaume mayer Pacini, notre voix italienne sur RTL du décès de Simil Miailovic, Malheureusement, cet immense international serbe défenseur central, euh, Xavier, euh, Xavier Barré. Il y a deux Xavier oui. sur ce soir. <rire> Xavier Barré nous a fait un teasing sur une info ah. sur le trophée du meilleur jeune de la Coupe du Monde. Oui, vous Alors vous on vous sou... écoute.
7: Vous vous souvenez qui a été élu meilleur jeune de la Coupe du Monde 2010
2: alors je vais vous dire. 2010. Pour, 2010 en Afrique. Pour moi, le meilleur jeune, c'est une aberration. Il y cette distribution de trophées là. On, on a créé oui. d'ailleurs ça pour pas donner le ballon d'or à Kylian Mbappé après la Coupe du Monde 2018. Le trophée Copa là. Ah là. non, mais ça
6: c'est autre chose. Ah hein. Non mais vous parle que, de oui, meilleur jeune, jeune
7: de FIFA, meilleur FIFA. FIFA. Moi, ce que je peux vous dire, Coupe c'est que c'était pas, un c'était pas un Français. Oui. 2010, 2000. c'était Thomas Müller. Thomas Müller. Et qui est-ce qui gagne la Coupe du Monde 2014 oui, L'Allemagne. Qui est le meilleur jeune de la Coupe du Monde 2014 Paul Pogba moi, un Français, puis qui est-ce qui gagne, gagne de... la Coupe la du Monde 2018 la France la... Voilà. Vous ah, et qui est le meilleur jeune de la Coupe du Monde 2018 Kylian okay. Mbappé Kylian Mbappé qui est-ce qui gagne la Coupe du Monde 2022 la France. la France voilà, bah, c'est voilà. C'est une voilà. Démonstration implacable démonstration. implacable c'est,
2: beau. c'est beau. Bah, moi il <rire> est convaincu vous je n'étais pas chaud au départ bah, vous voyez et moi il est convaincu
7: j'ai bien fait d'attendre l'après le journal pour vous annoncer ça ah ouais c'est ouais, bien ça tout ça ça nous dit pas qui sera le meilleur jeune attention pas du tout ce
2: qu'ils vont gagner 26. à moi peut-être de vous apprendre quelque chose avec toute la modestie que ça implique Vous avez ce que vous venez de votre démonstration actuelle là, c'est, c'est ce qu'on appelle on peut appeler ça un syllogisme, est-ce que vous savez ce qu'est un syllogisme
7: ah, c'est que ça peut être démontré de...
2: dans la langue française le, le syllogisme c'est euh, il pleut, la route est mouillée mm-hmm. la route est mouillée donc il pleut et ben c'est un silly c'est-à-dire que la route est mouillée donc il pleut, c'est, c'est c'est pas c'est pas forcément vrai, c'est-à-dire qu'elle peut être mouillée parce qu'on l'a arrosée ou n'importe quoi. alors que il pleut. Et voilà, vous, voyez, alors, donc là, ouais, vous avez, ouais, ouais. vous avez, vous avez asséné une vérité qui n'en serait peut-être pas une Mais euh, voilà
6: Vous connaissez maintenant le, le syllogisme Et, dans et, et surtout comme je le disais, ça ne nous, nous donne pas le nom du, du lauréat Parce enfin, que, que moi je m'attendais, je me disais Il a une information, il a eu, il a eu Infantino au téléphone <rire> Il a un petit scoop
2: alors Qui sera le meilleur jeune De la Coupe du Monde 2022 Et donc quel pays gagnera C'est la Coupe du 2026. Monde 2026
7: Voilà, donc Peut-être Tyler Adams, enfin non il a 24 ans Non moi je pense que ce sera Jude Bellingham de Bellingham ouais,
4: c'est ouais, et que et que ah oui, et, 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 ouais. et que du coup l'Angleterre gagnera la Coupe du monde 2026. Ah,
7: ouais, c'est voilà. pas mal ça. Ça se tient, ça, ça se tient. Ça nous
2: plaît bien. Ouais, Allez, on ouais, continue, ça continue ça à refaire la Coupe <rire> du monde jusqu'à 23h avec tous nos spécialistes et Guillaume Mayer pacci nous rejoint notre voix italienne toute l'année dans le Conseil de l'Europe le samedi à 20h30 sur RTL. Bonsoir Guillaume.
13: Bonsoir. Ah, on heureuse. est ravis de le recevoir. Salut Guillaume. C'est
2: bien parce qu'on aura réussi Bonne à plusieurs soirée. fois à parler de l'Italie, alors que l'Italie <rire> n'est pas qualifiée d'un coup du monde. Malheureusement, nous sommes d'humeur guillerette, mais là on va parler d'un sujet qui est beaucoup moins, évidemment, de la triste disparition de Sinisa Mihailovic, un joueur que tout le monde a aimé, forcément, pour tout un tas de raisons. Euh, décédé aujourd'hui, donc à l'âge de 53 ans, des suites d'une longue maladie. Euh, Guillaume, et notamment en Italie, c'est un international serbe, on va en reparler, mais c'est notamment en Italie. Où la tristesse est peut-être aussi grande qu'en Serbie.
1: Marte sinistre.
10: Et et et
2: Roma 0 Inter Roma 2-0 en 2004-2005. Pourquoi Parce qu'il venait d'inscrire un coup franc absolument phénoménal. C'est l'une de ses spécialités. On va y revenir. Je parlais de la tristesse en Italie. Guillaume, elle est immense. Hein. Ouais.
13: ouais, elle est immense. Il y a une pluie dommage depuis les de, de, de son décès. Beaucoup de réactions évidemment de ses anciens coéquipiers, de, co- de, de mmh. Nesta évidemment qui l'a connu à l'Adio, de Javier Zanetti qui l'a connu à l'Inter, et, et au-delà du joueur et, et vous le savez qui a été immense. C'était vraiment un homme qui était apprécié par par tout le monde. Alors, on, on, on le qualifie un peu d'homme de fer avec un grand cœur. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui, euh, même depuis l'annonce de sa maladie, était très pudique, euh, même en public. Il a craqué deux fois, à deux reprises en conférence de presse, mais il disait, vous savez, ce n'est pas des larmes de tristesse, euh, c'est des larmes d'un combattant. Il a longtemps remercié sa femme qui l'a soutenu. Et il le disait, pour euh, voilà pour le citer, il disait, c'est, ma femme est la seule personne au monde qui a le plus de couilles que moi. Et, et je trouve que ça résume un peu la, la personne qu'il était. C'était vraiment quelqu'un qui avait un franc parler. Et vraiment, c'était une nouvelle qui nous a tous touchés en Italie. Même nous, le journaliste, parce que même avec nous, il avait toujours ce, cette façon de nous prendre sous, le, sous la main. Il avait toujours un mot gentil, alors parfois moins. Mais c'était vraiment une, une très grande personne qui combinait vraiment avec le grand joueur, évidemment, et Johan se souvient, oui. euh, lui qui a vécu beaucoup de temps en Italie, mmh. qu'il a été pour, pour tout le monde. Au-delà du, du clubisme qui existe en Italie, c'était vraiment un joueur et un homme apprécié par, par tous les tifosies de, de tous les clubs.
9: Ah oui, c'est vraiment, Guillaume, une nouvelle totalement bouleversante et on est extraordinairement euh, terriblement ému. Euh, c'est quelqu'un déjà, Mihailovic, au-delà du football, évidemment extraordinaire footballeur, c'est quelqu'un qui avait connu dans sa chair la guerre euh, en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. Euh, il avait raconté dans les interviews euh, des choses absolument bouleversantes. Il avait raconté que son meilleur ami à l'époque, un croate, euh, avait détruit la maison des parents de Sinisa justement, pour démontrer euh, voilà l'attachement à la cause. Tu rends compte, son meilleur ami à l'époque avait détruit la maison des parents de, de Mihailovic, Il, il disait Que pendant les entraînements, et donc il s'entraînait, parce qu'il était à ce moment-là à la Roma pendant la guerre, il espérait que les entraînements durent bah, toute la journée, toute la nuit pour pour pas qu'il pense à ce qui se passait, le drame. Et c'est quelqu'un qui est vraiment un homme loyal, un homme vrai, un homme absolument incroyable. euh, Et vraiment, tu vois, qu'il y a une sorte de loyauté qui n'existe plus dans ce football-là. Son affection incroyable, son amitié incroyable avec euh, avec Roberto Mancini, par exemple. Et et surtout, vraiment, dans ces trois dernières années, depuis 2019, euh, l'amour de ses joueurs pour lui, ses joueurs qui allaient euh, à l'hôpital, en bas des fenêtres, chanter. euh, en son nom, chanter, chanter pour, 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 pour vraiment le, lui donner de l'amour, du réconfort. Et là, vraiment, Eric, c'est un joueur absolument extraordinaire, mais là, on est tellement dans, au-delà du football. On est dans l'histoire du monde, l'histoire de, de l'Europe contemporaine, on est l'histoire des frontières, des hommes qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont franchi les frontières. Et c'est quelqu'un qui, vraiment, je pense, dans ce milieu complètement bousillé du foot d'aujourd'hui, quelqu'un qui avait une loyauté, et ça, c'est absolument inestimable.
7: C'est vrai que le déchirement dont c'est parle Johan Riou, c'est quelque chose d'extrêmement vrai, parce qu'il était de Slavonie. La Slavonie, c'est la région qui est entre la Serbie et la Croix- en fait au, au nord du pays et, et donc il était né de père euh, serbe et de mère croate donc c'était un vrai yougoslave en fait et lui il a dû se prononcer il a dû faire un choix comme comme euh, comme 20 millions de yougoslaves à un moment euh, entre son père et sa mère quelque part pour continuer à jouer au football pour un pays et, et par exemple robert Prozinecci qui lui était dans la même situation a choisi de jouer pour la croatie et lui est allé jouer pour la serbie et ils jouaient ensemble à l'étoile rouge de belgrade qui a gagné la coupe de la ligue des champions 91. en 91 en Bas- attend l'OM en finale, et qui est une équipe formidable, avec un il milieu de terrain extrêmement fort, avec Prozinecci, donc Jugovic, qui a joué aussi à la Sampdoria, tout comme Mihailovic, et puis également, euh, bien sûr, euh, Stoïkovic Sto- euh, Sto- euh, était parti avant. Euh, non, euh, Savisevic, Stoïkovic, il joue à l'OM à ce moment-là. Euh, et il ne joue pas d'ailleurs le match enfin il joue comme remplaçant mais donc on a, on a une équipe de, de l'étoile Rouge qui est assez phénoménale et qui est la dernière équipe yougoslave en fait parce qu'il y a des, des joueurs de tous les, les, les pays il y, a, il, y a, il y a aussi des joueurs d'autres républiques notamment Najdowski qui est macédonien en défense par exemple et donc, donc il vit cet éclatement et, et pour lui c'est dramatique et c'est pour ça qu'il s'est autant senti à l'aise en Italie c'est parce qu'il n'avait pas à, à vivre, revivre ce déchirement au quotidien
4: Xavier moi, c'est un joueur qui est... Et un homme, mais un joueur surtout qui m'a fait rêver. Euh, c'est-à-dire que j'ai, j'ai beaucoup d'affinités pour les gauchers. Je... Je, je m'identifiais beaucoup au gaucher Et j'adorais tirer les coups francs C'est peut-être un peu de famille Mais, <rire> mais euh, Sinisa Mihailovic C'était euh, le maître euh, des coups de arrêtés Le maître des coups francs Moi j'ai cette image en tête euh, Guillaume là aussi, vous l'avez tous euh, Ce triplé euh, sur coup de pied arrêté Lazio Samp euh, en 98 Effectivement, un match euh, incroyable où Je crois que ce jour-là c'était la, la 500ème en Serie A de, de Roberto Mancini et qui jouait contre la pour son club aussi, quelque part, qui portait le numéro 10 de la Lazio à l'époque, et, et c'est Mihailovic qui, qui devient la star de ce match-là et qui met un triplé sur coup franc. imaginez euh, Michel Platini l'a fait, mais ils sont peu à le faire, dans, dans, dans un seul et même match moi c'est un joueur que, qui m'a fait rêver qui m'a procuré beaucoup d'émotions et qui était capable de 20, de 30, de 35 mètres, de, de mettre les ballons un petit peu d'où il le voulait, et donc c'est, c'est terrible j'ai été particulièrement touché aujourd'hui de voir son décès à 53 ans, c'est, c'est beaucoup trop tôt et beaucoup trop jeune. On parle
2: souvent des chiffres
4: phénoménaux
2: de Sergio Ramos et de ses
4: plus de 100 buts
2: en tant que défenseur central. Mijailovic, c'est 109 buts en 663 matchs, c'est 63 sélections avec l'équipe de Serbie. Et Guillaume, donc on vient un peu d'en parler, mais on va s'arrêter là-dessus un moment. C'est 45 coups francs directs inscrits en Serie A. 45 coups francs directs.
13: Mais il détient le record. Il détient le record. Il y a évidemment Andrea Pirlo qui en a mis beaucoup aussi par, par la suite, mais comme le disait Xavier, il avait une façon de les tirer. Euh, voilà, il, avait, il alliait la force et la technique. Et, euh, et moi, j'ai ce souvenir aussi d'un match de 2005 à hein, inter romain en Coupe d'Italie, où, comme évidemment, euh, dans toutes les équipes, vous les passez, c'est lui qui frappait les coups francs. Et un jour, Adriano, l'attaquant de l'Inter, le Brésilien, vous vous souvenez, a voulu y prendre euh, un coup franc. Et Mianovic a dit non, et alors pour, euh, pour, pour euh, savoir quel est tirer le coup franc, ils ont fait un pierre-feuille-ciseau, et c'est Adriano qui a gagné, et, et Paul, il l'a mis dans le mur. Et Mianovic l'a <rire> regardé après en disant bah, « tu vois, c'est moi qui aurais dû le frapper ». Et voilà, Mianovic, c'était aussi ça, c'était un, un, un joueur humble, vous avez raconté son parcours, et, et lui n'a jamais oublié euh, d'où il est venu. Et c'est vrai qu'il bah, voilà, y a eu le grand homme et le, le grand joueur qu'il a été, il faut, faut oublier qu'il a gagné deux Scudetti, hein, avec la Lazio et, et l'Inter, il a gagné des Coupes d'Italie aussi. Mmh. Et surtout aujourd'hui, moi, ce qui m'a marqué, c'est que dans tous les hommages, euh, moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai contacté d'anciens joueurs même qui, qui ont pu le connaître, ils m'ont tous dit, vous ne croiserez personne qui pourrait dire du mal euh, de, de signer Samyanovic parce que, comme l'a dit Johan, c'est un homme loyal. Et un homme loyal un homme droit aujourd'hui dans le football, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, mais lui, il a été. Et, et c'est vrai que ces, ces, ces images assez récentes des joueurs de Bologne, parce qu'il y a eu plusieurs rechutes, évidemment, depuis l'annonce de sa maladie, des joueurs de Bologne qui vont à l'hôpital pour, pour le soutenir, pour lui lancer des chants, il y a eu aussi ce moment où Bologne a décidé de le licencier il y a quelques mois où Mianovic l'a très mal pris. Il avait publié une lettre dans, dans la gazzetta où lui avait dit qu'il ne comprenait pas son licenciement. Et, et les supporters s'étaient un peu révoltés ceux de Bologne parce qu'évidemment ils il s'étaient pris d'amour pour, pour cet entraîneur, ce joueur-là. Et, et ils ne voulaient pas qu'il parte. Et, et voilà, au-delà du joueur, vraiment, c'est, c'est l'homme qui a marqué tout un peuple, tous les Italiens, tous les tifosi et, et vraiment, ce soir en Italie, il y a un sentiment de grand vide et quand on, on, on voit un peu tous les sites italiens ce soir, tout le monde, tout le monde, tout le monde euh, ouvre la page sur Sine sur Mianovic parce que c'était un, vraiment quelqu'un qui, qui a marqué euh, toute une génération pour le joueur, mais surtout pour l'homme qu'il qui a été.
2: Vous avez tous raison d'insister sur l'homme euh, moi je reviens un peu aux joueurs quand même puisqu'on a aussi voilà, une passion pour le foot, je disais 45 coups francs directs dans le championnat italien euh, on, on a souvent le débat euh, quel est le meilleur tireur de coups francs euh, je vous le pose aujourd'hui, c'est des, je vous la pose cette question aujourd'hui David Aiello, est-ce que euh, c'est vrai que nous on pense toujours, Giugno, Roberto Carlos, Platini, et, à juste
6: titre et toi, mais Mialovic, est-ce que Et ça qui est d'incroyable c'est que bon, moi je fais partie de la, la génération de ceux qui ont grandi avec Michel Platini et qui était un extraordinaire tireur de coups. Coup mais dans un style complètement différent, c'est-à-dire qu'on a peut-être des souvenirs d'un ou deux coups francs lointains de Michel Platini, mais sinon en général le ballon était caressé, déposé, Mihailovic, effectivement, moi le seul joueur à qui on pourrait le comparer techniquement, c'est Juninho, c'est-à-dire cette capacité à frapper d'aussi loin et être aussi précis, moi j'ai que ces deux, ces deux joueurs-là, Roberto Carlos, ouais. oui Carlos, la récurrence n'est pas la même, ouais, ouais non mais pareil, moi j'ai pas. Enfin, ouais, Beckham pas il,
4: le, il le frappait différemment. Il ouais, le frappait vrai, toujours plus, intérieur. Ouais. Il le fouettait. Eux, il le fouettait avaient... toujours ce ballon. Et je, je trouvais que, que, euh...
6: que c'était incroyable parce que du coup, quand on regardait, quand on regardait ces, ces matchs, on se disait le ballon était loin, mais on savait que ça, y avait une vraie chance de. C'était pratiquement des, des pénalties quoi. Donc oui, moi je le mets. Ouais, je le mettrais. Je le mettrai tout certainement, euh, certainement tout en haut. Ouais, C'est mais...
4: dur. Hein. Franchement, c'est dur. On avait parlé la saison dernière. On avait fait ça. Et euh, Moi, Beckham, esthétiquement, pour moi, c'était le plus beau. Euh,
6: plus élégant, oui. C'était
4: pff, la, la cheville. C'était, ah, c'était ouais, pour moi position, quelque chose ouais. de fantastique. Mais, mais après, difficile de choisir. Effectivement, euh, Guillaume l'a cité entre Sinitia Mihailovic, le, le côté gaucher moi, il, il m'a impressionné à 35-40 mètres et, il avait une trajectoire il de frappe fort, il bien sûr fort, hein. et, et Andrea Pirlo parce qu'Andrea Pirlo pour moi aussi il ah, est fort c'est, aussi c'est un... mais un... vous savez mon fils
2: les générations d'aujourd'hui les réseaux sociaux ouais. vidéos, montage, tiktok etc etc mon fils s'amuse souvent à me, à me faire des petits trucs comme ça et l'autre jour pendant la coupe du monde il est arrivé il me dit euh, j'ai vu un truc là papa il euh, euh, y a 0-0 en finale de la coupe du monde 89 e minute euh, coup franc à 25 mètres <rire> Axe sans angle plus à droite ou plus à gauche, oui. tu peux prendre n'importe quel tireur ah, bon de coup franc de l'histoire. Oui. Quel, quel mec tu prends? Oui. Eh ben, j'ai mis un temps, enfin, je. C'est dur, c'est, c'est ouais, dur hein. Ouais. Ouais. Et, et j'avais eu de la chance, euh, alors, il y a quelques alors, années, alors, de rencontrer. Non, alors, tu réponds, réponds Moi, je prendrais parce que je vais vous expliquer.
9: J'avais eu la chance de le rencontrer très longuement, justement, sur cet aspect, euh, Découvrant C'était pour l'équipe Explore, que vous pouvez d'ailleurs retrouver, euh, où il s'exprimait très, très longuement. Il avait été d'une gentillesse totalement folle. D'ailleurs, on l'avait rencontré, euh, avec, euh, Alex, avec Martin, un photographe formidable de, 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 Lyon. Et il nous avait expliqué, déjà, il nous avait montré son pied. Et n'oublions pas que quand il était à l'étoile rouge de Belgrade, il y avait même l'université de Belgrade, des chercheurs qui étaient venus essayer ouais. de comprendre le mystère de ses coups francs, et il avait l'humilité de dire que lui quand il avait pris sa retraite qu'il n'y avait pas encore Pirlo et il dit que oh, j'aurais rêvé euh, il m'avait dit j'aurais rêvé tu vois de tenter la frappe à la Pirlo que je n'ai jamais tenté et d'ailleurs avec Pirlo euh, à un moment donné même il s'était euh, parce que j'avais rencontré Pirlo à peu près au même moment aussi, ils avaient, l'un avait offert et un maillot à l'autre il voulait laisse lancer un pari d'ailleurs et ce qui est extraordinaire c'est quand il était petit euh, donc il allait euh, il faisait deux kilomètres il y avait un terrain euh, en général euh, qui était assez, assez mal foutu et lui il, tu vois il, il comment dire il rangeait bien la pelouse il euh, tu sais, il essayait de mettre propre le terrain Et il n'y avait pas de filet. Et donc, il passait sa journée du matin au soir à faire ses coups francs et il devait faire les allers-retours sans cesse parce qu'il n'y avait pas de filet. Et ses voisins, les voisins également, parce que dans sa maison, il y avait une sorte de rideau de fer dans la maison, dans le salon. Et lui, il passait sa vie du matin au soir également à tirer. Et quand il y avait but, c'est-à-dire que le rideau de fer, il s'écroulait et tout. Donc, son papa devait changer le rideau de fer dans la maison euh, toutes les quelques semaines. Et c'est vraiment, et son pied d'ailleurs, même même son pied était physiologiquement, physiquement différent des autres pieds. Et il avait dit cette phrase absolument extraordinaire et c'est ce qu'il nous avait raconté à l'équipe. je ne peux plus marquer de coups francs, c'est une part de moi qui est morte. Donc il avait ce rapport absolument incroyable avec ce coup franc et limite il aimait encore plus les coups francs que jouer au football. Mais tu sais ce qui, ce qui est dingue Johan, c'est qu'il les frappait toujours bien, même encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il est entraîneur oui. du Torino,
13: il <rire> y a une vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux où, euh, où le gardien Milikovic-Savic euh, était dans les buts et Milikovic a tiré trois coups francs oui. et il lui a dit tu vas voir je vais te mettre les trois. Et il lui a mis les trois. Incroyable. Et c'était il y, a, il y a deux, trois ans. Donc mm. c'est quelqu'un qui encore aujourd'hui avait cette patte gauche. Mm. Ah, comme le disait Johan qui était quasiment, quasiment mystique parce que tous les coups francs qu'il a mis en Serie A mmh. c'est plus ou moins toujours le même schéma et aucun gardien n'a réussi et aujourd'hui Marco Balota qui est un ancien, un ancien gardien de la Lazio a oui. dit quand il les frappait c'était un cauchemar il dit je ne l'arrêtais pas un et tu avais beau savoir où il
2: allait les frapper c'était toujours impossible. Parce qu'il arrêter. avait un petit article avec ses doigts tiers, je crois. il n'a pas participé à la lucarne d'Evry, hein. Parce oui, ça aurait euh, <rire> tellement précis qu'il aurait gagné à tous les
9: coups. Et je trouve qu'il a marqué l'histoire du, du football parce que, et d'ailleurs, un de ses buts les plus fameux, c'est justement la, la coupe des clubs champions 91. Donc, euh, l'étoile rouge gagne en finale contre Marseille. Mais si vous pouvez aller, si vous, les amoureux du foot, chers auditeurs, si vraiment, allez sur YouTube, il y a une demi-finale qui est absolument extraordinaire contre le Bayern Munich. Donc, l'aller est fou, le retour est fou. Et au match retour, euh, donc, le match retour a lieu, bah, à, à au stade Maracana de Maracana. Belgrade, et il sur YouTube, et il met un coup franc absolument extraordinaire dans ce match. Et il est d'ailleurs, il avait, après, il avait, comment dire, couru partout, il était devenu fou, il savait pas où il habitait, le Maracana était en fusion. Et ce jour-là, d'ailleurs, parce qu'on pensait que Marseille allait rencontrer en finale le Bayern Munich, et finalement, ça avait été l'étoile rouge de Belgrade. Et franchement, allez voir ce match sur YouTube.
2: Vous savez ce que j'aime avec vous, messieurs, c'est que aujourd'hui, on n'avait pas prévu évidemment de parler de Mihailovic euh, ce soir à deux jours de la finale de Coupe du monde entre l'Argentine et la France. Et puis évidemment, quand on a vu l'annonce de son décès cet après-midi, on s'est dit à la rédaction, bon bah on l'évoquera à un moment dans l'émission parce que c'est un joueur immense et que c'est une émission de football et que donc on, on va l'évoquer. Et on vient de parler quasiment 20 minutes de Mihailovic mais c'était passionnant de vous écouter toutes vos anecdotes, tous vos souvenirs. Non mais franchement parce que c'est un grand homme du football. Fait, les auditeurs télé ont appris ouais. des choses, peut-être découvert quelqu'un ouais. qu'ils ne connaissaient ouais. pas. C'est aussi
7: ça, on est en pleine Coupe du
2: monde. Euh, mais le football c'est intemporel, ça traverse les, les, les périodes mmh. c'est aussi des souvenirs, Xavier Barré mmh. et c'est vrai que c'est fantastique d'évoquer un jour
7: et on pense toujours en se disant si, si cette équipe de Yougoslavie était restée unifiée mmh. pff, ouais. ils en auraient ah, fini oui. par en gagner une de coupe <rire> du monde parce que c'est pas en 98 les Croates seuls finissent troisième, les Serbes, bon, bon là ils sont un peu déchirés entre eux mais bon ils, ils étaient aussi souvent là les Slovènes aussi se sont qualifiés les, Masse, les Bosniens donc euh, ouais, s'ils étaient restés unis je pense qu'ils auraient fini par en gagner une
2: euh, et
9: un tout petit mot, juste aussi qu'en en tant qu'entraîneur, il avait été extraordinaire, et c'était l'entraîneur adjoint à l'Inter-Milan, et il avait été extraordinaire avec le jeune Balotelli, parce que quand Balotelli explose alors que c'est un enfant victime de racisme en Italie, avec euh, des souvenirs terribles de ce qu'il a vécu en Italie, Balotelli, et franchement, euh, il était euh, était extraordinaire avec lui à l'entraînement, à lui parler, parce que c'était le Balotelli vraiment qui avait, euh, je crois, 17 ou 18 ans, et il était euh, d'une humanité hallucinante, à le protéger, à le conseiller, euh, et Balotelli a eu la chance d'avoir ce grand Miailovic près de vrai. lui.
13: Tu sais qu'il a lancé aussi Donnarumma en 2016. Hein. C'est lui qui le lance dans un Milan-Sassuolo où à l'époque Diego Lopez était dans les buts, l'Espagnol. Et c'est vrai que, que Mianovic pas trop. Et un jour, un dimanche, il se dit « Allez, je vais lancer Donnarumma. » Aujourd'hui, évidemment, tout le monde le connaît. Mais en octobre 2016, c'est lui euh, qui, qui le lance. Et dernière anecdote sur Mianovic. Vous savez, messieurs, le premier coup franc qu'il a mis en Serie A, c'était en 1993 avec la Roma. Et ce jour-là... Euh, évidemment, le, le, le célèbre entraîneur de la Roma, Vujlajmi Boskov, lance un certain Francesco Totti. Et voilà, c'est le jour, Donc, <rire> ah, ce magnifique. même jour-là, ouais, ce même jour, Mianovic marque son premier coup <rire> francéria et un gamin de 16 ans, nommé Francesco, et eh ben démarre sa carrière, évidemment.
2: Incroyable anecdote. Merci beaucoup, Guillaume Maillard-Pacini. Euh, cet entraîneur que tu évoques, Mosco, c'est, c'est celui qui dit toujours Rigore et che, quanto arbitre fisc. Il y a penalty quand l'arbitre siffle, <rire> c'est ça? Exactement. Ça m'avait Exactement. marqué petit parce qu'à chaque fois qu'on lui posait la question, mais il y avait penalty ou pas, il faire, Rigore et <rire> che, quanto arbitre fisc. Et entraîneur extraordinaire
9: de la Sampdoria qui est allé en finale, vous vous rendez compte, en finale en 92 contre le, le bah, contre le, le grand, grand Barcelone. Et malheureusement, le Barcelone s'était imposé à Wembley pendant la prolongation. Il y a un coup franc d'ailleurs. coup franc un coup franc de 35 mètres de commande, mais qu'est-ce que cette Sampdoria-là a été totalement d'argent avec le maillot tu sais, le plus beau maillot du monde, avec les lacets, tu sais. Mancini, Viali, on pense à Viali aussi, un hein, Viali qui combat également. Ouais, ils ont fait la trop mal à la
2: Monaco demi-finale de la Coupe de l'UFA, euh, les Viali, Et ce stade ouais. Si vous pouvez, vous, les
9: amoureux du foot, aller à Marassi, c'est pas loin de la frontière, évidemment, le, ce, ce vieux stade Marassi de Gênes, qui est l'un des plus beaux stades du Et monde, enfin, surtout, l'un des plus beaux surtout, stades qui respire surtout, le
13: foot. Surtout Boskov a dit un jour si homme aime femme, plus qu'une bière gelée devant un, match, devant un match il est champion. C'est peut-être du vrai amour, mais ce n'est pas un vrai homme. Oh, voilà, on oh, on ouais. là-dessus. Alors,
2: là là, on est sur du George Best euh, <rire> Merci beaucoup Guillaume Maillard Pacini d'avoir évoqué merci, la, merci, la merci mémoire des Cinisa Mihailovic, c'était absolument passionnant.
0: On refait la Coupe du Monde. Eric Silvestro sur RTL.
2: On va parler encore, on va prolonger sur les anciennes gloires. Alors là, lui n'est pas décédé, heureusement pour lui. Mais il met un terme aujourd'hui. Il y a quand même de grosses infos aujourd'hui dans la suite de cette Coupe du Monde. Il met un terme à sa carrière internationale. C'est Sergio Busquets, le milieu de terrain espagnol du Barça. Voilà, c'est fini pour lui la, la sélection. On s'y attendait un petit peu. Xavier Barré, un joueur immense qu'on aime détester aussi parfois quand il joue dans l'équipe adverse. Parce que non seulement c'est un grand joueur, mais il a aussi ce vice terrible de, de certains joueurs. Sergio Busquets avec la Rora, C'est fini. Bon, il était évidemment oui, là... en, fin, en fin de carrière internationale, mais quand même, c'est, c'est une info carrière, aussi qu'on a envie de c'était vous
7: C'était le capitaine de la, de la Roja à cette Coupe du Monde. Euh, c'est un garçon qui avait été encore élu meilleur joueur de la dernière Ligue des Nations gagnée par l'équipe de France face à l'Espagne, justement, il y a quelques, il y a quelques mois. Donc, c'est, c'est, euh, c'est, c'est un garçon qui, à Barcelone, a toujours, euh, toujours sa place. Donc, je pense qu'effectivement, avec le poids des ans, ça devenait de plus en plus compliqué pour lui d'enchaîner les, les rendez-vous. Euh, le prochain euro, c'est dans un an et demi. Donc, euh, il aurait 36 ans ou 37 ans même. Donc, du coup, euh, voilà, il va continuer à jouer un peu pour le Barça parce que là-bas, euh, c'est sa vie. Mais, euh, mais c'est vrai que bon, la Roja, de toute façon, il fallait un moment ou un autre tourner la page. Je pense qu'il était dans ce groupe parce que vraiment, c'était le meilleur moyen pour... Euh, pour le sélectionneur et pour, euh, pour tout le monde en fait d'épauler les jeunes Gabi et Pedri et de
2: garder les automatismes et, voilà
7: de garder Barcelona. les automatismes maintenant je pense que la relève elle est déjà assurée avec Rodri qui occupe ce poste à Manchester City qui était là en défense centrale mais qui naturellement va venir prendre sa place au milieu de terrain dans l'équipe d'Espagne
4: moi j'ai envie de garder le meilleur le Sergio Busquets parce que c'est un joueur qui m'a fait rêver euh, qui a tant apporté au FC Barcelone parce qu'on a beaucoup parlé à juste titre de, de Xavi et André Signasta qui sont deux formidables joueurs, mais pour moi, il ne fallait jamais dissocier Sergio Busquets de Cirque. C'était euh, c'était un trio, c'était un trio qui était merveilleux. Euh, Busquets, on parle d'équilibre avec Griezmann, il équilibrait tout, il était d'une justesse technique incroyable, ses prises de balles orientées, parce qu'on on a tendance à réduire son jeu à, maintenant à un côté un peu destructeur aussi qu'on évoquait tout à l'heure, ou un côté un peu tricheur, un peu trop rusé par moments. Même si la ruse y est une qualité, mais euh, mais c'est vrai que c'était un formidable joueur, Sergio Busquets, qui jouait en une touche quand il le jeu, demandait de jouer en une touche, qui savait prendre le ballon comme il fallait dans, dans le bon sens, l'orienter correctement, euh, le jouer long. Il, il savait tout faire et il régulait le jeu du Barça. Ça, il faut pas l'oublier, entre 2010 et 2015, c'était l'un des meilleurs milieux de terrain défensifs dans ce rôle de, de Regista devant la défense, dans ce rôle de Sentinelle. Euh, il nous a fait tant rêver. Il est insupportable parfois,
2: la vidéo. Moi, j'ai envie, il n'y a personne qui va un peu nous le taquiner, Sergio Bousquet. Euh, évidemment que, que c'est un immense alors, joueur. Compte, et...
6: comptez, compte, comptez pas sur moi, parce que Xavier l'a, l'a, l'a glissé en disant euh, rapidement que la, la rue, c'est une qualité. Mais pour moi, c'est, pas, c'est plus qu'une qualité. Et surtout à ce poste-là, c'est, c'est presque indispensable. Moi, j'adore ce type de joueur, donc vous êtes mal tombé. C'est pas moi qui vais le. Qui vais le personne va me l'égratigner un peu, le Bousquet, là, tout en respectant son immense carrière. Non, mais, non, mais, non, mais c'est, non. c'est génial d'avoir des joueurs comme ça. Et évidemment. Dans son équipe, et même pour le football, je sais pas. C'est, c'est, c'est quand
7: même. C'est... Euh, ça donne une dimension tout à fait différente au Football, quand vous avez un 6 comme ça, bah oui. c'est p- par rapport au 6 matraqueur qu'on avait l'habitude de voir. Lui, euh, bah, il a parfaitement incarné le projet de jeu de Pep Guardiola. En fait, il a fait du Alors, Il y avait Pirlo dans ce registre, effectivement, qui était un 10 euh, repositionné. Euh, et sinon, voilà, il y a Sergio Busquets qui lui est vraiment à ce poste là depuis le début et, et qui, euh, bah, qui, qui, qui crée le jeu et qui tout de suite donne une autre dimension au jeu parce que dès qu'il le ballon est récupéré, on repart. C'est, c'était l'âme c'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps et qu'il est aussi difficile à remplacer c'est parce qu'il incarne l'intelligence du jeu euh, que, que voulait mettre en place Cruyff à l'époque avec Guardiola et que Guardiola a mis en place avec Sergio Busquets je vous, je vous non pose la question différemment je vous pose
2: la question différemment parce que j'ai bien il compris que... euh... 89 e minute 0-0 <rire> il y a une contre-attaque vous savez que vous êtes mort mais vous avez le numéro 6 là au milieu du terrain vous avez droit à un numéro 6 qui peut faire la petite faute qu'il faut bien vous prenez Thiago ou
6: ah, prenez, non, Sergio Busquets <rire>
9: Motta était extraordinaire. Motta qui manque terriblement d'ailleurs au Paris Saint-Germain. On a Paris Saint-Germain n'a jamais remplacé. Et alors après Bousquet c'était au-dessus évidemment parce que Motta a eu des blessures terribles et, et horribles qui ont vraiment quand même contrarié sa carrière. Mais Bousquet moi ce que j'adore c'est que le football c'est pas seulement du physique. Il n'allait pas très très vite mais le cerveau allait tellement vite. Il voyait avant les autres. Il avait l'intelligence du cerveau et ça c'est très important je pense dans ce football qui va de plus en plus vite. Et c'est vrai Xav tu l'as tellement dit ce milieu de terrain bon sang avec avec Xavier avec Iniesta bah ça fait l'histoire du football. Hein. Il y a le carré magique en France avec Platini et ses copains. Et bien là, on a eu un trio pendant des années et des années. Et ben tout simplement à mettre
4: la misère à tous les adversaires. Je pense que Bousquet c'est au-dessus de Thiago Mota par rapport à, la, à ce que tu nous disais Eric, parce que Bousquet il avait quand même toujours cette faculté, euh, même si la faute était grossière, à pouvoir la, la retourner à son avantage. C'est-à-dire qu'il avait cette faculté à venir pleurer comme le fait parfaitement Sergio Ramos aussi, et, et par moments à, à simuler une blessure en mettant ses mains. On se souvient tous de cette image. Inter. Là, Contre la l'Inter. Contre main... le... l'Inter. Au début, on, on mains... t'entend plus, là Xavier Au Dorme. début, la main bien fermée. Et ensuite, les doigts s'écartent un petit peu pour voir si la le voit, s'il peut se relever ou pas. Physique, t'as raison. On a toujours cette image de Sergio Busquets parce qu'il a, il a ce côté-là aussi. Mais... mais c'est ce qui nous fait l'apprécier parce qu'un numéro 6, comme la... l'ont très bien dit euh, David et, et Zav, euh, ça a besoin d'être truqueur. C'est... Voilà, ça fait partie des qualités du numéro 6. Et lui, il incarnait tout à la...
6: à la perfection. C'est n'est pas Didier Deschamps non plus qui dira le contraire. (laughs) Yeah. Ah, Yannick ouais. ne si, dit pas le contraire. C'était ouais, un, un peu différent. Non mais, non, mais c'est un compliment dans ma bouche. Oui. Mais toi, Eric, c'est quoi ton souvenir
9: de Busquets Si tu fermes les yeux, tu te, tu te souviens une petite Madeleine de Proust ou... Non, j'ai
2: pas de Madeleine de Proust évidemment. J'ai toujours trouvé que c'était un joueur fantastique, mais c'est vrai que j'arrive ouais, toi, pas c'est... à me décoller de ces, ah, derni... toi qui ces être derniers être... mois insupportables. Ah, ouais, les... Ces derniers voilà. mois, je le trouvais vraiment insupportable. C'est-à-dire, le problème, c'est que ces tout petits défauts qui étaient rien du tout euh, pendant l'immensité de sa carrière devenaient pour moi tellement grossiers en fin de carrière que je me disais, mais il faut que limite, non mais limite j'avais envie pour lui qu'il arrête euh, parce que je trouve qu'il est c'est corné ça. même il abîmait son image tu, tu, euh, tu, voulais... tu vois
4: par rapport à ce que tu dis où, moi où il m'a surpris Sergio Busquets c'est Zav qui en parlait qui parlait de ce, cette finale de Nations League de Ligue des Nations je trouve que je sur bien. ce match là il a été à un niveau exceptionnel je ne l'avais pas vu depuis des, des années à ce niveau-là euh, avec Gavi à côté je trouve qu'il y avait une parfaite complémentarité j'ai, j'ai retrouvé le Sergio Busquets ce qu'on adorait alors qu'effectivement tu as raison non
2: mais là ce soir j'ai le mauvais rôle évidemment je, oui, je, je, oui. je joue un peu le... mais je l'ai retrouvé ah, comme quoi y a, y a, c'est Mais c'est souvent c'est pour moi, c'est contre, c'est... contre
7: le Maroc le Maroc l'élimination de l'Espagne par le Maroc l'Espagne fait le jeu comme d'habitude mais qu'est-ce qu'ont fait les Marocains ils ont mis Enesiri sur Sergio Busquets Bien sûr. ce qui fait que pendant une heure le jeu, il est obligé de passer par les côtés parce que Sergio Busquets ne peut pas toucher le ballon. Et il y a un moment où il commence un petit peu à desserrer le marquage. Et là, tu vois Sergio Busquets qui arrive à commencer à faire tourner le ballon. Et à la fin, il y a quand même un poteau. Il hein. ne faut pas oublier ouais. de Sarabia, ça se joue à peu de choses, finalement. Et donc, c'était un élément, c'était un élément déterminant dans, dans le jeu de l'Espagne, comme de, du Barça, puisque les deux étaient un peu calqués. Mais euh, il n'y avait pas forcément d'alternative. Et c'est ça, effectivement, qui sur ce coup-là, justement, peut, peut porter préjudice aux équipes dans lesquelles il évolue.
2: Allez, merci à Sergio Busquets, en tout cas pour toutes les belles émotions qu'il nous a procurées, même si parfois il nous a agacés. Il prend sa retraite internationale avec l'Aurora.
0: RTL. On refait la Coupe du Monde. En bon,
2: revenant un petit peu à ce Argentine-France, quand même, ah, cette oui. finale, ah, oui. euh, Dimanche. <rire> non, mais ça fait des plusieurs jours qu'on en parle. On va continuer à en parler demain aussi. Voilà, il faut évoquer. C'est l'histoire, c'est des l'histoire. Des Et dans 50 ans, on en reparlera encore. Alors, euh... Messi et les casseurs j'ai envie de vous lancer là-dessus Il mm-hmm. le Messi et les casseurs autour de lui les gardes du corps les, ah. les chiens de la casse ceux qui vont le protéger on qui, reste dans le même disque c'est ça l'Argentine aussi ceux qui vont faire le sale oh, le boulot cliché. ils le savent qu'ils vont faire le sale boulot est-ce que ça va être ça le scénario est-ce que, est-ce que l'équipe d'Argentine c'est ça aussi qui a envie de lancer là-dessus il y a
4: des ah très bah, beaux joueurs moi j'en ai un peu parlé déjà sur la, dans la première heure donc je, on va laisser euh,
6: oui, mais David ouais pour aller dans ce sens c'est que on a clairement le sentiment qu'en tout cas ces joueurs-là sont sont là pour mettre en valeur Messi, c'est-à-dire qu'il bon bah, il a 35 ans, on sait bon déjà ça n'a jamais été trop son son truc de cavalier. mais clairement aujourd'hui euh, il est euh, il est euh, au service du, du, de, la, de l'animation offensive et que ces joueurs-là, ce, moi je trouve ça je trouve ça beau quoi comme comme euh, comme idée de jeu quoi de se dire on, voilà on a on a des joueurs qui vont se sacrifier pour lui. Et, euh, et ça va lui permettre de briller comme il le fait. Donc, euh, moi, je trouve ça. En tout cas, moi, ça me choque pas d'avoir ces, ces joueurs-là, quitte parfois à avoir ce petit je vois ce que vous voulez dire, avec ce petit côté garde du corps, ce petit côté, on va venir mettre la, la semelle ou le. le proté- J'ai peur oui. qu'on ne voit pas un grand match, même, même s'il y a, de, y, a, y
2: a Julien Navarez il y a Messi, il y a Mbappé, il y a Griezmann il y a. Ben ça dépend, fou. parce
6: que s'ils font bien leur taf et que, que Messi est en position de briller, on
2: verra. Est-ce, bon que, est-ce que les 10 les autres, enfin les 9 autres Argentins, je ne mets mmh. pas le gardien dans l'eau. est-ce que les 9 autres Argentins vont laisser le foot s'exprimer Regarde Fernandez, l'immense ouais. talent quand même de Benfica, Et
9: qui est quand même une des immenses aussi révélations, 21 ans seulement, hein, qui nous avait déjà épaté contre le Paris Saint-Germain, qui est promis un immense Là, avenir. être meilleur jeune, lui, ou pas
2: 21, 20, c'est bon il a 21 ans. Oui, c'est
9: ouais. moins de 22. Enzo Fernandez, oui. Ouais. Et, et tu vois qu'il fait, qu'il fait quand fait comme une coupe du monde absolument extraordinaire et puis c'était pas beau, titulaire aussi... au départ.
4: Hein. Comment Il oui. n'était pas titulaire et, au départ.
9: Et quand tu vois Alvarez ça comme incroyable Alvarez comme qui joue assez peu et c'est logique à Manchester City et qui qui nous fait et ça qui est beau, c'est que Messi il laisse vivre les autres Messi pour moi qui est le contraire absolu de l'égotisme et tu vois c'est ça qui est important comme Maradona en 86 Maradona n'oublions pas avant la Coupe du monde 86, il y avait des règles différentes par rapport à aujourd'hui et finalement il avait les années auparavant il avait très peu joué avec euh, avec l'Argentine pour des raisons de il pouvait pas être libéré par euh, les, les différents clubs et finalement il envoyait toujours des télégrammes absolument de motivation à l'époque c'était des télégrammes de motivation à ses coéquipiers et il s'était fait aimer par ses coéquipiers et là ce Messi là l'image de la Copa América quand il y a le coup de pied final tous les coéquipiers qui, qui vont vers lui qui courent 50 mètres pour aller l'embrasser pour aller l'ensevelir et là c'est ce que l'on voit pour moi je trouve que c'est vraiment très christique très messianique on assiste à un truc pour moi qui va bien au-delà du football avec euh, avec ce Messi et c'est tellement maradonesque ce que l'on et franchement, euh, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il joue pour lui et personne ne veut, comment dire, dire, ne veut, euh, entre guillemets, empiéter sur son territoire, parce qu'on sait que c'est lui le héros, ça doit être
2: lui le héros, et comment aussi il sert les autres, comment il rend beau ses coéquipiers. Ça doit être lui le héros, est-ce que ça, ça peut être un avantage pour l'équipe de France
7: c'est-à-dire que oui, oui, dans le sens où, où sans Messi, euh, cette équipe d'Argentine effectivement est très quelconque. Oui. Il marque les buts, il fait les passes décisives. Cette équipe est construite autour de lui. Alors ce n'est pas nouveau c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est qu'avant, c'était, c'était ses copains qui jouaient avec lui. C'était la génération 2005 2006 Choisissez choisissaient ces ouais. joueurs. Oui, voilà. qui avait, qui avait été championne du monde des 20 ans en 2005 et en 2007, avec Agüero, avec Macherano, avec, qui a aussi gagné deux médailles d'or aux Jeux Olympiques. Ça, on l'oublie parfois, 2004 et 2008. Donc, mais qui n'a jamais réussi à aller plus haut. Et c'est ça qui lui leur manque. C'est parce que c'est, cette génération-là, euh, elle était prévue pour pour être championne du monde plusieurs fois même et puis elle elle a jamais réussi en 2010 elle se trouve elle se elle elle, 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 elle se rate à cause de Maradona d'ailleurs, puisque c'est lui le sélectionneur et qui veut prendre toute la lumière, euh, qui oublie de renvoyer vers les oui, joueurs. Mais parce que c'était pas l'entraîneur. Euh, oui, exactement. En 2014, ils s'en sont, sont pas loin. Il s'échoue en finale et en 2018, il tombe sur la France des Lévites. Moi d'ailleurs, je mais, remercie.
2: Mais, toujours en 2018, quand je vois le banc de l'Argentine sur ce match et qui est sur la pelouse, je remercie Messi d'avoir aussi voulu que ses joueurs, ses copains jouent avec lui et que quand on voit ah, les talents, sans non.
4: Avait... Sambaoli, tu peux remercier. Oui, ou Samba... oui Mais oui, vu, Sambaoli, vu que Pauli, demander conseil. À... Messi, qui est
2: Et on a laissé des joueurs sur le banc qui. D'ailleurs, on fait mal en fin de match. Euh, quand c'est, ça, c'est, allait, allait ah, mais c'est quand
4: même incroyable qu'Aguero. Tant mieux, merci. Quand on connaissait la relation, quand même, entre Messi et Aguero. Mmh. Euh, on, ouais, voit, mais... on voit à tu le disais, tu le citais, ouais. Zav, il est quand même très présent dans le vestiaire là, depuis le début de la Coupe du Monde, ouais. il est toujours avec eux et tout ça, c'est quand même incroyable. Sur ce match-là, qu'Agüero ne débute pas ou ne rentre pas plus tôt dans le match, c'est quand même hallucinant, c'est très difficilement explicable.
7: Ouais, après, il après, bon, y avait des relations parfois compliquées hein, entre oui. certains de ces joueurs, notamment entre Messi et Tevez à l'époque, euh, qui ne pouvaient pas se voir et, et pour plein de raisons. Et, et donc, euh, c'est, c'est, euh, ces rivalités internes qui ont aussi gangréné l'équipe d'Argentine avant, et notamment sous Bielsa en 2002 entre Crespo et Baptiste Tuta mmh. euh, donc il euh, y, y a eu il y, y avait tellement de talent que, eh bien parfois il se tirait dans les pattes euh, aujourd'hui euh, c'est l'union sacrée autour de lui donc ça c'est une très bonne chose pour l'Argentine et, et c'est pas l'union sacrée avec ses copains qui ont grandi avec lui c'est l'union sacrée avec ceux qui pourraient presque être ses enfants donc ils sont en adoration devant lui ils sont ils sont tous euh, euh, à genoux devant lui et ils font ils vont faire tout ce qu'il faut pour que Messi effectivement que, euh, gagne et eux avec lui évidemment
4: par rapport à ce que disait eric et euh, je pense que c'était aussi le sens de sa question parce qu'on a on en parlait tout à l'heure c'est qu'on on a le sentiment quand on évoque l'Argentine que tout de suite on a envie de voir le caractère esthétique des choses on a envie de, de voir de, du talent on a envie de voir des gestes déliés et puis il ne faut quand même pas oublier que l'Argentine dans l'histoire du football ce n'est pas que ça l'Argentine c'est aussi et même voir avant tout sur certaines équipes des équipes destructrices il y a les deux là, là, là on le voit aujourd'hui Otamendi effectivement on le connaît. Rodrigo de Paul était un très bon joueur mais aujourd'hui il est plus là pour casser qu'autre chose c'est vraiment lui qui surveille et qui est la, la, la protection euh, particulièrement rapprochée de Leo Messi dans cette Coupe du monde et on le voit mais quand on remonte aussi avant je me souviens de Paredes je... également oui Paredes évidemment mais quand, quand je remonte aussi à à ce Argentine-Angleterre qui m'avait fait vibrer en 98 quand on regarde l'équipe de l'époque euh, derrière c'était pas des, des poètes non plus je veux dire ça, dans l'histoire de l'Argentine ça a toujours été le cas il y avait des talents des génies mais il y avait aussi des joueurs qui étaient là pour casser pour détruire plus que pour créer et construire
7: oui bon ça c'est un peu le cas de toutes
6: les équipes là il y a une tradition quand même j'ai... enfin de... de même j'allais dire une culture moi j'ai l'impression ah oui oui
7: complètement de, de, de... oui des défenseurs rugueux ah oui des milieux de ouais. combatifs souviens-toi de... De... de la finale
4: de 2014 tu l'évoquais euh, oui, je prends la ligne arrière. Rojo. Garay, De Michaelis, Zabaleta, Biglia, Macherano au milieu, je veux dire, c'est des joueurs qui savaient jouer aussi, ballon au pied, mais qui avaient un profil de, de, de joueur assez agressif dans le bon sens du terme, mais qui allaient au
7: combat, qui allaient au oui, duel. Oui, mais Garay, d'ailleurs, il doit être expulsé en finale au bout de 25 minutes. Bien sûr. Mais KO, euh, le, le milieu allemand là, de Mönchengladbach fait. Euh, dont le nom m'échappe, euh, qui est resté KO et, et qui a dû sortir. C'est Kramer, non Oui, Kramer, voilà. Il doit être exclu et, et il finit le match quand même. Non, mais l'argent a toujours eu des joueurs comme ça c'est vrai qu'en 86 euh, la défense avec José Luis Brown notamment avec Oscar Ruggeri, c'était des, des casseurs et quand en 90 ils se retrouvent contre le Cameroun on était bien content que le Cameroun les batte parce qu'on avait gardé cette image de, des casseurs fait, effectivement il y avait Maradona il y avait Valdano il y avait euh, Broutchania mais, mais sinon c'est pas mal. alors oui, puisqu'on est dans, est dans le cliché
2: c'est... je me tourne vers Yohan Ryu, euh, on a des casseurs mais des casseurs qui obtiennent beaucoup de penalty 4 pénaltys, euh, quatre pénaltys euh, pour l'Argentine depuis ah, le début de la Coupe du Monde est-ce qu'il faut craindre euh, M. Marcini a sifflet sifflé le Polonais pour cette finale est-ce qu'il faut craindre un pénalty accordé à l'Argentine est-ce qu'il faut faire euh, euh, bon, Messi en a marqué 3 et en a raté 1, Chesny en a repoussé et, et surtout c'est que tu que Messi quand même a parfois eu du mal avec les pénaltys à peu près un quart de ses pénaltys en carré raté à peu près
9: et là il en a raté Un, c'est contre l'Arabie Saoudite hein, qu'il en rate contre la Pologne
2: il le sort bien
9: alors que là par exemple tu vois quand il se retrouve quand même face à Livakovic qui avait été héroïque voilà, dans d'autres mais... séances de tir au but. Où il avait été un dingue, tu te rends compte. Il faut le... Et t'as vu comment il le met si bien contre Livakovic, contre t'as vu comment il le place bien. Et même là, tu vois, il, il marche sur l'eau sur ses pénalties Je voulais juste revenir un petit mot quand même par rapport à cette équipe justement. Parce que Scaloni, quand t'as quand même l'entraîneur Scaloni, quand Scaloni, Scaloni est nommé en 2018, n'oublions pas que c'est comme la soupe à la grimace. C'est des... Scaloni avait été choisi parce que d'autres avaient refusé. C'était un choix par défaut. Scaloni avait très très peu d'expérience. Il avait une, une expérience notamment dans le staff de sanpaoli à Séville. Mais c'était pas. Et tu vois, et là, Scaloni, il a, il a pris plein la la gueule, Il a été très critiqué. Chaque, chacun de ses choix a été vraiment remis en question. et Il y a eu l'humilité de ne pas vouloir, comment dire, de ne pas, pas être arrogant, justement. Et par exemple, quand tu prends comme, comme un de tes adjoints Pablo Eimar, comme Pablo Eimar, on est d'accord, Pablo Eimar, c'est, c'est un jeu absolument extraordinaire, c'est le romantisme absolu. On a eu l'une des images de ce mondial, c'est Pablo Eimar lors, lors d'un match qui est en, en larmes. pleurs sur le. Tu te rends compte, il est en larmes, Pablo Eimar, que l'on a tant aimé à Valence notamment, qui, tu vois, était en larmes sur le banc de touche pour vous montrer Surtout le degré aussi, émotionnel. Il
7: a, il a du monde 2002-2006 avec ouais. une équipe d'Argentine qui devait la gagner et qui ne la
9: gagne pas et c'est ça et ils sont totalement et moi ce que j'adore dans, dans, dans cette sélection dans cette équipe argentine avec ce pays c'est vraiment le débat philosophique vous savez les, 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 les bilardistes contre les menotistes voilà c'est, euh, c'était Bilardo le sélectionneur en 86 euh, Menotti 78 Tu vois cette guerre alors le beau jeu ou le jeu plutôt de, entre guillemets de destruction et c'est ça qui est beau dans ce pays ce qui n'existe pas en France ou pas vraiment en Argentine moi j'adore les pays où c'est la vie où le foot c'est bien autre chose qu'un un passe-temps et c'est, quoi, c'est ces fameux le débat. Alors, t'es ménotiste, t'es pilardiste et ça te dit finalement qui t'es comme homme finalement. <rire> et et là, un petit un...
7: Oui. là, un petit peu en France, calque, parce qu'on gagne mmh. avec des en... chants. Ça commence ah, à avec te... des
6: chants, tu vois. Alors évidemment, ça, on n'a pas la même. Euh... Degré de ferveur sur les débats qu'en Argentine, mais finalement sur le fond, c'est la même chose.
4: Pour revenir sur les pénalties,
5: voilà, que vous, vous n'avez pénalti. pas
6: répondu à ma question. Mais... Yvan Rio évite toutes mes questions, j'ai remarqué. Non, les les... Il,
7: nous
2: il fait des Il le fait
6: bien il va finir ministre ou quelque chose comme
4: ça. Pour le coup, j'ai deux statistiques intéressantes. Léo Messi et Harry Kane sont les deux seuls joueurs de l'histoire à avoir tiré 5 pénalties en Coupe du Monde. C'est quand même incroyable, et ça, je me tourne vers Xavier Barré effectivement. Messi, on a marqué 3, raté 2. Et, Harry et... Kane on s'en félicite. Il en a réussi quatre. Il n'a raté et qu'un. Il n'a raté qu'un seul. Alors, bon. quand, est-ce que... bon. quand est-ce
7: que Messi a raté son autre pénalty en 2018 donc Ouais. Contre l'Islande. Et par qui lui avait été accordé ce penalty Monsieur Marsignac. Monsieur Marsignac, l'arbitre polonais qui dirigera aïe, la finale. Aïe, 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 aïe. Du... Donc vous voyez. Et une, 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 L'histoire un est un éternel recommence C'est
4: vrai, un notif par rapport à ça seuls deux joueurs ont inscrit quatre penalties lors d'une seule et même édition de la Coupe du Monde.
7: Tu peux Euse- donner quelle
2: année
4: Eusebio en 66 et le néerlandais Rob Reisenbrink en 78
2: Reisman était tout prêt en 2010. Quatre
7: pénaux obtenus
4: et les quatre transformés.
7: Ouais. Bon. Robert, Donc vous craignez ou pas le pénalty oui, oui, oui moi oui. Vous le craignez Ah oui, franchement. Oui, mais il y aura. À tel moment. Eh, eh il si faut donner trage. la Coupe du Monde à Messi, L'arbre un petit trage. pénalty L'arbre comme
9: trage ça, trage paf, c'est facile. Oui, mais quand Messi prendra le ballon, s'il prend le ballon, s'il y a un pénalty, t'imagines là, le monde entier, parce qu'il y
7: aura quand même. C'est non, vrai non, que parfois moi, il a eu des fragilités. Ce serait un moment terrible, je trouve. Après, ah non, on si on va être... parce que bon, il en rate effectivement 25%, mais ça veut dire qu'il en marque quand même 75%. Eh Donc, euh, Donc, euh, si ce... euh, Donc si on et va être... puis surtout si on regarde, c'est que souvent ces buts ils ouvrent, euh, ils ouvrent la voie à l'Argentine ouais, et, et qu'après c'est... elle peut dérouler en contre-attaque le... et, et ouais, s'imposer plus facilement. Le
4: dernier était bien frappé. Hein.
7: Non, mais bon, je dis pas, le pas qu'il les frappe mal. Moi, ce qui m'a, ce qui m'a énervé sur certains de ces pénalties, c'est la décision arbitrale parce que franchement il y en a il y en a c'est, euh, c'est, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut non, le mais, non, mais, mais c'est bah, pas, mais c'est, c'est pas pour, pour, moi, que pour ça Eric je suis pas d'accord c'est c'est on a l'impression non, que non mais pour, pas, pour je pas, moi je dis pas qu'il faut la donner à Messi là non mais non
6: mais moi il y a de si on est sérieux et si on veut être rationnel moi là où je serais inquiet par rapport à une penalty c'est plus par rapport à la défense française contre l'Angleterre ça se joue à 20 cm pour pour qu'il y ait un penalty parce qu'il y a faute elle est pas sifflée mais s'il y a VAR et qu'on est dans la surface donc si on a 20 cm dans la surface il y a penalty 100 fois au VAR on en concède également dans le jeu donc moi je suis plus inquiet par rapport à nous et façon de défendre qui est parfois un petit peu limite avec des joueurs un petit peu inexpérimentés euh, qu'à une quelconque euh, théorie du complot alimentée Mais par ex- en fait, en fait, On ouais. 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 voit la décision et euh, et quand la tu décision combines les deux
4: c'est quand tu combines les deux ça fait peur voilà. oui bien, effectivement, sûr, bien sûr euh, l'Argentine on, on a déjà obtenu un, mmh. un wagon 4 euh, la défense des bleus n'est guère, guère rassurante depuis le début de la compétition on a vu des errements on ne sait pas qui de Conaté ou pas mécano on verra et dans
6: quel état euh,
4: et dans quel état effectivement mais euh, ça c'est guère rassurant oui.
2: bon, le mieux c'est de mener 2-0 voire 3-0 non. Et même si y a un pénalty non. pour l'Argentine moi je rêve d'une séance de tir au but et que la France gagne au tir
9: au but mais non pas lui non, je non, veux non,
7: la folie parce non, que dans non, c'est enfin, un moment J'aime pour le joueur. Alors tu ici à 3-3 et c'est en ces tir au but. Ne pas contenter non. d'une c'est d'une victoire oui, de la Coupe du monde au tir au but. C'est 3-3 3-3 que non, tirs au but. Non, on Regarde souvenez-vous de France Italie en 2006 franchement extraordinaire non perdre la Coupe la du monde sur un, un tir au but qui finit sur la transversale franchement c'est c'est non. c'est, c'est, c'est pas mais mais on
9: veut le summum de l'émotion de on va aller jusqu'au bout du bout du bout tu vas avoir
7: la Coupe de France bientôt tu vas avoir plein de séries de tir au but vas-y Xavier. une finale ça se gagne et puis c'est tout et dans cette
9: Coupe du monde par exemple pour la France c'est vrai qu'on a eu ce match contre Contre l'Angleterre, qui était euh, tellement intense. Mais pour moi, quand même, dans ce... Alors, euh, en plus, c'est qui rate de pénalty à la dramaturgie. Mais je trouve qu'il manque, tu vois, comme en 86, on a Guadalajara. En 82, on a Séville. D'accord, d'accord. Et ces matchs, tu sais, époco, euh, qui marquent une époque, qui marquent une génération. On l'a eu il y a 4 ans avec France-Argentine en 8ème. Et là, j'ai envie, et j'espère que ça sera. Bah, euh, la France-Argentine, Il manque hein, ce match faire, hein. qui, 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 qui imprime la Riptine. Ouais, on l'a pas eu sur cette Coupe du Monde. On l'a pas eu. Parce que l'Angleterre, c'est pas tout à fait ça. C'est autre chose. Ah, L'Angleterre, ah, c'est c'est bien, c'est non, c'était match. bien. Non, mais c'est pas
6: le match historique. C'est pas un match de légende. Mais vous vous pensez au match de... Ah, je Moi les... crois pas, OG... je l'espère.
2: Oh, j'ai peur que ce soit très fermé, oui, très mais physique. Mais aussi, mais Alors, ce sera le, scénario, le là, scénario, la dramaturgie de Messi d'un côté, Mbappé de l'autre, ou la France, Deschamps. Parce qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure des records. Deschamps deviendrait quand même le premier à gagner, comme joueur et comme entraîneur, deux fois. Com- euh, comme, comme joueur et comme entraîneur, il y a eu, tout, ouais. euh, mais deux fois, il n'y a pas eu. Donc, euh, ça sera encore un nouveau record pour ah, Didier Deschamps.
4: mais Ça risque d'être euh... très tactique. Ça, on est tous d'accord. Ouais. Et là, on commence à le voir dans les discussions, que ce soit... Euh chez nos confrères argentins ou nous-mêmes si. quand on se questionne sur nous l'équipe de France on sait à peu près à quoi elle va ressembler dans le système euh, au niveau des joueurs non malheureusement parce qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ce virus qui circule euh, on a quelques doutes mais les argentins ne savent pas trop euh, plan euh, anti-Mbappé ou non est-ce qu'on reste à 4 derrière ou est-ce qu'on passe à 300 centraux mm. donc je, je pense que ça risque d'être une, une vraie vraie bagarre tactique ça, et que voilà mm. mais, mais comme la
7: du comme Monde comme c'est quand filles. la grande dernière la dernière grande finale de Coupe du Monde a oui. rebondi Bon.
6: final, c'est quand? Bah, à 86, je sais pas, mais 1986.
7: Ouais. Mexique 86? Oui, un rebondissement euh, ça, après.
2: Ouais. À, à, même France... si c'était pas un match exceptionnel. Le France Croatie était ouais. quand même euh, 4 à 2. 4 à 2.
7: Il y a eu des buts, non, des mais il y a eu des buts. Il y a il y a réalisation,
2: retour. Il se passe des choses quand même dans le. Il y a des faits de match. Oui, il y, 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 y a des faits de match. dernière, c'est pas comme 86, mais il y a quand même des choses. Non, oui, oui. et puis
9: pour moi la finale de bah, 2010 avec euh, bah, c'est Schneider dans quelle la balle de match et c'est cassillas qui fait l'arrêt du siècle alors qu'il y a 0-0 en prolongation oui, mais et ça c'est, là, c'est pas, tu rencontres ouais, ce moment non, mais, en plus la finale était horrible avec les Pays-Bas ouais, qui avaient été lamentables vrai. où oh, Nigel de Jong aura dû t'expulser rapidement mais tu vois cet arrêt moi j'ai envie d'avoir un moment comme ça tu vois un moment qui marque l'éternité et là quand je vois je ferme les yeux et je vois ce Cassillas, cet arrêt éternel incroyable
2: oui mais alors Là, on va finir aussi, on va continuer. Et ça veut dire que Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui nous a déjà dit avant même que la finale soit jouée aujourd'hui, Qu'il que cette que ce Coupe du Monde aujourd'hui. au Qatar, ouais. non, était la meilleure Coupe du Monde de tous les temps si on a un match d'anthologie en finale avec Messi d'un côté, Mbappé des champs de l'autre, Griezmann etc. Alors là, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il va nous dire, Gianni Infantino ouais, Parce que aujourd'hui, ouais, il a encore non, martelé. Non mais, ah, non, mais ah, il, il s'en fout, on s'en fout de ce qu'il dit. dit. C'est quand même le président. Non, mais, non mais, 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 franchement, mais franchement, Oui, donc enfin, il vend sa. Il Alors au-delà de ça, ça c'était pour lancer sur Infantino. Mais il a surtout dit qu'il voulait
4: un Mondial des clubs à 32 clubs. Oui, encore une fois, très intelligent.
7: Mondial des clubs, ça fait 20 ans que la FIFA essaye de l'organiser. Pourquoi Pour couper l'herbe sous le pied de l'UEFA et de sa Ligue des Champions et récupérer les sponsors. Voilà, donc maintenant, il, est... il en rajoute, il en rajoute. En attendant son mondial des clubs, la première édition, elle devait avoir lieu en 2019, 2017. Enfin, elle devait avoir lieu déjà trois ou quatre ans. Elle n'a jamais eu lieu. Enfin, c'était pas la première édition parce qu'il y oui. avait déjà une première édition en 2000 ou en 2002, je sais plus. Bref, qui a été un four total. Du coup, ils ont laissé la Coupe intercontinentale reformatée avec le champion d'Asie, le champion d'Afrique qui vient de faire des préliminaires, etc. Ça, ça continue comme ça. Et là, ils continuent d'ailleurs de, d'être en train. Ils ont fait un appel d'offres pour la, le, le, ce qu'on appelle le Mondial des clubs, donc l'ancienne Coupe intercontinentale reformatée pour les deux ou trois prochaines saisons. Et il y a trois can- pays candidats. Le Qatar, l'Arabie Saoudite... Et le Maroc, ah,
2: évidemment. Euh, pour en revenir aussi à la Coupe du Monde, euh, il a quand même conseillé hésiter toujours sur la formule euh, la prochaine. des prochaines poules de la Coupe du Monde. Bah, oui, les poules, pas les
6: poules à trois. Les, les poules, c'est une chose. Bon, c'est après, c'est un peu le, la, la traditionnelle usine à gaz de ces de ces compétitions. Mais alors poule à trois, poule à six. Moi, ce qui me marque à... plus, c'est, c'est l'histoire des séances de tir au but. Justement, ça va avec cette. On rappelle juste que dans les différentes formules, justement, pour éviter qu'il y ait des magouilles, des équipes, des, des sélections qui, qui s'accorderaient sur des résultats, on envisage des séances de tir au but, non pas après les matchs mais avant les matchs justement pour pas que les équipes puissent se mettre d'accord sur l'issue de ces séances de tir au but donc là là on, on américanise complètement le football c'est à dire une séance de tir au but avant un match de coupe du monde
9: et je pense très honnêtement qu'on va arriver, ça c'est Didier Roustan qui le dit depuis des années, je suis tellement d'accord avec Didier, c'est qu'à ce moment, on sait très bien que l'une des prochaines étapes, ça sera évidemment des coupures publicitaires pendant les matchs de foot, le foot qui va être, parce que tu as bien vu tous les changements depuis des, depuis quelques années, le nombre incalculable de changements dans les règles majeures du football, et ça sera sûrement des matchs avec des périodes de 20 minutes, des pages de publicité, et on sait qu'on va faire enfin, on on un basculement qui ne cesse d'arriver, on a bien dit le, le, les cinq changements, c'était prévu que pendant le Covid, évidemment c'est resté après, euh, la var qui a été décidée juste avant la Coupe du monde 2018, comme ça du jour au lendemain, là juste à, là début de la Coupe ah du non, Monde, on non, découvre qu'on peut avoir 10 minutes, de, 10 minutes ou 15 minutes. Moi, je suis favorable, mais c'est pour te dire que ça me paraît évident que dans quelques années, on aura ces publicités, ces fameuses publicités qui vont arriver pendant les matchs de foot, de match interrompus, et exact. on assiste à un vrai basculement du foot. Ouais, c'est les apprentis sorciers, c'est ouais, ça le problème. C'est,
7: c'est, c'est, euh... terrible, c'est terrible, c'est terrible. Oui, c'est vrai qu'il y a certains tests qu'avant, ils faisaient dans les compétitions de jeunes notamment, ah. mmh. ça a été le cas pour euh, bah, les cinq arbitres, enfin plein de choses, et joueur. là, ils, les f- ils font ah. les changements, parfois sans, sans <rire> véritable test. Mais euh, pour ce qui est de la Coupe du Monde 2026, donc qui aura lieu à 48 pays euh, c'est euh, ils avaient prévu effectivement des groupes de 3 donc je sais plus 16 16, 16 groupes ouais. de 3 mmh. et en fait ils sont en train de revenir à priori vers 12 poules de 4 ou 6 que... poules
2: de euh, ou 8 poules de je sais plus si ça, ça, ça fait en
7: oui parce qu'en en fait ils ont beaucoup aimé euh, la troisième journée euh, qualificative qui a été décisive dans beaucoup de groupes en fait avec beaucoup de suspense les deux matchs en même temps donc avec parfois des renversements telle équipe qualifiée puis finalement c'est sur l'autre terrain que ça se joue etc
4: non mais ça c'est Et plutôt donc normal voilà bon. comment ah ouais. c'est plutôt logique je veux dire. Parce que là, oui, oui. ils sont oui. ils sont pas surpris d'avoir aimé cette formule là on la
2: connaît ben
7: non problème. parce que justement ce qui avait amené la réflexion c'est que souvent ces troisième matchs de poule n'avaient plus d'enjeu parce que et là le bola, fait
2: peut-être il... que le niveau soit plus équilibré
6: fait, fait qu'il y a eu plus d'enjeux, y, y a eu
7: plus de décisions lors de la dernière journée et donc le développement du football et donc euh, le, 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 le nivellement par le Sauf haut Sauf que
6: c'était à ça... 48 équipes je ne suis pas sûr que ça soit aussi nivelé parce que tu vas ah, forcément avoir un écart plus grand. C'est quoi. peut-être
7: le risque et c'est pour ça qu'il y a la possibilité, si j'ai bien suivi le, le projet, c'est qu'il y ait euh, un peu comme pour la, la Ligue Europa maintenant, c'est-à-dire que les premiers de poule soient directement en huitième et que ouais, les deuxièmes se retrouvent de en barrage, ouais, en, 16e, en, 16e. en 16e. Voilà. Ouais. Donc Du coup, ça maintient un intérêt pour le dernier tour, la troisième journée, même si euh, les deux qualifiés sont déjà mmh. connus. Bon après voilà tout ça c'est affiné. En tout cas on peut dire quand même qu'on
9: est à... il reste plus que deux matchs. Moi en tout cas j'ai adoré cette Coupe du Monde. Euh, évidemment on n'oublie pas les, les immenses problèmes au Qatar. Euh, on en a parlé pendant de nombreuses années, mais là au niveau du, de ce qu'on a vécu pendant un mois au niveau des émotions, je ne sais pas si vous êtes d'accord les copains. Moi j'ai vécu une Coupe du absolument extraordinaire. On a eu des Alors, voilà ça a commencé très rapidement avec l'Argentine battue par l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite qui a failli le faire hein, contre la Pologne lors du deuxième match à ce penalty chez Chigny qui fait l'arrêt. Euh, je trouve qu'on a eu le Japon qui a été admirable, le Japon qui est passé si près d'être la preuve de... pour la première fois dans histoire d'aller en quart de finale. On a le Maroc quand même, c'est un. Bah là c'est vraiment un truc historique. Première nation africaine à l'an demi-finale et ils ont failli le faire pour aller en finale. Je trouve qu'on a vécu plein de choses. Moi je trouve que peut-être que je me trompe, mais moi j'ai adoré cette Coupe du
2: Monde. Bon, On tirera le bilan dimanche soir évidemment et qu'on espère hein, une troisième étoile sur le maillot de l'équipe de France. On va revenir à notre débat initial de la soirée à 20h pour Les terminer ténatifs. parce qu'on ne va pas finir sur Gianni Fantino évidemment. Ah euh, ah moi on en parle mieux en sport. Il vais quand même évoquer ses propos aujourd'hui parce que à chaque fois qu'il sort des propos c'est lunaire. Euh, on revient à l'info du jour, ce virus qui gagne un petit peu l'équipe de France, euh, après Rabiot ou pas Mécano, c'est Varane Conaté notamment, qui ont été touchés comment aussi par ce virus, même si tout le monde se veut rassurant euh, voilà, il ne faut pas que ça se propage plus, euh, David Ayello, j'aurais votre sentiment là-dessus à toi et à Xavier ouais. euh, Barré, parce qu'on ne vous a pas entendu au début
6: d'émission, est-ce que ce soir on va se coucher en se disant, oh là 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 là, là qu'est-ce qui se passe chez les Bleus bah, Un peu quand même, parce que j'en ai parlé avec pas mal d'anciens joueurs pro là, ces derniers jours, et ils étaient tous assez unanimes pour me dire que un petit virus, alors soit, soit tu n'as pas grand-chose et de toute façon tu peux quand même t'entraîner parce qu'avoir un petit mal de gorge ça t'empêche pas de t'entraîner mais à partir du moment où ça te, ça te met à l'arrêt pour un ou deux jours Donc la fièvre en gros, voilà. c'est, la fièvre en général qui c'est te... que de toute façon ça, ça, ça t'amoindrit moindri euh, et, que, et que cette période-là, alors ce n'est pas le fait d'avoir arrêté un ou deux jours surtout sur une compétition où ça fait un mois que tu joues, ce n'est pas tellement ça le problème c'est que forcément ça t'a affaibli et que musculairement, etc., tu ne vas pas être à fond. Et euh, moi, je citais également un, un exemple comme ça qui m'est venu en tête. Euh, c'était le cas d'Adrien Rabiot qui avait joué la fameuse remontada euh, affaiblie. Il l'avait raconté après. Alors, c'était un petit peu plus grave parce qu'il avait une, une infection pulmonaire. Mais il n'empêche qu'il avait fait le choix de jouer ce match comme ça. Et lui-même, après, avait raconté euh, que ça avait été une erreur parce qu'en fait, euh, il n'était pas en... en en mesure, enfin, en pleine capacité physique, quoi, pour rejouer. Donc, pour moi, c'est un sujet d'inquiétude.
2: On avait lancé le débat dès hier de Konaté ou mécano aux côtés de Varane pour la finale. Euh, euh, je, je crains pour Konaté si le parce que lui le virus est apparu après ou pas Mécano qui lui a repris l'entraînement.
4: 48 euh, car- pas exprès des
2: 48 heures c'est quand même très très juste. <rire> non mais euh, peut-être que pour Konaté la finale s'est jouée là hier ou avant-hier avec ce virus quoi.
7: C'est très embêtant pour Konaté mais c'est encore plus embêtant si Varane est touché. Ah bah, parce oui. qu'on a Bien vu sûr. que bon voilà c'est, c'est vraiment un cadre de l'équipe c'est l'expérience c'est la qualité de relance aussi euh, ou pas Mécano c'est très bon Konaté euh, aussi mais euh, Varane c'est quand ah, même l'expérience, voilà, c'est oui. quand même une expérience euh, irremplaçable euh, pour gérer ces moments difficiles même si encore une fois il ça revient ça me tombe là-dessus.
2: apparemment plus léger pour Varane que pour Konaté alors oui. est-ce que c'est parce que ça va arriver ou est-ce que c'est parce qu'il réagit différemment mais on t'en... en saura plus demain ouais. mais...
4: mais tentons de noircir un petit peu le tableau c'est-à-dire que c'est ni l'un ni l'autre, c'est c'est l'un, ne ni, l'un, l'autre ni l'autre, l'autre n'est là euh, on se bah, retrouve bah, avec Saliba ou Pamé qui sur le papier est une dernière qui tient la route attention mais Saliba qui n'a pas joué dans il a joué contre la Tunisie. Oui, il a joué contre la Tunisie. Ouais, mais sans aucun automatisme. Ah, non, mais ouais. ça serait voilà. Retrouver en finale de Coupe du Monde William Saliba. Il y a quand même
2: Julian un... Alvarez et Messi. Euh,
6: c'est ça, enfin, ça, c'est pas les paroles de l'année. Bon. Bon. Ah ah bah après,
7: ouais. sur le début de saison qu'il fait avec Arsenal,
6: c'est pas son niveau qui est en question. Non, le niveau On est d'accord.
2: Et attendez, parce qu'il y a aussi les contusions de Théo Hernandez et Tchouameni ça paraît pas méchant. Contusion musculaire. Oui, mais bon. Il faut des mecs à 2000 Oui, mais Rick, c'était France est tellement construite avec les pieds. Imagine si il a mal à la jambe qui ne peut pas jouer correctement?
7: Après, oui, mais. Je ne suis pas sûr que du côté argentin, ils soient tous aussi à 100%. Mmh. Hein. Oh non! non donc, sûr. Euh, parce qu'ils prennent des coups de toute façon tous les grands champions tous ceux qui ont joué ces gra- ce genre de tournoi vous disent que il bah, y a un moment où ils ont joué blessé non mais là là, là d'accord on est d'accord que
2: Griezmann Mbappé tout ça eh ben ils s'entraînent plus on les met au frigo un masque enfermé ah. dans la chambre pendant 48 heures tant pis ils n'auront pas de rythme mais on peut pas se permettre qu'ils aient le virus demain quoi si,
4: ils s'entraînent même Mbappé s'entraîne en, en jogging et ah en, haute survette mais... et bas de survette pas... je, je pense qu'il est un petit peu inquiet je l'ai vu ces images aujourd'hui je pense qu'il est il a pas un détendeur de plongée et un masque couvre
6: le nez donc les virus Mine de, de, min de, de, min, hein, min les... de rien on en parle mais là les joueurs ont essayé de dramatiser mais moi je pense que ça, ça les travaille un petit peu et ça aussi c'est pas un élément super hein, positif quand même euh, au sein d'une équipe de France qui a vécu justement pour le coup avec une, dans, un, dans un climat hyper joyeux, hyper, une dynamique quoi oui. qui les a portés et là de se retrouver avec cette petite inquiétude qui forcément bah, grappiller un petit peu tous les jours un petit peu de terrain avec ces nouveaux cas c'est, mmh. c'est en plus super moi, moi jusqu'à présent j'étais hyper positif sur l'équipe de France j'avais mis, mis en plus dans mes pronostics une finale France-Argentine et une ah. victoire de la France oh là mais là. avant le début du tournoi quel talent David oh bah, je ne sais pas parce non, que, mais que là maintenant je commence à en bah, fait c'est, c'est, c'est.
2: j'ai compris vous me réclamez depuis tout à l'heure la dramaturgie le eh bien, match jurique. historique qui avait pas eu dans ces... en fait c'est ça des joueurs malades qui ouais. ont pas... et, et, et ça sera encore plus fort mais cette finale, elle est
9: forcément homérique. Tu te rends compte
2: Aucun. Il y a pour l'instant donc il y a la,
9: le Brésil cinq et, euh, cinq coups du monde. Après Allemagne, Italie quatre. Et il y en a personne à trois. Personne non, a trois. France, Argentine. Et n'oublions jamais encore une fois parce a qu'on a l'impression que gagner une coupe du monde, attends il y a que huit pays depuis 1930 qui organisent cette coupe du monde. C'est horriblement compliqué. L'Angleterre dans la cune. L'Espagne dans la cune. tant d'autres pays, on n'en ont aucune. L'Italie n'est pas là pendant depuis ces deux dernières. Non mais avant de donné, il faut rappeler les fondamentaux qu'on oublie trop souvent. L'Italie n'est pas là depuis deux coups du monde. Obligé de rappeler.
2: Ils ont quand même quatre étoiles. C'est...
9: Non, non, mais je les aime d'amour évidemment. Et c'est pour vous dire que. Des Déjà, Soyons heureux. On a une finale extraordinaire et si la France venait, imaginons, à perdre dimanche, ce ne sera pas un drame. On aura avec une très belle Coupe du Monde. Il faut toujours à un peu. Ah souvent on mais se mais ça, un
2: c'est ça c'est depuis le début de la soirée à dire oh, c'est pas grave si on perd. Mais qu'est-ce que c'est que je bah, Je sais et pas, Parce, que, Yoan, mais parce qu'il y a un moment donné, il faut non, accepter. Mais, mais, mais on perd une finale. Mais dimanche. Mais perd perdre per, 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 une
6: finale, c'est toujours terrible. On peut pas dire le c'est un Demande à Willy Sagnol. on demande à ceux de 2006. On ne perd pas une finale. Mais si on ne perd pas une finale, une on respecte l'adversaire, on respecte qui on ah, c'est, quoi, de alors, c'est pour ça que quoi qu'il
4: arrive ce sera extraordinaire alors que l'Argentine a plutôt l'habitude de les perdre ces finales toutes le
2: plus... les deux dernières
6: pourquoi ils sont habitués ça les dérange pas <rire> le plus beau
4: respect <rire> envers Lionel
2: Messi c'est de ne pas lui donner la Coupe du Monde et au contraire de lui dire qu'on la gagne tant pis pour lui quelle belle phrase parce
6: qu'on le respecte beaucoup oui, Quand tu peux point mettre point point.
2: un 6-0 au tennis tu mets un 6-0 au tennis c'est le meilleur 22h59 et 22h Haute arrive elle est là elle est dans le studio elle va venir prendre notre place bientôt Eric Yohan demain 20h 23h on refait la Coupe du Monde Xavier également merci à David Aiello à Xavier Barré euh, quelle soirée nous avons vécu encore et c'est que le début on aurait pu continuer 3h dimanche évidemment journée spéciale des 6h30 sur RTL le match en intégralité sans aucune Publicité, tous les rendez-vous, tous les présentateurs seront là évidemment pour faire vivre cette grande finale. Nous, on se retrouve demain, 20h, 23h, ce sera J-1, il y aura plein de dernières infos. On vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de RTL. Ce sera Caroline Dublanche, non pas du tout, la collection de George Lang, on est vendredi.
0: Après les infos d'Odd Vernutio, à demain. RTL, on refait la Coupe du Monde.